0: Thank you.
1: Es ist der 24. Mai 2018 hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle, die uns jetzt hier an diesem warmen, schon fast sonnigen Abend bei uns im Garten begrüßen, begrüß, begrüßen, begleiten. Und ganz besonders begrüße ich meine zwei Begleiter, meine zwei Dauerbegleiter, den lieben Lars auf der einen Seite. Hallo Lars. Hallöchen und den lieben Sebastian auf der anderen Seite. Hallo Sebastian. Ja, Guten Abend zusammen. So und wenn wir, äh, also ich weiß nicht, die liebe Zuhörer im, im, in 500 Jahren, für euch ist natürlich ein, ein Donnerstag, der 24. kein besonderer Tag, aber für uns ist der Donnerstag, der 24.5.2018 ein besonderer Tag, ähm, denn es ist äh, dieser Tag. Ja, es ist der Tag des finalen Countdowns, des Countdowns auf die ja, Gültigkeit der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und äh, weil wir das heute ein bisschen thematisieren wollen, haben wir uns eine Expertin für Datenschutzfragen eingeladen. Ein ganz besonderer Gruß geht heute Abend auf die Gartenbank und an die Claudia. Hallo, Claudia. Hallo. <lacht> Claudia Zotzmann-Koch will ich mal ganz genau dazu sagen. Oder K. Jetzt habe ich den, den twitter verschlagen, wie hieß er noch? K. Zotzmann. Kat Zotzmann ne? ja. Genau. genau, da kann man dich erwischen. So, du bist eine Expertin für Datenschutzfragen. Darf ich das so sagen oder ist das vielleicht nicht, nicht, nicht genehm?
2: darfst du, glaube ich, sogar tatsächlich sagen. Ich habe da so eine Prüfung abgelegt und seither darf ich das sogar auf eine Visitenkarte schreiben.
1: Oh, <lacht> Aber, Spezialexpertin ähm, oder sowas.
2: Ja, 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 genau, super. Ähm, <lacht> nee, äh, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die äh, momentan halt auch noch sehr im Fluss sind. Deswegen bin ich jetzt auch gerade ganz aufgeregt und hoffe, dass ich die Fragen beantworten kann. <lacht> ähm, ja,
1: wir haben ja gesammelt ja. und wir haben tatsächlich ein paar bekommen. Und die mhm. sind auch nicht, glaube ich, ganz einfach. Aber wir werden nachher mal gucken, genau. genau Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Gar kein Ding. Also äh, war ihr nur die Sache mit, uh, hoffentlich kann ich das beantworten.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich habe heute Morgen einen Tweet gesehen von, oh, wie heißt denn die, Dunja Hayali. Die hat, glaube ich, so ein wie heißt denn das Kreuz, Bundesverdienstkreuz bekommen und da stand nur dabei Vorbild. Habe ich auch gedacht, das, das wäre ja auch super auf der Visitenkarte, das Wort Vorbild einfach. Fähig super. Expertin oder Vorbild. <lacht> das macht sich irgendwie sehr gut, glaube ich. Ja, gut, also wer du genau bist und ähm was du da für eine Prüfung gemacht hast und was du sonst noch so treibst, das machen wir gleich, wenn wir auf der Gartenbank sind. Wir gucken nochmal eben ganz kurz in die Ernte rein, die uns beschert worden ist. Ich glaube aber, da war nicht so viel. Wir gucken aber mal. <Musik> So jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen stöbern oder hat einer von euch gerade griffbereit, was wir an Ernte einge eingenommen haben, äh, lieben Sende Gärtner? Nee, ich glaube so gut vorbereitet wie
3: da war jetzt gar nichts Großartiges, oder?
1: Ort. da war eine Antwort von 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 Ah oh, Leute 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 wer hat denn da geschrieben? Auch ein Stefan. Also das war ja die letzte Sendung, war ja mit dem Stefan Schulz. Frio, wie er uns erklärt hat, was das bedeutet. Diese ähm, sehr interessante Diskussion über Journalismus und kritischer Journalismus und was ist der Aufwachen-Podcast, wozu taugt der? Und wir, wir haben ja da recht intensiv den Gedanken ausgetauscht. Es gab auf Twitter einige Rückmeldungen. Äh, heute oder gestern kam noch ähm, eine, die hat mich besonders gefreut, wo der Herr Javorek sagte, äh, er hat durch den Sendegarten... Also der Aufwachen-Podcast hat durch den Sendegarten mindestens einen neuen Hörer gewonnen. Das finde ich schön, die Idee, weil ihm das so gut gefallen hat. Und jemand hat geschrieben, selten hätte er Stefan so entspannt gehört. Das fand ich auch schön, dass wir auf der Gartenbank Entspannung sozusagen her herstellen können. Das hat mich auch gefreut. Ähm, die Zusendung hier, den Kommentar vom Stefan, die ist mehr so inhaltlich. Da ist er in die Politik so eingegangen, ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ja. wer sich dafür interessiert, kann das ja gerne da nachlesen. Gut, ähm, ich, ich muss vielleicht nochmal eben sagen, ich bin gerade ein bisschen fahrig, weil meine Technik mich heute äh, im Stich gelassen hat ähm, und musste innerhalb von wenigen äh, Minuten hier umstricken, ich hoffe es funktioniert trotzdem. Schauen wir mal. Claudia hat gesagt, in Wien ist eine Unwetterwarnung und Sebastian hat erzählt, unser Provider hätte Schwierigkeiten mit der Stromversorgung, also es scheint ein sehr interessanter Abend zu werden. Aber ansonsten geht noch alles bei euch.
3: Bis jetzt ja. Okay. Mein USB-Kabel habe ich auch getauscht. Bzzz. Bzzz. Das Neue oder was? Nein, ja, ich hatte tatsächlich zwei kaputte USB-Kabel. Das ist auch sehr spannend gewesen. Das eine hat einen Audiodrift verursacht, das, dem muss ich nochmal nachgehen, weil das finde ich ein sehr spannendes Phänomen. Und das andere hatte einfach einen schlechten Wackelkontakt. Und die beiden Audio-Interfaces waren unschuldig.
1: Hast du einen Marder im Haus? Kann das sein?
3: Nicht auf dem Schreibtisch. <lacht> oh, wer weiß, wo die sich so Ja, naja, Vielleicht kommt er nur nachts raus. Ne?
1: Ja. ja, genau. Okay, also du hast ein neues Kabel, daran wird es heute nicht scheitern. Hoffe ich. Es scheitert es an anderen Dingen. An den, Wor woran auch immer. An, an Moderationskünsten meine ich. Nicht etwa an äh, äh, Claudia, nicht, du so meinst, es scheitert an dir. Ne? Das, äh, ich, äh, nein, das meinte ich nicht, du äh, Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Fangen wir nochmal an.
1: Wir fangen nochmal von vorne an. Nein, wir gehen jetzt auf die Gartenbank. <lacht> wir gehen jetzt einfach auf die Gartenbank und gucken mal, was passiert. So, auf der Gartenbank hat Platz genommen die Claudia, Claudia Zotzmann-Koch. Eigentlich eine Schriftstellerin, oder Claudia? Bist du nicht Schriftstellerin?
2: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Okay, aber ja. jetzt bist du dann Datenschutzexpertin geworden. Das ist, also ich glaube, ja, man braucht ja ein bisschen Fantasie, um sich da ja durchzufühlen. Aber das eine ist sehr kreativ und das andere ist eher... Nicht so, wie die Rüsten werden mich schlagen, aber eigentlich nicht so kreativ, oder?
2: Ja nicht, nee. Ähm, wobei manche Sachen kann man durchaus sehr kreativ auslegen. Das war jetzt äh, in dieser Vorphase der DSGVO, äh, also der in -Kraft, des Inkrafttretens, ähm, durchaus sehr kreativ, was ich da an der einen oder anderen Stelle gelesen habe. Also, hm. ähm, wie weit soll ich denn ausholen?
1: Och, oh. Wo bist du denn geboren worden? Du bist jetzt in Wien, aber du bist, du, du sprichst nicht wie eine Wienerin, also das, du, das, du scheinst äh, einen Ortswechsel irgendwie mitgemacht zu haben. Vielleicht ja. fangen wir da mal an.
2: Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, also unlängst, ähm, <lacht> 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 ah, genau, habe ich mal studiert ähm, in Hannover tatsächlich, äh, komme auch aus dem schönen Vorharz. Also da, wo es noch hügelig ist, also für alle Leute hier so in Österreich-Umgebung, das ist da, wo es noch nicht ganz flach ist. Und ähm, ja, <lacht> Entschuldige, bin hier ein bisschen krächzig immer noch. <lacht> genau, habe in Hannover studiert und habe während des Studiums mal äh, auch ein oder zwei in im Studentenwohnheim mit nur Informatikern verbracht. Das war dann so ähnlich wie Big Bang Theory, aber mit Informatikern.
1: Ich kenne Big Bang Theory jetzt nicht, so kannst du ah, da...
2: Also die diese Studenten in Studentenwohnheim, in dem Fall mit äh, Physikern und bei mir war das mit Informatikern und äh, das war so Ende äh, 90er, Anfang 2000er, da wurde noch in Pop-Ups äh, kommuniziert, so im äh, studiwohnheim netz da gab es dann das wöchentliche Pop-Up mit, möchtest du einen Kaffee haben? was übersetzt so viel hieß wie du, ich schraube gerade am Rechner rum und habe keinen Bock, das Mainboard auszubauen. Du hast so kleine Hände. Möchtest du nicht die Jumper setzen? Es gibt auch einen Kaffee dafür.
1: Oh nein. <lacht> <lacht> genau, und da, uh, da
2: sind dann so ein paar hart, technische Toba. Sachen hängen geblieben. Du hast so
1: kleine
0: ja. Hände. Mm. <lacht> <Ja>. <lacht> oh,
1: unsere Frauenbeauftragten gehen gerade die Wände hoch.
2: Naja, nu Es <lacht> ist ein... ein ein äh, physisches Merkmal, ne? also ja, okay. bi biometrische Merkmale, da kommen wir dann gleich ja hin.
1: Okay, Artikel 9, wir sind gleich mit dem Thema. Hm?
2: <lacht> genau und ähm, ja, da sind dann halt ganz viele technische Sachen irgendwie halt auch bei hängen geblieben und äh, halt so, ähm, da hatte ich dann auch meinen ersten eigenen Blog, den habe ich dann 2001 glaube ich dann aufgegeben und 2007 dann den, den neuen aufgemacht, den es jetzt auch immer noch gibt.
1: Der Vienna Writers
2: Blog. Blog. Genau. genau.
1: Ähm, Writers ja. ist ja. Mhm. Das klingt so nach einer Mehrzahl, als wenn das, als wenn das ein, ein, ein Schreibclub wäre oder, oder nee, sowas. Das ist das so? Apostroph
2: gemein? S ist hinter dem R. <lacht> es ist nur einer.
1: <lacht> äh, aha. Das wollte was. muss man eben aufschreiben. Apostroph ist hinter dem R. Äh, genau, also nee. es
2: sind nicht Writers. Apostroph, Sondern Writer, right Apostroph S.
1: Ach so, das ist das, das, das erlaubte Apost, der erlaubte Apostroph, ne? Genau.
2: Genau, wie, wie Sogar im, im Englischen Mar auch. Mary's
1: Hasalong, das ist ja in Deutsch. What? Ja, ja, also lassen wir das. <lacht> sonst, sonst machen wir jetzt <lacht> zum Deppen mit den Apostrophen, das ist, <lacht> ist auch nicht so schlau. <lacht> So, den genau. gibt es also seit 2007, wir haben jetzt 2018, das heißt über zehn Jahre jetzt schon.
2: Ja, ja schon zum so Moment.
1: Du bist ja ein genau, ganz early adopter, wenn du 2001 angefangen hast, sowieso, oder?
2: Ja, 2001 habe ich schon mal wieder aufgehört, den ersten. Ach
1: so, genau, ja.
2: So 99 hatte ich den, den ersten, ja. In so noch in, in HTML und hardcoded und so
1: okay, das mhm. noch so eine Seite. Mhm, ja. <lacht> die funktionieren
2: <lacht> wenigstens noch. <lacht> ja, ja,
1: ja, und man weiß, ja. was man tut. Ja, Schön. Und man weiß auch, was, was die den, Seite tut. Was hat dich denn überhaupt da äh, herangereizt, manchmal also, äh, jetzt so eine HTML-Seite zu bauen?
2: Naja, äh, ich fand das schon halt sehr spannend. Das war irgendwie so diese Verbindung, zu, also technisch interessiert war ich ohnehin schon immer. Und ähm, ja, ich fand das dann halt unglaublich spannend, was mit Sprache und Schrift zu machen. Also halt hinterher der Blog, der hinterher bei rausfällt. Na, aber halt auch das Technische vorne dran. Wie kann man das denn jetzt hinbasteln? Und damals natürlich noch mit mit äh, lustigen, selbstgemachten GIFs und sowas. Ne? Also ich, 99. <lacht> Selbstgemacht GIFs? Ja, ja. Oh, von der Sonnenfinsternis damals, selbstgemachte Fotos. Ah. Also... Die habe ich nicht gemacht, weil ich wir standen dunkel, auf dem genau. Feld,
1: Ich erinnere mich dunkel an die Sonnenfinsternis. Ah, aua, 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 es tut gerade mir weh. Genau. Entschuldigung, ich bin jetzt wieder ganz ernst.
2: Ich glaube, das kriegen wir heute eh nicht hin.
1: Ich fürchte auch. Aber dabei haben wir so ein ernstes Thema und wir haben so viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir die jetzt nicht ja. verärgern. Obwohl, vielleicht ist die Hysterie ja auch, also das Lachen Ausdruck einer gewissen Hysterie vielleicht. Können wir den Psychografen <lacht> mal fragen. Also gut, hm. äh, das war der Spaß an der Technik, an dem Machen einfach.
2: Genau, ich wollte es einfach wissen, wie das geht. Ja. Das ist ja derselbe Grund, warum ich jetzt auch einen Chatbot habe. Ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert.
1: <lacht> ah, du hast einen Chatbot gebaut. Ja. Okay. Verrätst ja. Äh, du uns den Namen vom Chatbot?
2: Der läuft auf Telegram, also noch läuft er auf Telegram. Und zwar der vienna Writer Spot.
1: Okay, das und, lässt und dann sich finden, glaube ich.
2: Genau, und dann antwortet so ein fröhliches kleines graues Schaf ähm, oh. auf, auf <lacht> freundliche Fragen nach wann ist meine nächste.
1: So ungefähr.
2: Ja, ja, ja. Genau.
1: Okay, Chatbot. Genau. Gut, Telegram ja. habe ich jetzt nicht, da kann ich noch rein reingucken. Kommt ihr auch mal auf Twitter? Äh,
2: weiß ich noch nicht. Also es war ja leider nicht möglich von Telegram irgendwie einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu kriegen für meinen Bot bisher. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich mein Schaf einschläfern. Oh. Schauen wir mal.
0: Oh.
1: Ist aber, also da ist aber doch der Tierschutz dagegen.
2: <lacht> genau.
1: Widerstreitende Interessen, da muss man jetzt irgendwie in Einklang bringen, ganz klar. Genau, Was, das aber äh, Also du, wenn man dich jetzt Schriftstellerin nennt, äh, bist du das hauptberuflich oder nebenberuflich? Äh, ist das, naja. Fühlt das deinen <lacht> ganzen Tag? Also ich habe letztens äh, in deinen Podcast reingehört, wo du dich mit einer Frau mit unterhalten hast und da hast du sehr schön beschrieben, wie du versuchst zumindest in den Tagesrhythmus wie, wieder reinzukommen, der ist dir irgendwie ein bisschen abhandengekommen, aber früher war das offenbar so, dass du wirklich ja berufsmäßig geschrieben hast.
2: Bis jetzt nur einen Monat lang, ja. <lacht> Nein, also ich immerhin, bin 2000, immerhin. Ja, also 2005 nach Wien übersiedelt, tatsächlich nach dem nach dem Magister. Ach ja, das war und, ja, noch
1: gar nicht geklärt. Ja, hm?
2: ja aber da, da kommen wir eh gleich direkt zum Schreiben. Ich bin nämlich dann, habe dann hier angefangen irgendwie ja, Krimis schreiben, also erst so Kurzgeschichten und so, bin dann über die mörderischen Schwestern. Das ist eine Vereinigung von. Äh, Krimi-Autorinnen, beziehungsweise auch äh, Krimi-Leserinnen und Lektorinnen und so weiter, äh, bin ich dann halt irgendwie in dieses Netzwerk reingekommen und dann habe ich da auch meinen ersten langen Krimi geschrieben, der bis heute in der Schublade liegt und das ist auch gut so.
1: <lacht> Die, der ist nicht veröffentlicht?
2: Nee, der erste, der ist nicht veröffentlicht, nein.
1: <lacht> Warum ist das gut so, dass er nicht veröffentlicht ist?
2: Ja, so die ersten Sachen, die, die sollten, glaube ich, nicht veröffentlicht werden. Ich, ich glaube, da sitze ich länger dran, den zu überarbeiten, als einen neuen zu schreiben.
1: Hast du deine ersten Podcasts auch nicht veröffentlicht?
2: Äh, Doch, die schon.
1: Aha, wo ist der Unterschied?
2: Das, ähm, Ich glaube, bei dem Buch war ich einfach unsicherer und bei dem Podcast habe ich mir gedacht, äh, fuck it, machen wir das jetzt einfach.
1: Guter Ansatz, guter Ansatz. <lacht> Gut, 2005 das erste Buch geschrieben, in der Schublade liegen lassen. Damit verdient man aber nicht seine Brötchen.
2: Nee, ich habe ähm, eine ganze Weile halt ähm, ja, so Website-Texte, Websites gebaut neben dem Studium. Also ich habe ja noch ein Doktorat in Philosophie. Das, das schöne
1: Wort, Doktorat, wie schön. Also Man ja. würde es hier Promotionsstudium nennen, aber in Österreich genau. sagt man Dok ah, Doktorat, wie schön. Ah, schön.
2: Ja, genau. Das Promotionsstudium ging nämlich in, in Deutschland leider nicht mehr, weil meine Professorin in Hannover nur eine Viertelstelle hatte. Und äh, hier in Wien habe ich dann eine Doktoratsstelle bekommen, also leider keine bezahlte. Und äh, so bin ich dann auch quasi wieder noch mehr weiter in die Technik gekommen, habe das Doktorat 2012 dann sein lassen. Da hatte ich aber, glaube ich, schon das erste oder sogar das zweite Buch schon veröffentlicht. Nein, das erste, glaube ich. Und habe... Ähm, dann angefangen als Projektmanager in der Webentwicklung. Und das habe ich auch bis Ende 2017 gemacht.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> ja, genau. ist interessant. Also, ich, ich, irgendwie denkt man ja, oder denke ich, man, was man denkt, weiß ich nicht, aber ich denke so, ähm, äh, Autorenschaft, ähm, sagen wir mal, der Umgang mit mit, mit Literatur und, und und diesen Fantasiereisen und so weiter und ähm, die Technik, das schließt sich mehr oder weniger aus, aber offenbar nicht.
2: Es gibt ja einige sehr technisch interessierte und versierte Leute, die dann halt auch Bücher schreiben. Also
1: ich müsste es wissen, ich habe doch ein ganzes Buch vorgelesen, was von einem IT-Menschen geschrieben worden ist, ein Kinder- und Jugendbuch. Ja, natürlich. Mhm.
2: Genau, also es gibt so ein paar äh, durchaus versierte Kolleginnen und Kollegen da draußen, also Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die äh, durchaus Spaß auch an technischen Dingen haben, ja.
1: Das heißt, man, man geht dann, oder du bist dann quasi Projektmanagerin, um die... Brötchen zu verdienen, um die Miete zu bezahlen und Bücher schreibst du dann aus Leidenschaft? So nett war ja. Klingt ja irgendwie romantisch und schön. Ist doch <lacht> wahrscheinlich nicht so schön, oder? Nicht so ähm, schön. schön schon, ja. aber nicht so... Oh. Hm?
2: Ja, es wäre natürlich viel geiler, wenn man vom, vom Bücherschreiben leben könnte, aber äh, da hakt es dann halt leider oft an, äh, an der Bezahlungswilligkeit äh, für Kreativaufgaben. <lacht>
1: Da hast du, das, ich wollte gerade sagen, das habe ich doch schon mal gehört, das hat doch vor 14 Tagen genau der Stefan auch gesagt, vom Bücherschreiben, da kann man vielleicht mal in Urlaub fahren oder so, also sich irgendwie so ein, so ein solitäres Ding irgendwie erlauben, aber ähm, nicht so ganz regelmäßig ähm, äh, äh, sich finanzieren, also ist, aber dafür ist es ja extrem viel Arbeit, also was treibt dich denn eigentlich zum Bücherschreiben?
2: Man wird nicht verhaftet, wenn man die Leute da umbringt.
1: Okay, hast du manchmal das Bedürfnis, <lacht> das auch in der Realität zu tun?
2: <lacht> das ist der Moment, wo ich meinen Blog raushole und einfach mal mich 20 Minuten zum Schreiben hinsetze. <lacht> okay.
1: Was sind denn deine bevorzugten Methoden, Menschen über den Jordan zu bringen?
2: Uff. Also ich glaube, ich habe mir in jedem Buch mittlerweile was äh, anderes ausgedacht. Also so ist jetzt nicht. Also ich habe schon Leute erschlagen, erwirkt. Ich habe sie sehr äh, ungünstig umkommen lassen. Also es gibt da Möglichkeiten.
1: Ungünstig umkommen lassen. Ach, sie sind, warum sind Sie denn auch diesen Schritt noch gegangen? Sie wussten doch, dass das ein 15 Meter hoher äh, Gebäudekomplex ist oder so. Hm. Genau. Okay. Wie viele Bücher hast du geschrieben inzwischen?
2: Geschrieben mehrere, veröffentlicht sind jetzt äh, zwei Romane, ein paar Kurzgeschichten. Der dritte Roman ist jetzt leider nicht mehr rausgekommen, weil mein Verlag leider gerade im März zugesperrt hat. Der war gerade im Lektorat, der ist jetzt leider äh, ja freifliegend.
1: Aber du hast die Möglichkeit, das auch noch einem anderen Verlag anzubieten oder bist du irgendwie vertraglich gebunden, dass, dass nur die dürfen?
2: Nee, die Rechte an dem dritten, die kann ich quasi sofort wieder haben. Die Rechte an den ersten zwei, die kriege ich erst wieder, wenn ähm, der Verlag quasi komplett aufgelöst ist, deren Restbestände verramscht oder wie auch immer. Also das oh wird hey. noch einen Moment dauern und eine angefangene Serie nimmt ein anderer Verlag so gut wie nie. Ähm, also das ist eher eine Sache, da warte ich halt drauf, dass äh, quasi diese ganze Abwicklung fertig ist, werde die alle drei nochmal gemeinsam lektorieren lassen von einem anderen Lektor und werde die dann noch mal selber im Self-Publishing rausgeben. Weil äh, angefangene Serien nimmt eigentlich keiner.
0: Okay.
1: Schreibst du also eine Trilogie in fünf Bänden oder so? <lacht> hat das an Orten schon, mal <lacht> schon üblich, war.
2: Naja, in dem Fall war das, ähm, ich hatte ähm, eben über diese mörderischen Schwestern, die ich vorhin erwähnte, ähm, ist über die Mailingliste gekommen, naja, äh, wir hätten, wir suchen da irgendwie relativ bestimmte, bestimmte Sachen. Wir machen dann eine neue Sparte auf. Äh, wer hat da was in der Schublade? Ich hatte denen dann halt auch was angeboten und äh, sie haben es halt auch äh, genommen. Und nachdem das erste im Lektorat war, habe ich dann ähm, quasi noch einen Vertrag für zwei weitere Bücher gekriegt. Also von daher war das dann halt äh, mein, mein erstes, was ich halt wirklich da bei dem Verlag dann hatte, war dann halt einfach gleich diese Trilogie.
1: Okay. Ist Wien, an was sowas angeht, gerade so Mord und so ein bisschen Krimi, ist das ein besonderes Pflaster? Also man sagt ja den Wienern einen gewissen morbiden Zug zu. Merkst du das auch? Inspiriert dich das irgendwie bei der Arbeit?
2: Also ja, die, Mo die Morbidität der Stadt, die kann ich durchaus bestätigen, wobei es halt keine ganz konkreten Sachen gibt wo man sagen kann, okay, das ist jetzt hier das Morbide an Wien, sonst sind so ganz viele Kleinigkeiten. Aber ähm, ja, vielleicht war es auch das, weswegen ich hier dann angefangen habe, Krimi zu schreiben, ist möglich.
1: <lacht> das heißt, du hast vorher keine Krimis geschrieben, hast du was anderes oder gar nichts geschrieben?
2: Na, ich habe ähm, ja, mit so ganz kurzen, kürzest Geschichten angefangen, als ich so 15 war. Und halt damals natürlich noch so Lyrik-Sachen und so weiter. Das mache ich heute nur noch selten.
1: Uh, was ist jetzt Lyrik im, im, im Vergleich zum Krimi? Ist das eher mehr, mehr, mehr so in Richtung Romantik oder ja. Liebesgeschichten? Mehr so kurz. <lacht> kurz.
2: Mehr, mehr so kurz. Also so äh, primär Gedichte, so Gedichtform Sachen Und da dann halt auch verschiedene Sachen ausprobiert. Uh, die sind dann aber halt irgendwie maximal, weiß ich nicht, bei mir drei, vier Seiten lang geworden.
1: Oh, für ein Gedicht schon ganz schön lang. Also manche Schülerinnen oder Schüler würden dich ausschimpfen, wenn sie das auswendig lernen müssen. das macht ja heute keiner mehr. Lernt man heute in der Schule noch Gedichte auswendig? Keine Ahnung.
2: Also ich musste noch, aber das ist jetzt auch ein Moment her, ne?
1: Ja, genau. Also nein, nicht das, oh Martin, das ist schon wieder das Fettnäpfchen Entschuldigung. So meinte ich das auch wiederum nicht. Ich meinte, bei mir war, ist das schon eine Zeit lang her, ich glaube, wir haben schon nicht mehr vollständige Gedichte auswendig gelernt. Ich glaube, die Generation vor uns, die musste tatsächlich noch sowas wie Schillers Glocke oder so komplett aufsagen können.
2: Das hatten wir auch. Also hier so ja? die Kraniche des Ibikus und sowas, das hatten wir auch alle. Die, hat, die kann man übrigens hervorragend auswendig lernen auf Nena 99 Luftballons, das geht sich genau aus.
1: Was? Wieso?
2: <lacht> ja, Glaubst du, auswendig lernen war ich einfach so? Nee, ich kann mir Liedtexte merken, das geht. Und dann ging halt so, zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge. Es geht super. Kannst du 22 Strophen oder was das waren, ging, ging 1a.
1: Boah, krass, super, bin begeistert. <lacht> mehr davon, mehr davon. Das ist, boah, irre. Oh, ich bekomme gerade eine Rückmeldung. Mein Sohn lernt auch noch Gedichte in der Schule. Dankeschön an den Martin. Also, okay. Äh, wie war das noch? Ähm, Loch in Erde, Eisenrim, Glocke fertig, Bim, Bim, Bim. bim, bim. bim.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir wieder von der Lyrik weg zu den Krimis. Also, du bist dann in das Krimi-Genre umgestiegen. Warum das denn? Was reizt sich denn da jetzt an den Krimis? Abgesehen davon, dass du deine eigene äh, pff, äh, äh, Menschen... Unfreundlichkeit dabei rausnehmen kannst.
2: <lacht> genau, ich bin immer so eine ganz scheußlich unhöfliche Person. Ich bringe immer nur Leute um. <lacht> ähm, weiß nicht, es hat sich damals einfach so ergeben.
3: Ich, Ach so. Gar keine
2: Ahnung, warum. Das, also ich hatte jetzt nicht irgendwann eines Morgens den Gedanken, heute schreibe ich einen Krimi, sondern es, irgendwie ist, sich, ist das so dahingegangen. Und jetzt geht es gerade ein bisschen in eine andere Richtung weiter. Also mal schauen.
1: Hast du eine Idee, warum dieses Krimi-Genre, ich meine beim, ja, beim Buch wahrscheinlich schon auch, aber auch eben so im, im Fernsehen, warum das so eine Beliebtheit hat? Wenn man das mal so ein bisschen aus der Entfernung betrachtet, da wird ja immer jemand umgebracht und das ist ja, was wir normalerweise so als das schlimmste äh, menschliche Tun irgendwie bewerten, aber das gucken wir uns sonntags abends in der Regel an, um uns zu unterhalten. I dieser Kontrast, der, der geht mir immer mal wieder so durch den Kopf und ich denke, was mache ich hier eigentlich? Und ich genieße es trotzdem. Ich finde das sehr merkwürdig. Hast du eine Erklärung
2: dafür? Also es gibt da tatsächlich wissenschaftliche Studien zu, aber ich glaube, die kann ich alle nicht fehlerfrei äh, wiedergeben. Ich, das macht ein, nichts. Ich glaub, ein, Wir lieben Fehler. <lacht> also ein zentraler Punkt ist, glaube ich, dass man im Krimi eben sehr kontrastiert, also wirklich auch plakativ, ähm, dieses... Ähm, ein Übel gefährdet die Gesellschaft, die Gemeinschaft, das Dorf, ja, so, das Wir. Und hinterher geht es eben diesem einen Übel nach Möglichkeit an den Kragen. Also es wird irgendwie dieses Gerechtigkeitsgefühl meistens wiederhergestellt. Und das hast du halt im Krimi eben dann sehr plakativ durch eben sowas wie Mord. Weil viel schlimmer kann es dann halt eigentlich nicht werden. Also ja, es kann blutrünstiger werden, es kann halt noch sehr unhäuflich und unschön werden davor und schmerzhaft und so, aber ähm, halt wirklich Teile der Gesellschaft zu eliminieren, ist dann halt wirklich das Schlimmste, was passieren kann und da, dadurch wird das dann halt so schattenrissartig.
1: Mhm. Und ich sitze davor und esse Chips und freue mich dran. Also ich, ich <lacht> so, verstehe es halt immer noch nicht. Aber ich habe halt man gemerkt, es gab mal den Versuch, oder es gibt immer mal wieder so Versuche, Krimis zu machen, die jetzt nicht mit dem Mord irgendwie anfangen. Also da gibt jetzt eine neue Serie, da wird nur nach Vermissten gesucht. Die Leute sind irgendwie weg. Manchmal findet man sie tot, manchmal findet man sie auch lebend wieder. Oder es gab mal, wie hieß denn das mit dem Friedrichsen, schwarz-rot-gold. Da ging es um Wirtschaftsverbrechen. Der war beim Zoll und dann haben irgendwelche Leute was geschmuggelt oder so. Und dann ging es immer darum, diese Sachen aufzuklären. Das ist aber ein... Nach einer gewissen Zeit wieder vom Sender verschwunden, weil das Interesse war nicht groß genug. Also mit ein bisschen Blut und mit einer Leiche und einem, äh, ein, wie heißen die, Pathologen, der noch einen lustigen Spruch macht, kann man irgendwie einen besseren Einschaltboden bessere bekommen.
2: Hm, ja, ich vermute, das liegt halt wirklich daran, dass äh, wir eben durch viel Medien und so weiter halt schon sehr darauf getrimmt sind, dass immer alles nur schlimmer und blutrünstiger und. Äh, katastrophaler wird. Also so die Sachen, wenn man jetzt halt auch Bücher liest, so von, keine Ahnung, 1700, 1800 rum, die sind schon verdammt langatmig, das sind wir halt einfach gar nicht mehr gewöhnt. Da passiert dann halt auch einfach mal 40 Seiten lang nix. Dann sitzen die halt da einfach irgendwo drinnen und unterhalten sich über Nichtigkeiten und so. <lacht> <lacht> das, ja, gut, das glaubt das man ja heute gar nicht mehr.
1: Nee, nein, nein, nein. Ist ja immer lustig, wenn man irgendwelche alten Filme sieht, wo dann so ganz lange Einstellungen sind. kammerspielartig. Hat seinen eigenen Reiz. Also ich mag das gelegentlich schon mal ganz gerne, aber es wird dann auch schon mal schneller langweilig, das stimmt. Hm. Ähm, hast du dich denn, also ich muss, ich, ich hänge da nochmal an diesen Mordgeschichten, äh, ähm, also... Ich könnte mir jetzt ausdenken, wie es ist, wenn jemand durch einen Messerstich zu Tode kommt oder so. Aber ob ich das dann, ob das dann irgendwie mit der Realität zu tun hat, wüsste ich gar nicht. Ich würde mich wahrscheinlich beraten lassen müssen von jemandem, der sich mit Stichverletzungen oder so auskennt. Hast du dich schon mal von einem, Arzt, Ärztin, Pathologen, Anatomen, Anatomin beraten lassen, wo jetzt das Messer am besten sitzt oder so? <lacht> ähm,
2: es gibt da tatsächlich ähm, quasi so Schulungsprogramme für Autoren, in Anführungsstrichen. Also halt so über Autorenverbände äh, wird halt öfter sowas organisiert, dass man zum Beispiel eine Ansprechpartnerin bei der Polizei hat. Oder dass man mhm. mal einen Ausflug macht äh, ins Bestattungsmuseum oder so. Und ähm, das ist dann auch immer ganz amüsant, weil äh, alle, die dann halt auch da gerade mitgehen, äh, wenn da jetzt dann, keine Ahnung, 15 Leute gehen, äh, weißt du, dass die 14 um dich rum alle genau wissen, wie sie dich jetzt umbringen können und das aussehen lassen wie ein Unfall. Das
1: macht okay. Spaß. Die Gruppe <lacht> ging mit 15 Leuten rein und kam mit zwei wieder raus. Äh,
2: hm. <lacht> Ups. <lacht> Genau. Äh, ähm, also es gibt da halt schon so, so Sachen. Es gibt ja auch äh, Jahrestreffen von verschiedenen Autorenverbänden. Also ich bin jetzt selber bei den Mörderischen Schwestern und äh, beim Syndikat. Und bei diesen ähm, Jahrestreffen werden dann halt auch so Workshops gemacht. Das ist so ähnlich wie beim Kongress. Äh, die Teilnehmer äh, geben dann halt selbst Workshops in den Sachen, die sie halt kennen, wo sie sich mit auskennen und es werden noch externe Experten dazu eingeladen, äh, Gerichtsmediziner, Forensiker, ähm, Polizisten und so weiter. Also es ist schon immer ganz spannend, dann halt so ein Schulungsprogramm dann halt da auch mal mitzumachen. Ich biete bei sowas dann ja meistens Schlösser knacken und Metadaten töten an. <lacht> Das
1: Flussverletzung für Dummies. Ja, super. Also, ich stelle mir das dann vor, wenn ihr da solche Kongressartigen Treffen macht, dass das dann dreimal am Tag Krimi-Dinner gibt. Oder wie läuft das da so ab?
2: Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich. Nein, liegt da nicht
1: immer eine Leiche im Essen irgendwo rum? Nö. Okay.
2: Das nicht, sondern also es, das wird halt gemacht für, für externe Besucher. Also, es gibt ja dann halt auch immer öffentliche Tickets für Leute in der Stadt, wo dann halt das Treffen in dem Jahr stattfindet. Ähm, da gibt es dann halt immer ein Teil öffentliches Programm und ein ganzes Teil internes Programm, Workshop-Programm eben für die Autoren selber und ähm, die wollen ja alle eher was Neues lernen, was dazulernen also es gab jetzt auch äh, Selbstverteidigung, ähm, also tatsächlich wirklich, wie fühlt sich das denn an, wenn man, also nicht voll durchgezogen einen wo abkriegt, aber wie kommt man denn auch aus so einem Schwitzkasten wieder raus und so, also das ist schon immer ganz spannend ja. und ähm, ja, also wie gesagt, bei mir dann halt Schlösserknacken, das war dieses Jahr auch ganz lustig. Da hat eine tatsächlich den Alarm ausgelöst. Oh. <lacht> Allerdings nicht beim Schlösserknacken, aber es ist trotzdem lustig, wenn man dann halt anruft: so Hallo Event-Orga, hier ist die Schlösserknacken-Gruppe, Wir haben gerade den Alarm ausgelöst. Kommt super.
1: <lacht> das können wir vorstellen. Mhm. <lacht>
2: Okay, ja, jedenfalls ähm, da gibt es halt ganz viel und wir haben halt äh, auch ein paar Jahre lang hier in Wien äh, eine Ansprechpartnerin bei der Polizei gehabt, ähm, die wir dann halt äh, hier von der Autorengruppe haben anschreiben können, immer mal so, wie, wie funktioniert denn das wirklich, wie geht das denn, in welcher Reihenfolge passieren denn das, das und das, also äh, das ist schon ganz praktisch. Und wenn man irgendwo anruft und sagt, ich bin Autorin und hätte gerne da irgendwie ein paar Infos. Äh, Leute sind erstaunlich äh, bereitwillig, einem Dinge zu erklären.
1: Oh ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. <lacht> ähm, wie kommst du auf deine Geschichten? Ist das spontan guckst du oder gehst du gezielt los und hast schon so einen halben Plot im Kopf und suchst dir dann noch die Charaktere auf der Straße sozusagen zusammen? Wie, 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 ist, wie ist dieser Prozess... Das das, 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 Ja, man muss ja erstmal irgendwie, denke ich mal, so, so ein Gerüst finden, was man dann so langsam mit, mit Geschichte füllt. Oder fängst du einfach an und guckst mal, wo du rauskommst. Quasi agiles Schreiben.
2: <lacht> mit meinem Daily Stand-up, ja genau.
1: <lacht> genau, und am Wochenende ein Sprint, richtig.
2: Super. Ähm, ganz unterschiedlich. Also bei dem einen hatte ich zuerst eine Figur im Kopf beziehungsweise halt so den Namen und so ein paar Merkmale und ich wusste, dass ich die halt mit einem bestimmten Teil äh, Geschichte zusammenbringen wollte. Und äh, beim nächsten ähm, war zuerst so quasi das Motiv, ähm, also so diese, diese Haupthandlung. Ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Und jetzt beim... Bei dem, wo ich jetzt gerade dran schreibe, was nicht mehr ganz nur Krimi ist, sondern was jetzt ein bisschen Richtung Sci-Fi rübergeht, da hatte ich zuerst die Welt im Kopf, also so wie ich mir halt diese etwas Science-Fiction angehauchte Welt vorstelle und äh, da kommt jetzt halt die Geschichte quasi dazu, ähm, wie gesagt ganz unterschiedlich.
1: Verlässt die Geschichte diese Erde? Gehst du auf andere Planeten oder Monde? Kann man schon ein bisschen was verraten oder willst du lieber über ungelegte Eier nicht reden? Würde, was ich nee, sehr gut nee, verstehen in dem, könnte.
2: In dem Fall jetzt gerade noch nicht, weil das ist für mich auch gerade ein ganz großes Experiment, ähm, weil es nämlich so ganz mehrere Sachen gerade zusammenwirft und das ist äh, beim Schreiben ist das ein total spannendes Bild. Ich kann aber noch nicht sagen, ob das tatsächlich übers ganze Buch hin funktioniert, aber ich kann verraten, wenn ich das schreibe, also wenn ich wirklich da sitze und, und an der Geschichte arbeite, dann habe ich die Szenen so ein bisschen Film Noir mäßig, wirklich so schwarz-weiß im Kopf oder so sehr reduzierte Farben, sehr hohe Kontraste und dann so neonfarbene so 80er-Jahre neonfarbene Elemente für die Sci-Fi-Teile äh, davon. Also es ist so, in meinem Kopf Shit. sieht das halt sehr, sehr amüsant aus. Deswegen mhm. habe ich eigentlich auch richtig Spaß daran, das zu schreiben. Aber das ist halt was, da haben wahrscheinlich die Leser hinterher beim Lesen gar nichts vorhanden. Wer weiß, ähm, ja.
1: vielleicht wirkt das ja genauso auf die. Ähm, hast, du denn, hast du denn das Ende sozusagen, weißt du schon, wo du ankommst? Oder was ich mal gehört habe, was eine Autorin oder ein Autor beschrieben hat, der sagte, ja, ich gehe gemeinsam mit meinen Figuren auf so eine Art von Reise. Und manchmal weiß ich auch wirklich nicht, wo ich rauskomme. So. Oder, oder ist das für dich schon, als Projektmanagerin ist das schon <lacht> klar, was das Ziel eigentlich ist?
2: Ähm, gemischt? Also ich habe... Ähm früher mich noch mehr überraschen lassen. Aber wenn man Krimi schreibt, dann sollte man irgendwie wissen, ähm, wo man jetzt vielleicht halt auch äh, Hinweise fallen lassen muss, so am ja, Weg, weil falsche, hinterher das halt... Falsche
1: Pferden legen und so, genau. ja auch. Ne? Hm.
2: Genau, weil wenn du hinterher dann am Ende drauf kommst, oh, ah, so war das, verdammt, äh, dann muss man halt hinterher wahrscheinlich mehr umschreiben, als wenn man es einfach gleich vorher einmal durchplant. Also da ist Krimi halt nicht das richtige Genre um sich nur durch die Geschichte treiben zu lassen.
1: Ja, man kann das nicht vertuschen. Genau. <lacht> Hinterher wird dann ja. das Messer gefunden und vorne ist aber jemand erschossen worden. Dann, ja, das stimmt doch irgendwas nicht.
2: Ganz genau das. Ja. <lacht> ja, aber so bei, bei allen möglichen anderen Genres funktioniert das ziemlich sicher ganz gut, ja.
1: Musst du denn öfter mal was umschreiben, so dass, dass dir irgendwie eine Lektorin sagt, ja, ist ja alles ganz schön, aber hier Kapitel 3, das muss aber irgendwie anders sein oder die Hälfte raus oder so, wo, wo man dann so anfängt, das eigene Werk, in das man sich ja schon so ein bisschen verliebt hat, dann nochmal anfassen zu müssen, wehtun zu müssen. Passiert das? Tut das weh?
2: Ich hasse es, aber ja, es passiert. <lacht> <lacht> ähm, es funktioniert, äh, also man muss weniger umschreiben, wenn man halt beim Schreiben schon mehr editiert. Wenn man jetzt sagt, okay, ich schreibe jetzt halt, also es gibt ja auch äh, Autoren, die diktieren tatsächlich, ja. das Buch, ne, das gibt es ja. Ähm, die müssen hinterher mehr überarbeiten. Ne? Wenn man sagt, okay, nee, ich schreibe das und ich überarbeite gleich die Szene von gestern oder sowas dann und bin dann gleich auch wieder so im Fluss drin, dann hat man hinterher weniger, was man dann überarbeiten muss. Und ich probiere mich halt auch noch durch. Also ich gehe da auch alle Sachen ein bisschen unterschiedlich an und probiere einfach auch mal was Neues aus und denke mir, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Wenn ich es nicht hm. probiere, kann ich es ja nicht wissen.
1: Ja klar, nö. Ist ja, also er macht ja auch eigentlich, also als, als ich unterstelle dir mal, dass du eine gewisse Neugier hast, sonst würdest du ja zum Beispiel so die, die, äh, die, die Beratung von der Polizeistation oder so ja gar nicht mehr brauchen und du willst einfach wissen, wie es geht. Und ich unterstelle dir mal, dass du dann eben auch unterschiedliche Techniken ausprobieren willst und so macht es ja wahrscheinlich auch schon auch am meisten Spaß. Gut, wenn man irgendwie weiß, das ist jetzt mein Best Practice und ich möchte quer quasi ja, mehrere Sachen hintereinander schreiben, dann bleibt man wahrscheinlich bei seinem Best Practice. Aber so fürs eigene, für den eigenen Spaß macht es wahrscheinlich schon mehr Sinn, dass man verschiedene Sachen ausprobiert.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn mir irgendwas langweilig wird.
1: <lacht> okay. Machst du denn dann auch so Begleitprogramme wie Lesungen oder sowas?
2: Ich habe echt Spaß an Lesungen, da bin ich auch drauf gekommen irgendwann. Also ich habe ja Vorlesen in der Schule, fand ich ganz schrecklich und bin dann aber halt eben auch durchs Schreiben drauf gekommen, dass Lesungen halten, also zu Leuten sprechen, macht eigentlich richtig Spaß. Aha. Und das war nämlich dann auch der Unterschied mit dem, mit dem Podcast, wo ich nämlich, ähm, also ich habe zwischendrin dann auch mal eine Sprecherausbildung gemacht, weil ich halt ähm, die Lesungen halt noch besser machen wollte ja. und äh, bin dabei dann drauf gekommen, dass dieses Zu-Leuten-Reden eigentlich total cool ist und deswegen habe ich mir dann irgendwann auch nach langer, langer Zeit überlegt, nee, ich mache jetzt diesen Podcast da wirklich.
1: <lacht> weil du da zu Leuten reden kannst. Genau. Ja, genau. Was war denn die Motivation? Also ich meine, gut, zu Leuten zu reden, ist das eine, dass man das möchte, das möchten ja viele, aber die suchen dann auch nach einem Thema. Ähm, was, was, was war dein Ansatz? Oder wie bist du zu dem, sagen wir mal, fangen wir erstmal an, wie bist du überhaupt auf Podcasts aufmerksam geworden, auf diese Art von Medium?
2: Das war im Winter 2005, 2006, da bin ich nämlich gerade nach Wien übersiedelt und saß dann äh, in meiner... Erste Wohnung in Wien halt, das war so ein scheußlich kalter Winternachmittag, ähm, saß da halt irgendwie mit dem, mit dem Notebook auf dem Bett und habe dann ähm, eben irgendwie Podcast gefunden, keine Ahnung. Und damals gab es ja, äh, ich, ich glaube das Literaturcafé gab es schon, das ist ja auch schon so ewig mhm. alt und ähm, bin da dann halt auf das Medium an sich mal aufmerksam geworden. Ähm, hab dann halt auch so, ich weiß gar nicht, mehrere Formate dann gehört. Das waren nicht viele, so vier, fünf. Und dann ist das eine Weile wieder eingeschlafen, hat aber immer so im Kopf, oh ja, das gibt's ja auch noch. Und immer wenn der Wolfgang Tischer halt was irgendwo gepostet hatte, ähm, war dann immer so, ach ja, stimmt, der Wolfgang und sein Podcast. Und genau. Und dann habe ich das, oh, wann war das? Ende 2016 habe ich dann meinen ersten, meine erste Folge aufgenommen, im November.
1: Was war das Thema vom, vom, vom Ersten?
2: Uh, was wir vom englischsprachigen Buchmarkt uns abgucken können. Das war nämlich auch Ui. die Motivation der Sache.
1: Das geht immer <lacht> genau. mal gleich rein, weil lieber Spahn. <lacht> <lacht> Hallo, das ist meine Nullnummer. Wir gucken mal, was wir vom englischen Büchermarkt lernen können. Super. <lacht>
2: genau, da war ich beim Jahrestreffen der mörderischen Schwestern und habe dann mit einer ganz lieben Autorenkollegin, also ich hatte, das, ich hatte mir schon paar Monate vorher eben ein Aufnahmegerät gekauft. Das hatte ich dann immer im Rucksack und habe das eine ganze Weile immer mit mir rumgeschleppt und habe nie die, den richtigen Moment gefunden. Und war dann halt bei diesem Jahrestreffen und da waren halt irgendwie so 100 andere Autorinnen und da dachte ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und habe mir die Gitter geschnappt und gesagt, du Gitter, wollen wir einen Podcast aufnehmen? <lacht> genau. Und so Gitter
1: konnte es, nicht mehr Nein sagen dann.
2: Die Gitter kam da nicht mehr raus, genau. Und dann habe ich das dann ja zusammengefrickelt und live gestellt. Das war ganz stolz, als das dann funktioniert hatte. Genau. Jetzt muss ich wie viele
1: Episoden du inzwischen hast. Wie viele hast du denn da
2: jetzt? 31, 32, irgendwie so.
1: Oh, uh, schon. Achso, ich bin in dem anderen. Ich bin, jetzt, ich bin in dem Datenschutz-Podcast gelandet. Da will ich hin. Na. Nö, nee, bin schon wieder da gelacht. Was habe ich denn? Habe ich irgendwas falsch verlinkt hier? Vienna Writer Podcast.
2: Vienna -Writer .net müsste es sein, genau.
1: Vienna Writer.net slash Podcast. Und dann bin ich bei. Ach, Gratislesungen sind keine Werbung für Autorinnen. Naja, das ist ja, das ist ja nicht Datenschutz, genau. Ja. Aber du hast sie nicht durchnummeriert. <lacht> Kann man gar nicht so schön schon. ablesen. Aber do, ja, aber. Wie steht jetzt auf der Seite jetzt keine Nummer? Ah, das, kann, das, kann, das kann dieses äh, Potler 40 sein, ähm, die, da, da wird doch die haben doch irgendwie irgendwas ist da passiert. Die wollen da irgendwas äh, nochmal auseinanderdröseln, dass diese, dass diese Kürzel und die Zahlen möglichst nicht im Titel auftauchen. Ah, okay, immer. verstehe. Ich hab das nicht ganz Dann verstanden. haben sie das
2: jetzt wahrscheinlich geschafft.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, genau. Uh. Hat geklappt. <lacht> Herzlich ja gut, aber Blut, bei 30 bist
1: du ja gut. schon, also das ist etwa äh, ein, ein, ähm, ein, ein Angebot, was so schnell nicht wieder weggeht, sagen wir mal.
2: <lacht> Hoffentlich. Also in den vorletzten ja.
1: oder vorvorletzten hatte ich reingehört, da hast du dich über, nee das weiß ich nicht, das war ein Vorschlag von Sebastian oder ein Blütenschatz von Sebastian, da ging es um Prokrastination, hast du dich ja. in so einem Lokal unterhalten, den konnte ich aber nicht zu Ende hören, weil die Hintergrundgeräusche so laut waren. Dass ich irgendwann ja. nicht mehr unangestrengt zuhören konnte und dann hatte ich den Spaß verloren, ehrlich gesagt.
2: Ja, die Geburtstagsfeier, die am Nebentisch war, die war leider nicht eingeplant.
1: Ja. Wo hattest du das, das Mikro stehen? Oder hattet ihr eigentlich, jeder eins in der Hand? Oder? Äh, ich habe ein H4,
2: also so ein H4 und das kann man so schön in die Mitte stellen. Mhm. Steht so praktisch auf dem Ende. Und das hatten wir tatsächlich so mit Windpuschel drauf zwischen uns stehen. Aber Windpuschel hilft halt leider nichts, wenn eben die Geburtstagsfeier am Nebentisch gerade gerölt, ja.
0: Richtig,
1: außer man knebelt die Leute mit dem Windpuschel, das geht dann wieder.
2: Das wäre gegangen, richtig.
1: <lacht> Dafür habe ich die letzte Episode gehört, wo du dich eben mit, da war es wahrscheinlich, Gitter unterhalten hast, über das Fortkommen und wie man wie man so, so Selbststeuerung, seinen Tagesablauf gestaltet. Was ja auch, ich habe oft gedacht, ja, wenn ich so, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit fahren müsste und da wären Kollegen und die würden sagen, äh, jetzt wird gearbeitet, jetzt wird Mittagspause gemacht und dann wird auch Feierabend gemacht und so. Also wenn ich so einen äußeren Rahmen hätte, äh, mir so selber so einen inneren Rahmen, so, so einen Rahmen zu stellen, das ist auch nicht einfach. Also das ist, das braucht hohe Selbstdisziplin. Da habe ich schon sehr viel, äh, zieh mal den Hut, dass du das hinkriegst.
2: <lacht> also ich habe das sehr gut hingekriegt tatsächlich. Es hat drei Wochen gebraucht ich habe äh, zu Ende 2017 jetzt halt meinen mein Job, den ich zuletzt hatte, dann äh, gekündigt. Da sind wir einfach nicht mehr ganz übereingekommen, über den Aufgabenbereich.
0: <lacht>
2: mhm. Und ähm, habe dann halt äh, gesagt, okay, ich versuche das jetzt halt tatsächlich mit dem, mit dem Schreiben jetzt dann mal verstärkt. Und habe mir halt äh, gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal so, vier, fünf Monate und dann äh, sind halt leider ein paar Sachen dazwischen gekommen. Also der Februar war bei mir zeitlich dieses Jahr leider nicht existent. Ähm, aber im Januar lief das super. Also so nach drei Wochen war ich da wirklich so in diesem schönen Rhythmus drin mit so einem, naja, zumindest so um 20 vor neun aufstehen, runtergehen, ne, so Kaffee machen, Bad, Kaffee machen und dann halt auf, an den Schreibtisch und dann wirklich bis Mittag schreiben. Das hat echt gut funktioniert. Also ja? In
1: 300 Wörtern oder was, also tatsächlich so eine so eine Planzahl, ich will so und so viele Wörter schreiben, was ja, was also für jemanden, der sich jetzt nicht in diesem Business so auskennt, klingt das eher so wie, hä, das ist doch jetzt nicht so, ähm, so mechanisch vorherbestimmbar, ob du jetzt eine Idee hast oder nicht, das ist ja auch ganz viel Nachdenken und Gestalten, aber das, das ist nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe von jemandem, äh, der, äh, schreiben will, dass er oder sie, weiß auch nicht mehr, sagte, Also ich, ich brauche eine Mindestanzahl am Tag, sonst ähm, fühle ich mich a, unwohl und b, kriege ich auch nicht fertig, was ich dann eigentlich am Ende des Jahres oder so zusammen haben will.
0: Mhm. Aber wie das ja, denn vorher mit dem
1: Verlag ausgemacht? Du musst ein, im Umfang von so und so vielen tausend Wörtern was abgeben?
2: Also die äh, Manuskripte, wenn man jetzt einen Verlagsvertrag hat tatsächlich, äh, da steht dann halt irgendwas von Umfang von keine Ahnung. Ne? Also entweder in paar tausend Wörtern ähm, oder halt auch in Normseitenzahl. Also ich glaube, bei mir waren das irgendwie so, keine Ahnung, 150 Normseiten oder so. Was
1: ist denn eine Normseite?
2: Eine Normseite ist äh, ein äh, Formatierungsrahmen für, für Manuskripte. Ähm, ich glaube, 30 Zeilen A60 Anschläge, damit äh, eben Lektorate, Verlage und so weiter besser quasi gleich vom, von Anfang an abschätzen können, wie lang sieht denn das oder ist denn das hinterher in gedrucktem Text?
1: Aha. Es gibt ja die lustige Angabe bei Büchern, so und so viele Seiten. Also wenn man irgendwo in einem Buch, also ne, da ist die ISBN-Nummer angegeben, äh, ob es ein Paperback oder ein gebundenes Buch ist und die Anzahl der Seiten. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum geben die die Anzahl der Seiten an, denn die Schriftgröße variiert ja, die Zeilenabstände variieren ja, also wenn ich jetzt, wenn es darum geht, ein Buch mit vielen Seiten zu haben, dann mache ich einfach die Schrift, die Zeilenabstände ein bisschen größer, dann habe ich ja mehr Seiten, man könnte es auch wiegen, was ist das für ein Maß für, für die Qualität eines Buches, aber das steht ja da tatsächlich angegeben.
2: Hm, vielleicht, weil sich manche Leute halt äh, auch denken, ich kriege mehr für meine 8,90 Euro, wenn das Buch mehr Seiten hat. Oder so, ich weiß es nicht.
1: <lacht> so, also sollte das jemand wissen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das klärt doch mal bitte auf. Warum <lacht> gibt es diese lustige Angabe? Und ist ein Buch mit mehr Seiten tatsächlich besser als weniger Seiten?
2: Man hat ja hier irgendwie auch so bei bei Lebensmitteln sieht man ja auch so einen äh, umgerechneten Kilo-Preis. Ne? Also die Packung kostet so viel und im Kilo mhm. wäre das so und so viel. Ne? Und vielleicht ist das so bei Buchseiten auch so gemeint, ich weiß es nicht. Ne? Wenn wenn man sagt, okay, äh, dickere Bücher werden ja meistens dann auch teurer. Wie viel kriege ich denn so in 100 Seitenpreis oder so? Hm. <lacht>
1: Also gut, also wenn das dann noch umgerechnet wäre auf eine Normseite, also wenn man wirklich sagt, das Buch mit Schriftgröße 16 und das Buch mit Schriftgröße 4, das ist so jetzt erstmal nicht vergleichbar. Wir rechnen das aber virtuell rum auf Normseiten und vergleichen dann die Normseiten. Weil wenn es überhaupt ein Kriterium ist, wie viel, wie viel Seiten, also, Mehr Seiten gleich besseres Buch oder so, was ich nicht nachvollziehen kann, aber gut, sagen wir mal, es wäre ein Kriterium, dann wäre es ja nur sinnvoll, dass man das dann normiert. Insofern habe ich gerade gezuckt, als du Normseiten sagtest, dass vielleicht dahinter, ist, dass das dahinter steckt.
2: Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein rein internes äh, Maß, dass eben Autoren die Manuskripte in Normseiten abgeben mögen, damit äh, das Lektorat dann halt... Wie gesagt überschlagen kann, wie viel bleibt dann halt Ist ja auch einfacher halt für her? die
1: Lektoren, wenn die, äh, ja. wenn die die, 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 Sachen, die sie lesen, müssen immer gleich aussehen. So wie beim äh, Es gibt doch so einen Menschen, so 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 ein Gleisprüfer, äh, der über die Schienen äh, läuft, der, der geht von Schwelle zu Schwelle und das ist eigentlich kürzer, als der Normalschritt ist. <lacht> Aber die Leute haben sich einfach auch an, dieses, an diese Art von Rhythmus gewöhnt. Die können fast gar nicht mehr anders gehen. Und eine Lektorin oder Lektor, die braucht wahrscheinlich auch genau den Abstand zwischen zwei Worten, damit es leichter zu lesen ist.
2: Wahrscheinlich.
1: Okay, ich bewege mich weit im Bereich der Spekulation. Kommen wir wieder zurück.
0: <lacht>
1: <lacht> zu, den, zu der Frage, ob du, äh, das hat man glaube ich, ne? ob du schon mal äh, Sachen rausstreichen musst, dass die dir wehgetan. Haben. Ach so. kill, kill your... Darlings. Darlings. So heißt das, ich.
2: Ja. Ja. ja, ja, also ich, glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie eine, eine ganze Sammlung an Szenen, die mal irgendwo rausgeflogen sind. Aber das ist grundsätzlich auch total okay, weil es macht hinterher das Buch ja meistens straffer und und äh, auch teilweise einfacher zu lesen. Wenn ähm, also bei einem habe ich zum Beispiel auch mal einen ganzen äh, Handlungsstrang dann gekillt. Und wahrscheinlich werde ich dann bei dem, beim selben Buch, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, noch einen weiteren Strang äh, demnächst noch raus eliminieren.
1: Oh, mit den bunten, mit den bunten, äh, na. Was war das, was hast du gesagt? Äh, Neon? Nee. Neon.
2: Ah, nee, anderes Buch. Egal. Ach so, ein anderes Buch.
1: Oh, du hast mehrere gleichzeitig.
2: Ja, ja. ja, ja.
1: Das ist jetzt nicht <lacht> verwirrend.
2: Ja, also das eine, was jetzt halt im Lektorat gerade war, das meinte ich wo wahrscheinlich noch einen, einen Mini-Handlungsstrang jetzt im Nächsten, wenn ich es jetzt selber äh, rausgeben soll, dann würde ich halt einen gewissen Handlungsstrang wahrscheinlich auch noch rausnehmen, wenn das jetzt ohnehin nicht an den Verlag geht und der Verlag hätte, wollte da halt einen, einen Teilhandlung gerne drin haben, ähm und äh, dann habe ich natürlich selber eins, was ich selber schon wieder angefangen hatte zu schreiben, während das andere im Lektorat ist. Weil was soll ich denn die paar Wochen da warten?
1: Ja, stimmt natürlich. Klar, ja, klar. Ja. Dann geht das mal Hand in Hand. Richtig. Genau. Ich verstehe. Ähm, an wen richtest du dich ähm, mit den Inhalten von dem Writers Podcast? Richtest du dich an? Autorinnen und Autoren oder eher an Leserinnen und Leser oder ist das ganz unbestimmt?
2: <lacht> äh, tatsächlich war der Plan eher an Autorinnen und Autoren. Also ähm, die, die Überlegung war, es gibt sehr viele Schreiber-Podcasts am englischsprachigen Markt. Ähm, also da gibt es die Joanna Penn und ganz viele andere und äh, hier am deutschsprachigen Markt war halt 2016 eigentlich außer dem Literaturcafé so im im kreativschreiben bereich nichts oder zumindest jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre. Und ähm, ich fand halt, äh, also was die Joanna Penn macht, äh, also da, da bin ich jetzt äh, podcastmäßig auch so ganz lange nicht, aber die macht das ja auch schon zehn Jahre, ähm, da, das war etwas, wo ich dachte, das fehlt hier. Und ähm, da habe ich dann halt versucht, eben so ein so ein Ding halt aus der Sicht von Autoren und Autorinnen und halt auch für Autorinnen und Autoren was anzubieten und ähm, spreche dann halt eigentlich primär, wie ich dachte, auch Autorinnen und Autoren an und bin dann äh, beim Kongress drauf gekommen, dass es äh, tatsächlich Menschen gibt, die keine Autorinnen oder Autoren sind und die den Podcast trotzdem hören und gesagt haben, wir wollten eigentlich nur mal hören, wie Autoren so ticken.
1: <lacht> hm. ja. ja, ja also behind the scenes sozusagen, was, wie, 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 <lacht> genau. was, was passiert da eigentlich? Ja klar, kann ich mir gut vorstellen, in den Maschinenraum hineingucken, ist immer das Spannende. <lacht> genau. Hm. Okay. Und dann hast du noch angefangen, einen zweiten Podcast zu machen, weil das so gut gelaufen ist, oder warum?
2: Ähm, in dem Fall war der Gordon Schönwälder Schuld. Ach, also gut. der ist ja, der macht hier diese, diese Podcast-Helden Podcast ja. und so weiter, und der faselte was von einer Miniserie. Und ich dachte, <lacht> und ich hatte das so gehört und dachte mir, Miniserie, hm. und es waberte dann so. Ich glaube so zwei Tage im Hinterkopf und dann war so dieses, ich habe jetzt total viel zum Thema Datenschutz gemacht und ich rede mir hier den Mund fusselig, das wäre doch total praktisch, wenn ich das jetzt einfach mal kurz alles aufnehme. Und die Leute können sich das dann anhören.
1: Wo, wo hast du, bei welcher Gelegenheit hast du dir den Mund fusselig geredet?
2: Ähm, ich habe jetzt im... März war das genau. Im März habe ich äh, diese Ausbildung gemacht zur Datenschutzbeauftragten. Also ähm, wie kommst du auf
1: das Brett? Erzähl mal. Was, warum, warum denkst du? Ich was mich jetzt mal zu Daten. Ich, ich bilde mich mal zur Datenschutzbeauftragten aus. Was, was ist da die Motivation? <lacht>
2: <lacht> ähm, da muss ich jetzt gerade kurz ausholen.
1: <lacht> Gerne. Wir sind im Podcast. Da darf man das.
2: Ja, 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 aber die, die ganzen interessierten Zuhörer, die jetzt auf die DSGVO warten, es äh, wird jetzt eh gleich spannender. Also Wir haben also ja im, im Kapitelmarken,
1: können ja dann oder, oder, oder Vorspulen oder was auch immer.
2: <lacht> genau. hinter,
1: hinter der Expertin verbindet sich auch noch ein Mensch und wir wollen ein bisschen den Menschen kennenlernen, bitte. <lacht>
0: Geduld.
2: Ja, ähm, überlege jetzt gerade, wo ich da am sinnigsten anfange. Also äh, 2016 war das. 2015 äh, und 32 C3 war mein erster Kongress in Hamburg noch. Ähm, da bin ich sehr spontan mitgefahren. Als ich gerade äh, quasi zu Hause ausgezogen bin, <lacht> bin ich dann halt zum Kongress gefahren zwischen den Jahren und ein ähm, ja, paar Leute halt äh, vorher hier kennengelernt, eben mit denen ich dann halt dort zusammen beim Kongress war. Und ähm, Januar, also als wir alle dann wieder zurück waren hier in Wien, war dann so ein, äh, also dieser Nach-Congress-Blues und dann so, hm, eigentlich brauchen wir auch wieder ein CCC in Wien. Weil also es gab ja hier schon mal einen, also 2002, um genau zu sein, wurde hier in Wien die chaosnahe Gruppe äh, Wien gegründet und ähm, die ist dann 2006 so im, äh, also wohl hat die chaosnahe Gruppe Wien zusammen mit ein paar anderen NGOs das MetaLab gegründet. Das werden jetzt vielleicht einige vom, vom Hören sagen oder auch in Person am kennen. So der äh, Hackerspace hier in Wien. Und ähm, in diesem MetaLab hatte ich halt eben, wie gesagt, äh, Ende 2015 ein bisschen Zeit verbracht. Oder auch recht viel Zeit verbracht, um genau zu sein. Und dann halt auch 2016, ähm, als wir dann halt nach Congress Blues mäßig da äh, zusammensaßen und sagten, eigentlich brauchen wir hier halt auch wieder ein CCC, nachdem eben diese chaosnahe Gruppe Wien irgendwie in diesem MetaLab aufgegangen war und dann passierte halt ein äh, paar Jahre lang gar nichts und ähm, dann haben wir äh, im ja dann war ich eigentlich mal zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht> 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 Weil es gab halt ein erstes Planungstreffen dafür, da war ich nicht dabei. Und dann gab es ein zweites Planungstreffen, da war ich dann dabei. Also ich saß halt einfach genau zu der Zeit dort im, im Raum. Und ähm, dann, ja, aber beim letzten Mal hat gar keiner mitgeschrieben. Verdammt, wir haben kein Protokoll von der Sitzung. Und wenn wir jetzt den Verein wieder reaktivieren wollen oder halt neu gründen wollen, äh, dann brauchen wir ja Protokolle. Und ich meinte so, ah, ich habe hier eh gerade Schreibzeug erzählt. Das schreibe ich jetzt halt mit. Und auf die Art und Weise ist es gekommen, dass ich halt in der Planungsgruppe war, dann tatsächlich für die Neugründung des Chaos Computer Clubs in Wien. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das genau passiert ist. Jedenfalls war ich dann äh, Anfang März dann auch im Vorstand dort, also nach der Rekonstituierungssitzung. Das war ein bisschen irritierend, also ich hatte zwar gesagt, okay, ich arbeite da jetzt mit, ja, diese ähm, Vorbereitungsgruppe und so weiter und ja, ich würde mich auch als Schriftführerin, weil das, ne, also Schriftführen, das, das konnte ich dann ja, würde ich mich auch aufstellen lassen, hat dann nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie gewählt werde und äh, dann haben sich die Jungs das irgendwie noch ein bisschen anders überlegt und äh, plötzlich war ich dann vorgeschlagen als Obfrau und fünf Minuten später war ich einstimmig auch als Obfrau gewählt <lacht> Also mit einer Enthaltung, nämlich meiner. Und äh, das war dann so ein, wie ist das denn jetzt passiert?
1: Oh ja, solche Situationen sind überrumpelnd gelegentlich.
2: Genau. Und äh, ja, seither bin ich eben äh, Opfer vom Chaos Computer Club Wien. Äh, schreibe halt in meiner äh, spärlichen Freizeit jetzt nicht nur Krimis, sondern halt auch Stellungnahmen zu irgendwelchen Regierungsvorschlägen äh, und... Äh, also nicht nur ich, sondern halt mit anderen Leuten zusammen. Es sind ja zum Glück mehrere. Es also sind mittlerweile über 80 Mitglieder hier. Hm. Und ähm, ja, so bin ich da irgendwie mal hingekommen. Und da dann halt auch viel eben im Bereich Datenschutz gemacht. Und wir haben ja auch 2016 quasi, nicht ganz in der ersten Woche, aber ähm, ich glaube im Mai oder Anfang Juni, haben wir dann gesagt, wir machen hier eine Privacy Week in Wien. Mhm. Und die ist ja dann auch leicht eskaliert. Also die Überlegung war.
0: <lacht> Was ist denn das
1: bitte leicht eskaliert?
2: <lacht> naja, die Überlegung war, wir haben hier in Wien ja ohnehin ein paar äh, äh, Events, also sowas wie den Netzpart, also netzpolitischen Abend. Es gibt äh, die Big Brother Awards halt immer im Oktober, also die österreichischen Big Brother Awards. Mhm und so weiter und dachten, okay, wir fragen die einfach mal alle, ob die das nicht alle quasi in dieselbe Woche legen wollen und dann machen wir halt so, ein, so einen Rahmen drumrum und nennen das dann Privacy Week. Das war die Überlegung. Mhm. Äh, kurz darauf, also so, na, kurz darauf kann ich jetzt auch nicht sagen, so im September, also es findet statt in der letzten Oktoberwoche um den 26. Oktober rum, im September hatten wir dann irgendwie so 60 Einreichungen, und hatten dann tatsächlich ein Kongressprogramm mit, äh, ich glaube, 64 Vortragenden. Und äh, das war im ersten Jahr extrem anstrengend. Das kann ich mir
1: vorstellen, ja.
2: Also hier, ich erinnere mich wirklich lebhaft daran, wie wir uns so der Reihe nach irgendwie so im, quasi im, im Uhrzeigersinn so der Reihe nach alle mal ins Bett geschickt haben. So, du gehst jetzt nach Hause. Du bist Geh Genau. Genau. Und ja, also das haben wir letztes Jahr halt auch wieder gemacht, da hatten wir über 80 Speaker und dieses Jahr, also der CFP für die Privacy Week ist jetzt halt auch gerade noch offen, also das wird jetzt dann halt auch dieses Jahr wieder ganz spannend werden. Also wir haben halt wirklich die nicht vier Tage, sondern wirklich die sieben Tage, beziehungsweise sechs, sechseinhalb, ja.
1: Aha, und da ist so das Thema Privacy und was heißt das politisch eigentlich und was gibt es da für Regeln und so weiter, ist quasi dir auf dem Tablett serviert worden. <lacht>
2: Tablett serviert ist gut, ich glaube ich wurde mit dem Tablett niedergeschlagen.
1: <lacht> <lacht> Einmal über den Schädel, Tong. <lacht>
2: <lacht> genau, ich, ich war dann genau. hinterher auf jeden Fall gut serviert, nein also. <lacht> Genau. Das ist die
1: das, der besonderen Art, genau. Sie sind das Essen. Ach so. Ja. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, und da ähm, nachdem ich. Aber die ich das haben jetzt, jetzt nicht halt
1: gesagt, du, du musst jetzt diesen Kurs machen. Das war schon eine Entscheidung, die du selber dann für dich ja. getroffen hast.
2: Ja, ja, ich sagte, ich habe zu Ende letzten Jahres meinen Job gekündigt, bin jetzt halt also äh, ganz normal hier halt auch beim, beim Arbeitsamt gemeldet, habe den Menschen dann halt auch erklärt, naja. Das würde mich jetzt halt interessieren ne? und gucken Sie mal, da kommt doch jetzt hier auch im Mai da ne? die DSGVO und sowas, das wäre doch ein Thema. Und er meinte so, naja, dann suchen Sie sich doch mal halt so einen Lehrgang aus. Und ich sagte, super, ich habe da eine Idee und mhm. habe mir den längsten Kurs gesucht, den ich finden konnte. Also es gab jetzt hier ja diese ganzen, so eine Eintageszertifizierung oder sonst irgendwas, ne? wo ich mir auch denke, so hu, <lacht> das ist aber optimistisch. Ja, ähm, das, schon das war optimistisch. jetzt. Genau. das war jetzt zumindest einer, der hat drei Wochen gebraucht Das war dann so, okay, drei Wochen, da kann man schon halbwegs was lernen. Und genau. Das habe ich jetzt gerade im März gemacht, ja.
1: Mit, mit so einer Abschlussprüfung so, so richtig, mhm. äh, dass du dann auch ein Dings, so ein Ding, so Zettel hast, den du dir an die Wand hängen kannst und sagen: Hier, das ist ja, genau. jetzt mein Jodeldiplom. Genau. Ohne das jetzt also, abwerten zu wollen. Also, <lacht> <Entschuldigung>. Ich <lacht> ja, ja. wieder. Aber ich, du verstehst, glaube ich, dass ich das, äh, wie ich das meine.
2: Ja, ja, natürlich. Wenn, hilflos,
1: wenn, hilflos witzig sein hier, super. Wenn das dem kann Mann was gut.
2: passiert und wenn die, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich was Eigenes.
1: Dann bin ja. Ich jetzt Datenschutzbeauftragter. Du sagst es, du sagst es, genau. Ja, genau, das war mein Gedanke. <lacht> 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 wie war denn das? Also, wie, wie, also drei Wochen. Quasi so ein Crashkurs, wenn man so will. Äh, wie wie sind die denn eingestiegen oder irgendwas, als, als du am ersten Tag nach Hause gegangen bist, wie war denn dann der Eindruck? Hast du gesagt, boah, das ist ja irre viel oder ähm, das ist ja easy oder wie, wie, wie war das erste Empfinden so? Kannst du dich noch erinnern?
2: Also ich hatte es schlimmer erwartet. Wir haben angefangen halt, die erste Hälfte vom Kurs war recht. Das heißt, wir haben die erste Hälfte vom Kurs, haben wir es äh, tatsächlich, äh, weil es Anfang März war, noch das DSG 2000 gemacht. Also hier das Österreichische Datenschutzgesetz, was jetzt noch in Kraft ist bis Mitternacht. Und ähm,
1: dann fällt alles weg. Ihr habt ja beschlossen, dass das alles nicht so gilt für euch.
2: Äh, da kommen wir nachher zu. <lacht> ähm, genau, und ich dachte mir nur so, okay, ich dachte so, ja. Drei Wochen und den letzten Tag, den haben sie nämlich dann, weil der äh, Dozent halt den letzten Tag nicht konnte, haben sie uns den eh schon um einen Tag gekürzt. Dann war halt die Prüfung ein Tag früher und ich dachte schon so, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht. Und nee, ging aber dann tatsächlich äh, ganz gut. Also der ganze Rechtsteil, der war halt auch interessant, weil wir waren eine ganz coole Gruppe. Wir konnten uns dann halt auch wirklich gut inhaltlich. Ähm, auseinandersetzen damit. Also wir hatten ganz viele unterschiedliche äh, Backgrounds, also wir konnten uns wirklich gut austauschen und hatten da viel Diskussionen ähm, wirklich inhaltlicher Art, weil, weil wir halt auch so aus unterschiedlichsten Ecken kamen und halt auch äh, beruflich aus ganz unterschiedlichen Sparten. Mhm. Ähm, es war dann schon auch echter Mehrwert von der Sache. Also das, das hat dann auch Spaß gemacht, ähm, dann zu sehen, okay, wir hatten einen dabei zum Beispiel, der arbeitet für ein ähm, Bewerbungsunternehmen, also die halt, also ihr Businessmodell ist, dass sie äh, Bewerberdaten kriegen und die dann halt an irgendwelche Firmen vermitteln. Und, ähm, ja,
1: private, private Arbeits Arbeitsvermittlung oder Headhunting oder, oder sowas, in der ja, genau, sowas. Ja,
2: genau, sowas. Genau, und äh, der meinte, die kriegen so viele unverlangt eingesandte Daten auch. Ne? Also,
1: <lacht> ist gar keine Erhebung, ist eine Zusteckung.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> und wenn du den Scheiß erstmal hast, dann musst du ihn auch noch archivieren. <lacht>
0: genau.
2: Ja, genau. Und, äh, und eine, die bei einer Versicherung war, die meinte auch, die schicken uns einfach erstmal quasi die ihr komplettes Leben und wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Ne? Wir ja. brauchen nicht, ja. nicht mal die Hälfte.
1: Das ist aber von den, äh, von den Juristen so nicht vorgesehen. Das haben sie nicht, im, das steht da nicht drin, das steht nur erheben. Das steht ja. nicht. Was, was mache ich dann, wenn sie mir in die Babyklappe <lacht> gelegt werden, die Daten? Ne? <lacht> hm. Genau. Genau.
2: genau. Da, das denn, ist übrigens auch
1: also Ich habe auch mit diesen juristischen Texten äh, da zu tun und ähm, ich habe immer wieder Schwierigkeiten bei diesen Endlossätzen, die dann äh, also was mal, die die fahren, die, die fangen an, da steht irgendwie, äh, alle fahren links rum und dann liest man weiter und am Ende steht, äh, aber natürlich ist klar, man muss rechts rum. Hä? <lacht> also dann ist eine Regel formuliert und äh, gleichzeitig dann mehrere Ausnahmen und eigentlich ist dann die, die beschriebene gibt es eine beschriebene Ausnahme das ist dann eigentlich dann doch die Regel also die die Hauptausnahme und also das hat mein Hirn äh in der alten in der alten deutschen Fassung dann ging es immer noch um äh, da stand an, in jedem Satz stand fünfmal nicht, das waren also Negationen von Negationen von Negationen und ich wusste dann nicht mehr, wo bin ich jetzt eigentlich manchmal habe ich es mir hingemalt manchmal habe ich mir wirklich Sachen hingemalt, um zu begreifen bin ich jetzt im öffentlichen oder im nicht öffentlichen oder was weiß ich also das, diese Art von Umgang mit Sprache ist ja also doch ein sehr spezieller da bist du gut mit zurechtgekommen.
2: Ich habe also ich habe ja den fast klassischen ITler Lebenslauf. Ich habe ja auch das äh, geschmissene Studium für den Vollzeitjob äh, im Webbereich. Das war halt bei mir das Doktorat Philosophie. Wenn man einmal Kant und Schelling überlebt hat, ähm, dann schockt einen auch die DSGVO nicht mehr wirklich. Und ich muss sagen, die ist echt nicht so mies geschrieben. Also da habe ich echt schlechtere Gesetzestexte gelesen.
1: Aber ich habe auch schon geschmeidigere gesehen. Also ich bin ja, jetzt, nicht. jetzt neuerdings, ich habe letztens, was hat man denn da, irgendeine Verordnung und ich habe mich aufgeschlagen und reingelesen und das las ich wirklich wie so, ich weiß nicht, also, wie so ein normales, normal, also ich konnte sofort verstehen, was da stand. Ich brauchte nicht dreimal lesen, ich musste mir kein Bild malen, ich wusste sofort, was da steht und okay, Guck mal, ist ja doch, also es geht, geht auch anders. Also die DSGVO ist jetzt in weiten Teilen schon, also ich finde es ich find's nach wie vor kompliziert, aber vielleicht habe ich auch nicht den, den, den IT-Blick, den, den du da jetzt hast.
2: Ich finde sie jetzt nicht so schlecht und von, von IT hat die, hat die DSGVO nicht viel gesehen. Also ähm, da, das merkt man an vielen Stellen, dass da halt. Ähm, also das Verständnis für, wie Datenübertragung im Netz funktioniert, äh, leider nicht sehr ausgeprägt ist. Also da so, sind ganz nein, nein, viele Use ja. Cases, die nicht, nicht bedacht sind. Aber
1: nein, ich meinte wir halt die gleich noch zu Aussagenlogik, also dass da viele Und- und Oder-Verknüpfungen so, ja. sind und man überlegen muss, also was gehört jetzt zusammen? Was ist also, ähm, wenn, wenn da zwei Aussagen mit verknüpft sind, dass sie gemeinsam gelten müssen als Oder? Oder, oder äh, ist also quasi äh, Punkt-vor-Strich-Rechnung, wenn man so will. punkt vor
2: strich juristisch, ja. <lacht> ja. Ja, aber so ist es
1: doch. So ist es ja irgendwie. also
2: ja. ja, das ist dann aber auch die Sache, die sie hier in Österreich nicht bedacht haben. Ne? Punkt vor Strich ist ja hier dann auch, äh, also das EU-Recht ist zuerst und dann kommt das lokale Recht. Und im Zweifelsfall hat das EU-Recht mehr Recht.
1: Das, und das, was sie sich jetzt das hier das ausgedacht schauen, haben... Das schauen, wir noch, das schauen wir noch.
2: Ja, genau. Das, äh, das werden wir alle sehen. Ich bin auch schon sehr <lacht> gespannt.
1: Okay, du sagst, die erste Woche war also Recht, aber was ist denn äh, Datenschutzrecht noch?
2: Ähm, Konkretisiere die Frage.
0: <lacht>
1: also äh, ich habe das mal so gelernt, dass Datenschutz aus drei Bereichen besteht. Das eine ist äh, quasi der juristische Bereich, also diese ganze Regel. Der zweite Bereich ist die Technik da gehört auch die Datensicherheit dazu und was kann man denn überhaupt technisch machen und der dritte Bereich ist so quasi dieses organisatorische, wie kriege ich denn überhaupt die Leute dazu das zu tun, was sie tun sollen also oder wie kann ich, wie kann ich Prozesse definieren, also das, äh, das, das Datenschutzmanagement wenn man so will und dann, und dann es gab immer so ein schönes Logo, also so ein schönes Bild, diese drei Kreise und in der Mitte, das wo sich alle geschnitten haben, das war dann sozusagen das gelobte Land, da wollte man gerne hin und äh, in der im Kreis der Datenschutzbeauftragten, den, die ich so kenne, da gibt es halt immer so äh, Leute, die einen haben, die kommen aus der Jura, die haben aber, die können mit der Technik überhaupt nichts anfangen, die bei einfachsten technischen Fragen stehen die äh, relativ hilflos da, andere kommen aus der Technik und äh, die haben dann Schwierigkeiten, solche verschlungenen Sätze zu verstehen und die allerwenigsten kommen eigentlich so aus diesem, aus diesem Managementbereich, also Leute zu motivieren, irgendwas zu machen, ist glaube ich für die allermeisten ein Problem.
2: Mhm. Aber
1: irgendwie so so ein Mischmasch so kenne ich die Welt da.
2: Also die nächsten zwei Teile haben sie bei uns dann quasi zusammengeschmissen und äh, in der zweiten Hälfte des Kurs, Kurses gemacht. Da war leider das Problem, dass der Vortragende nicht sehr, hm, er konnte es nicht so gut rüberbringen. Also es okay. haperte dann da leider ein bisschen am, am, am Enthusiasmus und an der an der, Verständlichen Erklärfähigkeit äh, des Vortragenden. Das habe ich dann tatsächlich kapiert. Ich habe ja dann hinterher noch eine zweite Prüfung gemacht. Aha. Und da habe ich dann das Kursmaterial bekommen. Und da war einer, ähm, der hat dann eben den, der zweite, der Technikteil und halt auch äh, Datenschutzmanagement, äh, wurde von einem äh, unterrichtet, der äh, selber so äh, Penetration-Tests macht und Sicherheitskonzepte für große Unternehmen und sowas, der konnte das deutlich besser vermitteln. Also das war dann schon, schon spannend, dass dann auch nochmal in, ah, das war gemeint, ah. Okay, Aha.
0: Ja. Aha. Aha. ja.
2: Genau.
1: Also manchmal, ja. äh, ich habe manchmal ähm, so Aha-Momente, wenn ich äh, Juristen dann reden höre und die zeigen dann quasi auf ein einziges Wort, und äh, was für mich vorher immer völlig identisch aussah, wird plötzlich, weil ich die Bedeutung dieses Wortes dann endlich wahrnehme, <lacht> nimmt das dann plötzlich Unterschiede, also dann, dann sehe ich Unterschiede. Ähm, äh, so, so beispielsweise äh, Informationspflichten, Artikel 13, Absatz 1 und Absatz 2, warum sind die unterteilt? Ich habe da so eine riesen Liste von Sachen, die ich den Leuten mitteilen soll, und bei dem einen steht muss man bei der Erhebung mitteilen und bei dem anderen muss bei der Erhebung zur Verfügung gestellt werden. Ja, ist doch dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Und da muss man erstmal dahinter kommen, dass solche Sachen eben dann doch einen Unterschied ausmachen. Also ich falle da immer, immer noch gerne drauf rein, dass ich das so mit so einem umgangssprachlichen, umgangssprachlichen Verständnis lese und nicht mit dem juristischen Blick. Mhm. Hast du das? Siehst was. du diese Sachen? Kannst du das sofort erkennen?
2: Uh. Also ich muss es meistens immer irgendwie auch zwei- oder dreimal lesen. Das, das schon. Ähm, vor allem, wenn es dann das halt genau ich so um diese...
0: Sehr, das glaubst du gar nicht.
2: <lacht> also es gibt so ein paar Sachen, die weiß ich mittlerweile auswendig, weil das halt so die, die meistgestellten Fragen sind. Aber ähm, ganz viele Sachen, wenn es dann halt wirklich so ins Detail geht, da muss ich dann mir auch einfach den Text schnappen. Mein kleines rotes Büchlein und äh, ich habe so, ein, so eine Printausgabe von der DSGVO. Ähm, und dann lese ich da auch einfach nach. Also man kann nicht alles äh, auswendig wissen. Das nee, das habe ich
1: mir auch. Also es reicht schon, wenn man weiß, dass das irgendwo steht und dass man eine Chance hat, es wiederzufinden. Ich meine, es gibt ja auch tolle Suchmaschinen und tolle Wikis und so weiter, wo man das dann auch schnell finden kann. Ähm, aber es hilft schon, wenn man weiß, dass man es irgendwann mal gelesen hat. Also.
2: Ja, ich habe das doch mal gelesen, verdammt, wo war das? <lacht> ja, 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 da war <lacht> doch
1: mal, da war doch mal, genau. Wen berätst hm. du denn jetzt so?
2: Ja, eigentlich noch nicht wirklich wen. Das ist ja die Sache. Also eigentlich hatte ich, war der Plan, dass ich gesagt habe, okay, mich interessiert das Thema, möchte gerne halt diese Fortbildung machen und ich würde gerne so kreative Selbstständige, also die, für die ich auch die, den Podcast dann gemacht habe, die würde ich gerne ansprechen. Und das wäre doch ganz cool, wenn ich denen halt irgendwie direkt helfen kann bei ihrer konkreten Umsetzung. Mhm. Mhm. Also und? ich fand die Idee super. Ja. <lacht> <lacht> das Problem ist, es sind jetzt auch auf den Podcast hin vier Anfragen gekommen. Okay. Bei über 4000 Downloads. Also wir haben, glaube ich, die 4400 Downloads heute geknackt. Und von den vier Anfragen waren drei nach Gratisberatung quasi so. Und eins davon halt auch noch so mit... Oh, das kannst du doch bei mir machen. Ich habe so ein großes Blog, das ist total super, wenn du das bei mir machen könntest. Und dann nimmst du einfach mein Dings als Beispiel.
1: Mhm, genau. Ja. Das schöne ist doch PR Idee. für dich.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich doch so Werbung für dich. Genau, antworte ich da jetzt drauf? Nee, komm, lass. Also, wie gesagt, die, die Idee war gut, die Ausführung, da hat es jetzt noch gehapert und ich muss mir jetzt dann mal nächste Woche überlegen, wie ich dann tatsächlich weitermache. <lacht>
1: ja. Es geht ja gerade die große Angst um und viele haben tatsächlich ähm, berechtigt oder unberechtigt, ich weiß es nicht so genau einzuschätzen, ich, ich tendiere eher zu unberechtigt, die große Sorge, dass sie jetzt an die Hammelbeine gekriegt werden, weil irgendwas auf ihrer Datenschutzerklärung da nicht so, so ist, wie es sein soll. Ähm, teilst du diese Skepsis derer, die da jetzt ihre Angebote vom Netz nehmen oder wie stehst du das, wie siehst du das, wie schätzt, wie schätzt du das ein?
2: Mm. Das ist, das ist jetzt nichts, was man ganz pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Das also ist schon sehr versteht, gut im
1: Juristischen angekommen, das muss Aha. man sagen. Das, es Philosophen.
2: Noch, Philosoph. es,
1: es kommt ganz drauf an, wäre die richtige Antwort. Aber das, man kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten, kommt der Sache schon nah genug.
2: Ja, ja. das mit dem kommt dann drauf an. Das ist die Sache mit dem Newsletter, muss ich alle nochmal neu anschreiben. Aber ähm, die Sache mit... Äh,
1: Gleich ich die weg. Ja, gut. Mhm.
2: Das du Leute weißt nicht, wie nah hat... du
1: an, dem, an, an meinem Thema des Tages äh, gerade bist.
0: <lacht> okay.
2: Alles klar. <lacht> ja, ähm, also, dass Leute halt jetzt irgendwie mal drauf kommen, dass sie was tun sollten, ist ja mal grundsätzlich gut. Dass sie das so spät tun und davon tatsächlich relativ viele, also, wenn ich mir jetzt auch so die Spikes. Äh, bei den Downloadzahlen im, im, im Podcast anschaue, äh, tatsächlich innerhalb der letzten fünf Tage. Das ist eher blöd. Und das ist halt auch ganz doof gelaufen, dass da dann halt nicht, also in Österreich genauso wenig wie in Deutschland oder ich glaube irgendwo in der, in der EU, ähm, die DSGVO, die Entscheidung, die gibt es ja schon seit zwei Jahren. Ja? Sie tritt halt erst Doch. morgen exekutierbar in Kraft. Doch!
1: Oh, aber aber, aber, aber wer, wer in eine Podcast, wer eine Podcast-Episode zum Thema Prokrastination macht, der der kann sich doch nicht wundern, dass die Menschen quasi 24 Stunden bevor es scharf geschaltet wird anfangen, sich Gedanken zu machen. Also ich finde das total normal, ehrlich gesagt. Ich, ich
2: wunder mich auch gar nicht. Ich finde es okay. eigentlich nur unverantwortlich äh, jetzt halt auch in Anführungsstrichen, von oben. Ja, also wie auch immer man das oben jetzt äh, definieren mag. Aber das halt einfach bis Januar, Februar, März einfach überhaupt so gut wie keine Informationen jetzt auch für Unternehmen da waren oder für Kleinunternehmer oder für Blogger oder sowas. Es gab ja so gut wie keine ja. Infos im Netz. Das ja. kam ja jetzt wirklich erst die letzten zwei Monate. Ja, ja und eher und das ist halt, ne? also so richtig... Genau.
1: So richtig also eine große Informationskampagne oder so, ist, sieht anders aus. Das würde ich mal auch sagen,
2: ja. Genau, und die hätte ich mir jetzt eigentlich erwartet oder zumindest gewünscht, ja. so dass da irgendwo spätestens so Mitte 2017 mal jemand sagt, so übrigens, das ist dann nächstes Jahr ne, und jetzt haben wir noch so und so viel Zeit, uns darauf vorzubereiten, jetzt mal hier Infomaterial erstellen und rausgeben, dass das dann irgendwie so ab September, Oktober zur Verfügung ist. Ein halbes, oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr ist, glaube ich, ein brauchbarer Zeitraum für alle, dass sich alle irgendwie auch an den Gedanken gewöhnen können, dass das passiert. Ja, und dass sich jetzt viele Leute quasi überfahren fühlen, kann man ihnen jetzt irgendwie auch nicht übel nehmen. Ja, das ist, äh, ja, hätte, hätte ich mir auch anders gewünscht. Ähm, aber man kann jetzt natürlich auch nicht von jedem Blogger oder jeder Bloggerin ne, oder ähm, jeder Kleinunternehmerin erwarten, dass sie halt irgendwie ein Auge auf die EU-Gesetzgebung hat, ne? Ja, das ist so. Hm.
0: Ja,
1: da, ja, also. Nein, also die Sachen
2: abonniert hat mit äh, ja. jetzt übrigens, ne? Und bla.
1: Da, 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 da bin ich selber noch sehr, sehr unentschieden, ähm, gerade wenn ich ähm, Unternehmerin oder Unternehmer bin, habe ich ja eben A, das unternehmerische Risiko, aber auch die Verantwortung für das, was ich da tue und zwar vollständig. Ähm, ja. Ich habe hab gestern oder so noch ein Beispiel gehabt, wenn bei uns im Betrieb ein, ein Dienstfahrzeug angeschafft wird, also ein betriebliches Mittel sozusagen dann ist klar, dass es auch irgendeine Stelle gibt, die sich um den Erhalt dieses Mittels und die TÜV-Prüfung alle zwei Jahre oder UVV-Prüfung oder wie das heißt, kümmern muss. Also man kann das nicht einfach anschaffen und dann sagen, ja, ich kümmere mich aber nicht mehr drum. Und wenn ich diese Parallele nehme, ich nehme ein, ein elektronisches Verarbeitungshilfsmittel, aber ich kümmere mich nicht um die Konsequenzen, da, da knirscht es so ein bisschen bei mir. Also mit dem Argument, da tue ich mich echt schwer.
2: Ich tue mir eher schwer damit, dass es erstaunlich viele Leute gibt, das ist jetzt wirklich mein Ernst, die, die schaffen es, ihren Computer vielleicht anzuschalten, ja, vielleicht auch noch irgendwie ihr Gmail zu finden und das war's.
0: Okay. Ja. ja und ja. Das,
2: das macht mir jetzt halt eher Sorgen, dass da dann halt auch, das sind die, die jetzt natürlich auch panisch schreien und das verstehe ich ja auch. Also ich verstehe auch, warum sie schreien, weil sie halt einfach wirklich auf keiner Ebene vorbereitet sind. Ja. Aber wenn man denen dann sagt, du, das hat aber mit deinem Computer überhaupt nichts zu tun, du hast im Zweifelsfall ja auch irgendwo deine Kundendaten offline oder im Telefon, ähm, dann macht das üblicherweise die Sache auch nicht besser. Hm.
1: Ja, das, ja, vielleicht bin ich da auch zu streng, denn beispielsweise sowas wie das Telefon, das benutze ich ja auch, ohne großartig darüber nachzudenken. Da hast du völlig recht, ums Faxgerät oder also so Kommunikationsinfrastruktur anderer Art, da gehe ich einfach mal von aus. Ja, das wird schon in Ordnung sein. Ich muss mich jetzt auch nicht, muss mir auch eine, ja vielleicht als Betreiber einer Telefonanlage sollte ich mir schon überlegen. Ähm, aber aber ganz früher sagen wir mal, als das noch äh, Relais waren und irgendwelche klackernden Dinger, da machte sich halt keiner so Gedanken. Ja, vielleicht um die Wartung auch. Ja, doch. Also ja, ja. ich, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, dass das so eine Kompetenz über Überforderung ist, weil dann jetzt vielleicht was Sachen verlangt werden, die nicht leistbar sind. Andererseits aber ist es ist es nicht eigentlich nur gut, wenn das jetzt klar wird an der Stelle, dass man vielleicht Dinge tut, die man überhaupt nicht im Griff hat, von dem man gar nicht weiß, was da eigentlich passiert, dass dieses, dieser Moment, Moment mal, äh, wo gehen denn meine Daten eigentlich hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, dass das auch ein, so ein klärendes Gewitter ist und vielleicht auch eine sehr günstige oder gute Zäsur darstellt?
2: Also ich finde das auf jeden Fall eine gute Sache, jetzt halt auch aus ähm, im, im Hinblick auf, als, als Datenschützerin quasi, ja. Ähm, dass Leute halt jetzt wirklich einmal drüber nachdenken, so, oh verdammt, wir haben da ja, ne, so, und äh, was habe ich denn überhaupt alles in meinem Blog eingebaut, dann habe ich da dieses mhm. Facebook-Pixel, dann habe ich ein Google Analytics, dann habe ich noch irgendwie dies, das und jenes, dann gibt es noch die und jene Auswertung und so weiter, und dann so, ja, wo gehen die Daten eigentlich hin, also, dass man jetzt da mal irgendwie überhaupt dazu quasi <lacht> leider gezwungen wird, also, oder gezwungen werden muss, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, kriegt ja. ich natürlich auch schade, das nimmt der Sache halt auch irgendwie so ein bisschen die das ganz Positive, ne, dass viele ja. Leute jetzt halt eher diesen Zwang sehen und nicht das, was wir letztendlich alle davon vielleicht haben werden, also hoffentlich haben werden, ähm, ne, sondern es ist halt eher dieses, naja, ich werde jetzt gezwungen, dieses Buch zu lesen. Es ne? ist so wie, <lacht> wie in der Schule. Es ja. waren ja auch mal die Sachen, die man dann nicht gelesen hat, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ich werde auch gezwungen, einen Führerschein zu machen, bevor ich mich in ein Auto setzen und am Verkehr teilnehmen darf.
2: Ja, aber daran da weißt haben du, wir uns gewöhnt irgendwie. Hm? Da, da weißt du ja auch, was du von hast. Du weißt ja, du willst Auto fahren, also machst du vorher eben mal diese Prüfung. Da hast du ja was, worauf du hinarbeitest. Und bei der DSGV ist das so, du hast ja nichts, was dahinter ist. Das ist ja alles viel zu abstrakt. Datenschutz ist ja nichts, was man irgendwie greifen kann. Das Problem haben wir ja bei der Privacy Week auch immer, in der, in der Bewerbung. Ja, so, warum sollte ich denn da hingehen? So, was, was, was habe ich denn davon? Erzählt wieder irgendjemand nur was von, keine Ahnung, Facebook.
1: Ja, aber wenn ich einen Dienstleister einsetze, was weiß ich, der für mich den Mailversand übernimmt und mir noch zurückmeldet, ob die jetzt alle geöffnet äh, worden sind und in welchen Ecken der Welt und so weiter. Das könnte ich ja auch alles per Hand machen mit meinen bordeigenen Mitteln, aber das ist ja viel einfacher, wenn das ein anderer macht. Ich habe schon was davon. Und dafür hm. bräuchte ich eigentlich einen Führerschein. <lacht>
2: Also du meinst so einen Führerschein für Online-Business?
1: Ja. Also ich, ich habe heute, heute im Gespräch, kam mir ganz plötzlich, wir haben so einen Laborbereich und wenn ich da rein will, dann muss ich einen Laborschein machen. Ich muss irgendwie nachweisen, dass ich mich da in diesem Sicherheitsbereich so benehmen kann, dass ich nichts kaputt mache. Warum gilt das nicht im EDV-Bereich auch? Warum kann ich... Also, ja, ich weiß warum, weil uns diese ganze Technik überrollt und wir gar nicht hinterherkommen zu begreifen, was da eigentlich passiert und die Juristerei sowieso schwer hinterher klar weiß ich, aber so von der Grundidee her, ich sag's mal ganz platt, jeder kann jetzt irgendwie Mailchimp, Newsletter to go oder sonst irgendwas mal eben so vom Arbeitsplatz einrichten und setzt damit die Kunden setzt den Kunden, die, die Kunden, äh, was? Setzt den, den Kunden einen gewissen einen gewissen Risiko aus und äh, ist sich aber dessen gar nicht bewusst. Also weiß nicht. Also so ein bisschen mehr ähm, Führerschein wäre doch gar nicht so falsch an der Stelle. Ich habe ja, ich übernehme ja Verantwortung für jemanden.
2: Ne? Ja, aber ich glaube, diese Verantwortung sehen sie ja schon mal nicht, damit fängt es ja, ja an. Na, wer, wer, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Blog hat oder jetzt auch äh, un, unbedachte äh, Autorenkollegen, ja, die haben ja auch meistens ihre kleinen Newsletter-Listen, ne? So, es gibt demnächst ein neues Buch oder ich mache demnächst eine Lesung. Ähm, wer denkt denn da dran, dass man damit, wenn man den Leuten einfach mal nur eine Info schicken will, dass halt im Hintergrund natürlich der Newsletter-Anbieter über die Leute alles Mögliche rauskriegt. Ne? Wenn die sich auch noch mit derselben Mailadresse, ne, nehmen wir jetzt Mailchimp, der ist ja auch sehr verbreitet, ähm, wenn die sich jetzt halt in 15 oder 15 Newsletter eingetragen haben, die alle bei Mailchimp liegen, dann haben die da natürlich die Auswertung drüber. Ne? Der interessiert sich für die Bücher, rote Schuhe und keine Ahnung was, schnelle Autos ne? und schon ist das Profil erstellt. Ja, ja. Warum Aber ist da das nicht
1: transparent? Das, das verstehe ich gar nicht. Also ich könnte ja mit, mit der Idee noch, lieb, noch leben, dass da Leute Daten über mich sammeln. Von mir ist es anonym oder ja, ja, jein. Also wenn sie mich direkt adressieren wollen, dann geht es ja irgendwie äh, nicht unbedingt anonym. Also, dieses, die, mein spezielles Profil muss ja irgendwie verkaufbar sein. Also muss ja muss ja irgendwie zu mir gehören. Ähm, aber äh, was, was mich halt irritiert ist, dass ich selber überhaupt keine Informationen darüber habe, wie denn mein Profil eigentlich aussieht.
0: Mhm.
1: Also ich fände das, also, also dieses, das, das positive Argument äh, der Werbeindustrie ist ja, ja wir suchen dir passende Werbung aus. Was, was willst du äh, mit, was weiß ich, bin? Äh, hab jetzt kein kleines Kind im Haus. Warum soll ich Windelwerbung bekommen oder Kindernahrung? Also habe ich keinen Bedarf für, aber vielleicht, äh was anderes, Aber wenn mir jemand Angelzeug äh, in die Werbung tun würde, hätte ich auch keinen Bedarf dafür. Aber gib mir ein Mikrofon oder einen Rekorder, da frage ich sofort drauf ab. Ja. Ähm, das kann ich ja sogar noch verstehen, dass sie sagen, ja wir wollen dich mit der relevanten Sache beschäftigen. Und die bilden dann ein Profil über mich, von, der ich, von dem ich aber nichts weiß. Warum habe ich denn nicht die Möglichkeit, dieses Profil sogar mitzugestalten? Kann ja sein, dass mich morgen Kindernahrung doch interessiert, weil ich mich... Was, was Ich kümmere mich jetzt um die, ba die Blagen von Nachbarn oder so. Äh, das kommt aus meinem normalen Leben nicht heraus, aber ich übernehme halt irgendwo eine Funktion und dann interessiert es mich vielleicht doch, warum kann ich das nicht selber gestalten? Warum wird das quasi nur in Abhängigkeit aus meinem vergangenen Verhalten gemacht? Das, also wenn es so toll ist, warum machen wir das nicht auf Augenhöhe? Das verstehe ich nicht.
2: Das wäre total super. Also da wäre ich, also gerade Transparenz ist das, was momentan eben noch sehr fehlt. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was eben jetzt dann ab morgen äh, sich möglicherweise im Netz vielleicht auch tun wird. Ne? Also ich habe auch keine Ahnung, wo wir da irgendwo innerhalb der letzten 15 Jahre im Netz irgendwo komisch abgebogen sind. Ich weiß es nicht. Das war Ende der Neunziger, war das Internet halt noch deutlich transparenter. Da hattest du vielleicht irgendwie so einen, so einen Besucherzähler auf der Seite. Ne? Wir erinnern uns an diese lustigen Dinger, ja, die genau, dann hochgezählt Counter. haben. Ja, genau. Na, und, und jetzt haben wir halt äh, irgendwie Milliarden Unternehmen, die uns quasi bis auf die Unterwäsche kennen, was wir selber nicht einmal beeinflussen können. Ähm, außer halt, also sie, sie verfolgen uns ja quasi in unserem ganzen Leben. Das ist ja nicht nur online, sondern halt auch offline. Das ist ja auch, da hatten wir ja auch Talk äh, bei uns auf der Privacy Week, dass äh, Facebook und Google ja auch die, die Daten von Karten, also Kreditkartenherstellern äh, einkaufen. Na? Also je, wenn man irgendwo mit der Karte bezahlt, dann weiß Facebook das auch und weiß Google das auch. Na? Und das sind halt alles so Sachen, da frage ich mich dann manchmal auch, wie kann man noch sagen, ich habe ja nichts zu verbergen oder es ist das mir egal, na? Das ist ja, das ist ja so ein, ein subjektives äh, Distanzgefühl, nur weil eben das das Gegenüber eben diese der ganze Datenschutz ne, oder Privatsphäre halt einfach nicht greifbar ist, wenn wir das, was wir heute haben als als Situation, jemandem erzählt hätten, der vielleicht in der DDR aufgewachsen ist, ja, ja, oder oh, die ja. die unter der Judenverfolgung im Krieg äh, irgendwie gelitten haben, ja.
1: ja, darf man gar nicht drüber denken, wir denen das ja. nee Da darf man also, wirklich nicht drüber nachdenken. Ja.
2: Da war, da war wirklich, also das, das klingt jetzt gleich schlimmer, als es äh, gedacht ist, äh, sorry, im Zweifelsfall, dieses explicit Häkchen, aber ähm, da, dagegen war die Stasi echt Kindergarten. Hm. ja Also, ja. Ja. ganz ernst gemeint, das war, ja, die wussten dann, okay, hört komische amerikanische Musik, äh, hatten dann vielleicht irgendwie Fotos vom vom Zimmer drin und das war alles schon halt total beängstigend und uncool und heute ich weiß ja nicht mal, was sie nicht wissen von mir, das ist ja auch der, <lacht> ja. Die, die fehlende Transparenz
1: Ja, ja aber da geht's ja. es geht ja nur um Werbung, es geht ja nur darum dass wir äh, sozusagen als Werbevieh oder als, als Konsumvieh sozusagen an die richtigen Tröge geführt werden es geht ja gar nicht um staatliche Kontrolle und um Doktrin oder sowas das ist ja das Gegenargument
2: naja, aber da ist ja das Problem, dass ähm, die Werbung ja auch äh, nicht einfach vom Himmel fällt. Ne? Und da stehen ja dann halt in dem Fall Wirtschaftsunternehmen dahinter, die dann eben entsprechende Profile von Menschen einkaufen, um denen dann halt entsprechende Werbung zu schalten. Dass dann ähm, auch politische Parteien auf die Idee kommen, genau dasselbe zu machen... Na, ich meine, das kann man ihnen ja auch nicht verdenken.
1: ich wäre ja blöd, wenn sie es nicht hätten. Also aus unserer Marketingperspektive klar. Ja, das, die wären ja doof, klar.
2: Na, genau, genauso wie halt Versicherungen natürlich auch Daten von, von äh, solchen Profiling-Unternehmen einkaufen können ne? oder von Google oder von Facebook. Es, es hindert ja niemanden daran, äh, bei denen halt einkaufen zu gehen. Es könnte ja genauso gut, könnte halt auch irgendein Geheimdienst bei denen einkaufen gehen und sagen, hey, gib mir mal, keine Ahnung, 100 Leute, die das, 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 das und das wollen.
1: Nur, dass ja. die nicht bezahlen. Die kommen und sagen, schönen Laden haben sie hier, wäre doch schade, wenn der...
2: <lacht> nee, ich glaube, es hakt eher an der Beweislast, also dass sie sich die dann halt mit äh, eingekauften Daten abgraben, aber anderer Punkt.
1: Okay, ja, ja, ja. Du, ja, nee,
2: aber auf die Art und Weise haben wir ja jetzt Trump. Das war ja so eine Sache mit gezielter Werbung. Ne? Und es, genau dasselbe ist ja hier in Österreich auch gemacht worden. Hier beim letzten im letzten Jahr beim Wahlkampf ist ganz genauso äh, politische Werbung auch auf Facebook gekauft worden. Ja, und da hatten die dann halt auch... Äh, ich weiß jetzt gerade die, die Höhe nicht mehr, aber das war, glaube ich, mindestens die Hälfte des, des Budgets oder sogar mehr des Budgets war halt wirklich rein nur für Facebook-Werbung. Mhm. Und das ist dann halt die Sache, ja, natürlich möchte uns Amazon die zweite Waschmaschine vorschlagen, ja. Klar, oder halt die dritte blaue Hose. Okay, aber damit hört es ja nicht auf, ja. Und das, das ist eben das, was halt so schlecht greifbar ist, äh, wo dann halt eben die Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen ne? oder es geht mich nichts an. So wie Klimawandel auch keinen was angeht, weil es betrifft uns ja nicht.
1: Ja, ja, wir, wir merken es halt äh, nicht unmittelbar. Ich habe schon mal gedacht, man müsste bei so einer Datenschutzschulung einfach mal eine, eine, eine normale Personenwaage mitnehmen und der Erste, der sagt, ja, wir können alles von mir wissen, der muss sich dann erstmal vor allen anderen wiegen und sein Gewicht wird an die Wand geschrieben. <lacht> mal gucken, ob das so angenehm ist irgendwie. Weil da hört es meistens ja schon auf. <lacht> einfach mal der, klar machen, der, ist in dem Moment der Marktplatz, den eben alle einsehen können. So.
2: Mhm. Der zweite Dozent hat äh, also der, wo ich meinte, seine, seine ähm, pädagogischen Fähigkeiten waren leider nicht sehr ausgeprägt, ja. der brachte zu Anfang ähm, ein ganzes Teil halt so Flipchartblätter und hat quasi den halben Raum tapeziert und wir sollten alle äh, Name, Adresse, Körpergröße und irgendwas draufschreiben. Aha, guck mal. Ja, 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 hat, hat er damit angefangen, ähm, hat das alles wirklich schon so hingehängt und wir sind dann reingekommen, wir waren in der Mittagspause und, ähm, <lacht> und äh, er, er begrüßt halt sowas und meint, ja, äh, wer fängt jetzt hier mal an und ich frag dann so zurück, sie möchten jetzt also, dass wir alle unsere personenbezogenen Daten hier in dieser Gruppe veröffentlichen und er so, oh, jetzt haben sie mir meine Pointe weggenommen, sorry, wir machen das schon eine Weile. <lacht> <lacht>
1: Das war durchschaubar. Genau.
0: <lacht> <lacht> Lame. Lame. <lacht> genau.
1: Ja, aber wo, wo stehen wir denn jetzt? Also, jetzt haben wir hier eine europäische ähm, gemeinsame Ordnung, von der ich ja, also ich muss ja gestehen, ich habe immer, als ich die, die ersten Entwicklungen so gehört habe, wann hat das angefangen? 2014 oder so. Ich war sowas von überzeugt, dass eine, 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 also eine komplette europäische Regelung, dass die nicht kommen wird. Das, ich war so, ich war bombenfest. Das schaffen die nie. Das kriegen die nie unter einen Hut. Und auf einmal ist das Ding da. Also das hat mich echt <lacht> überrascht. Ich habe den Film Democracy gesehen, der das Ganze ja so begleitet. Und den habe ich aber erst gesehen, nachdem ich das erste Mal dieses Gesetz gelesen hatte und habe gedacht, was ist denn das für ein Schwachsinn, was stehen denn da für komische, widersprüchliche Sachen drin, da kann man ja überhaupt nichts mit anfangen. Dann habe ich den Film gesehen und dann habe ich erstmal verstanden, was da für eine Arbeit geleistet worden ist. Mhm. Was haben die diskutiert und wie haben die gekämpft? Ach du liebe Zeit, also wer immer sich diesen Film angucken kann, große Empfehlung da reinzuschauen, dann, also... Ja, man sieht schon, das ist nicht einfach willkürlich zusammengestoppt. Vielleicht in der Endredaktion ging einiges ein bisschen schnell. Das war dann so ein bisschen wie, streikst du den halben Satz, bekommst du das Subjekt, äh, äh, Substantiv dazu oder so. Das war dann so ein bisschen wie auf so einem auf Markt. Äh, aber die ganze Vorarbeit und diese ganzen, äh, wie war das noch zwischendurch? Sie hatten einen Entwurf vorgelegt, wo sie eigentlich dachten, der ist schon relativ weit und dann hatten sie 400 Änderungsanträge <lacht> oder irgendeine absurde Zahl, ich, also wenn ich jetzt da an der Stelle von dem Albrecht wäre, ich hätte irgendwie einen Sack gehauen, ich habe gesagt, ja mach doch den Kram doch alleine, wie soll ich das denn schaffen und der hat es trotzdem gemacht, also ich bin, hm. er und und der, ähm, ja, sein Kollege, äh, Ben, 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 Benrad, ben, ben ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist noch so der Mastermind im Hintergrund, ich glaube, da gibt es noch, also, das müsste man nochmal genauer angucken, ähm, was die da gemacht haben. Also ich habe echt gesagt, Hochachtung, Hochachtung. Ich finde das Ding mhm. zwar immer noch nicht gut, aber dieser ganze Entwicklungsprozess und dieser Abstimmungsprozess, Wahnsinn, dass das überhaupt funktioniert hat. Absolut, ich ich denke da immer noch, dass das, eigentlich, das ist es unmöglich, wie sie das geschafft haben. <lacht> und
2: dass der nur 60, also ein bisschen über 60 Eröffnungsklauseln übergeblieben sind, die jetzt lokal geregelt werden. Ja, also, Eigentlich
1: wenig, es sei denn, man ist Österreich, aber gut. Ja, ähm. ja gut,
2: da kommen wir gleich noch. Ne? Ja, können wir gleich noch machen. Nee, so, also ähm,
1: aber was, was jetzt mal ein bisschen zum Inhalt, was, was regelt denn jetzt unsere ähm, neue äh, Verordnung? Was müssen wir denn im Wesentlichen beachten?
2: Also es geht ja mal grundsätzlich immer um den Schutz von personenbezogenen Daten, von natürlichen Personen, also von Menschen. Nicht um Firmendaten, nicht um... Äh, ne? Tiere das
1: Coca-Cola-Rezept, das ist gar nicht geschützt dadurch.
2: <lacht> genau, das hat damit nichts zu tun, hm. äh, aber die Daten der Leute, die auf dieses Rezept aufpassen, die schon.
1: <lacht> <lacht> Gut, <lacht> der Tresorwerter. Alter und Gewicht, ja, genau. Tresorwärter ist ein Personenbezugsdatum, ja klar.
2: Ja, die Fingerabdrücke von dem wahrscheinlich auch, ja. ja. Und der Iris-Scan und das oh, Foto ja. und sein Name und seine Adresse. Und wenn er eine Website haben sollte oder einen Blog, ähm, dann sind da wahrscheinlich auch noch so Sachen wie Kommentare von anderen Leuten. Na, und dann sind da so Sachen wie IP-Adressen und äh, ganz, ganz viele Dinge, die jetzt halt als personenbezogene Daten mal, äh, ja, vorher waren sie auch schon definiert, aber IP-Adresse ist ja jetzt zum Beispiel auch dazugekommen noch, ne?
1: Ja, wobei Und allein das Wort personenbezogen bzw. personenbeziehbar, das füllt, das füllt ja schon ganze Juristenseminare. Hm?
2: Ja,
0: das
1: ist nicht ganz so einfach. Ja, Aber, ja. ja.
2: genau. Und dann gibt es ja jetzt diese ganzen lustigen neuen ähm, Begrifflichkeiten, sowas wie besondere Kategorien personenbezogener Daten bleiben wir doch einfach bei sensible Daten. Das macht die Sache jetzt kürzer. Ich wollte gerade
1: sagen: Im Deutschen ist das aber nicht viel, viel anders. Wir hatten vorher auch die besonderen personenbezogenen Daten. Die hießen wohl ja, nicht sensibel, die hießen besondere.
2: Ah ja, guck hier waren es äh, auf jeden Fall sensible Daten. Okay. Den, ja. Und mhm. ähm, das macht, also ich finde es jetzt halt zumindest fürs Reden gerade leichter sensible Daten zu sagen. <lacht> ja, mir Vielleicht fällt auch das die auch, Gewöhnung. Also
1: ich habe auch so Sachen wie äh, zum Beispiel die verantwortliche Stelle. Es sagt sich für mich leichter, als der Verantwortliche, weil ich schon diesen Gender-Dings im Kopf habe und fand das eigentlich gut, dass das geschlechtsneutral formuliert ist oder die betroffene Person. Und jetzt muss ich wieder von der Betroffener sprechen und der Verantwortliche. Will ich gar nicht. Und mich falle eigentlich immer wieder in den alten, mir gewohnten Duktus zurück, in der Hoffnung, dass das nicht so schlimm ist.
2: Betroffene Person stimmt aber, glaube ich, noch
1: der Betroffene, glaube ich.
2: Nee, die betroffene Person ja. ist jetzt. Aber ist ja egal. Also, wir wissen ja alle, wovon wir reden. Ja. Ne? Also. Aber
1: den Juristen weiß man
2: es ja nie. Ja. <lacht> okay. <lacht> Point taken. Genau. Ähm, das heißt, äh, es geht primär darum, eben einzelne Menschen ähm, zu schützen oder deren Daten zu schützen und worauf das Ganze abzielt, das kommt halt, glaube ich, auch sehr gut raus, wenn man, wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hat. Dann mhm. sind das halt wirklich so die großen Firmen, eben Google, Facebook, Amazon, die äh, eben die großen Datenkraken sind. Es gibt aber halt auch noch hunderte, tausende kleinere Datenhändler, ne, die das, die denen jetzt halt auch das Geschäftsmodell äh, eingeschränkt werden soll damit. Mhm.
1: Mhm. Im Chat kommt gerade die Frage, gilt das immer noch nur für lebende, natürliche Personen?
2: Ja, mit dem Tod erlischt die, äh, de, die Schutzwürdigkeit der Daten. Ja.
1: Mit dem Tod wird man zu einer Sache, man keine Person.
2: Ja, <lacht> nicht ganz. unsicher, wie, so das, wie das jetzt dann im Recht, genau, mhm. aber... Ähm, äh, Mumien zum Beispiel sind, äh, glaube ich, äh, Sachgüter. Äh, das hatte ich mir irgendwann für ein Buch recherchiert. Ähm, ja.
1: Was sind Sachgüter, bitte? Mumien. Ach, Mumien. Genau,
2: ja. also für die gibt es kein, keine Leichenruhe oder sowas mehr, sondern die sind halt dann irgendwie Sachgüter. Keine ja. Ahnung, wie das jetzt genau mehr hieß. Ich habe das in ein, einem meiner vielen Notizbücher.
1: <lacht> in, in dem roten. Möglich. okay. Jetzt haben wir also die, den, den, den Gegenstand sozusagen beschrieben. Das geht also um diese Daten von natürlichen, also lebenden Menschen. Und, ja, und den, den Schutz, also ja, ich ich ein mir ein, 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 ein wichtiger Punkt ist immer das, das Wort Datenschutz etwas irreführend ist. Das ist so wie Hundekuchen, denn im Kuchen ist kein Hund drin. Also, Im Erdbeerkuchen sind zwar Erdbeeren, aber im Hundekuchen sind kein Hund. Das ist so mein, mein Lieblingsbeispiel. Alle gucken mich immer <lacht> an, wovon redet der Kerl. Ähm, aber darum geht es eigentlich Es geht gar nicht um den Schutz von Daten, sondern es geht um den Schutz von, von Freiheiten, von äh, Selbstbestimmung. Ähm, von Also eigentlich geht es um Verbraucherschutz. Demokratische, also, Grund, ja, demokratische
2: ja. Grundwerte. Demokratisch. Das ist ja auch eine... Ja, eine eine Sache, die wir jetzt halt, wo das Problem jetzt halt auch da drin ist, dass alles so öffentlich ist, dass halt alles irgendwo bekannt ist, dass wir halt immer weniger Privatsphäre haben, ist ja auch, dass eine Demokratie eigentlich darauf beruht, dass wir Privatsphäre haben, um Dinge diskutieren zu können, Ja, um Ideen diskutieren zu können. Das kannst du halt in einem öffentlichen, beobachteten Raum weniger ne? Und ähm, deswegen ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen, halt eigentlich eher äh, eine Beschäftigung mit unseren Grundwerten, wie wir eigentlich leben wollen. Und es geht dann halt eigentlich weniger darum, ob ich jetzt äh, der Nachbarin die, die Telefonnummer meiner Mutter gebe, damit sie da mal eben kurz rüber geht oder was checkt. oder ne? Sondern es geht darum, dass wir jetzt insgesamt als Gesellschaft einmal drauf schauen und gucken, dass wir da das Ruder noch rumreißen können, dass wir wieder die Hoheit über unsere Daten, über das, was, was uns ausmacht, ähm, wieder zurück erreichen können.
1: Ja, ich glaube, der Zug ist ohnehin abgefahren, oder? Meinst du? Wir können das nochmal zurückdrehen.
2: Na, zurückdrehen kannst du es glaube ich nur, wenn das Internet abstellst, aber das ist ja auch eine Sache, ähm, wie häufig ich tatsächlich auch noch von Leuten höre, zum Glück bei den Jüngeren nicht mehr. Aber ältere Leute ist so, naja, dann, dann habe ich hier und dann gibt es noch dieses Internet und das ist ja nicht real.
1: Mhm. Ja, Ja, ist ja nur die ja, Abbildung von irgendwas. Ja, ja, klar. Stimmt genau. irgendwie auch, aber ist auch nicht mehr richtig.
2: Nee, Gibt Digitale genau,
1: Identitäten, die gibt es in der Wirklichkeit nicht.
2: Ja, also es ist halt wie so ein zusätzlicher Layer eigentlich über unsere... Mhm drei Dimensionen, die wir haben oder vier, wenn man die Zeit jetzt mitrechnen möchte. Das ist, die Diskussion überlasse ich den Physikern. Ähm, ja. Aber ähm, wenn man sagt, okay, dieses Internet, das ist so verflochten und verwoben mit unserer Alltagswelt. Es ist so normal, dass man äh, nicht mehr jetzt vor die Tür geht, um die Zeitung zu suchen, sondern dass man die entweder auf dem Smartphone oder auf dem Tablet liest beim Frühstückstisch oder so ja Es ist, ähm, das Internet ist überall und wir haben es halt quasi so wie so ein kleines Wurmloch eigentlich immer in der in der Hosentasche ne? mhm. und können da jederzeit drauf zugreifen. Also es ist nichts, was irgendwo woanders existiert oder halt was was nicht real ist, sondern es ist ganz gravierender Bestandteil unserer Alltagswelt, ne? unserer normalen, realen Welt, die wir haben. Und ähm, das dadurch eben ein, ein Teil dazugekommen ist, den sie jetzt in den 60er Jahren, 70er Jahren so noch nicht vorausgeahnt haben, wahrscheinlich flächendeckend. Da war dann halt wirklich, uh, die haben ein Foto aus meiner Wohnung und die wissen, dass ich die und die Musik höre, war da natürlich eine ganz andere Tragweite als das, wie, wie wir halt heute leben, ja.
1: Da war, da ich meine, da, da hat man ja auch noch eine Erinnerung an tatsächlich äh, solche solche Systeme wie ähm, wir haben ja zwei totalitäre Systeme sozusagen erlebt einmal die äh, Hitlerzeit und einmal die DDR-Zeit. Ich will sie jetzt nicht inhaltlich miteinander vergleichen im willen aber das sind eben, äh, wie wir ja gerade schon gesagt haben, so, so äh, Systeme auch der Beobachtung, der Bespitzelung und der Nutzung von ähm, ähm, von von gesellschaftlichen fehltritten zur erpressung beispielsweise in äh, der passiert und mhm. einerseits ist also die die freizügigkeit mit der heute daten abgegeben werden es spiegelt ja eigentlich wieder dass die menschen diese angst außer diese komischen datenschützer eigentlich nicht mehr haben. Dieses, kann ja jeder wissen, ist ja nicht schlimm, bedeutet ja eigentlich, ja, ich vertraue ja der Welt. Ich habe keine Angst, da gibt es keine Spitzel. Also hm. im Grunde ist es ja eigentlich auch schön, dass das nicht mehr da ist. Dass man nicht sagen oh, ich überlege mir ganz genau, was ich sage, könnte ja jemand mithören. Die von Horch und Cook könnten ja mit meinen, meinen Twitter-Stream mitlesen oder so. Hm. Das ist nicht mehr der erste Gedanke, offenbar. Was ja eine Befreiung irgendwie darstellt. Ähm.
2: Genau, nur wenn man jetzt dann halt so die politischen äh, Umbrüche um uns rum oder halt auch bei uns direkt äh, mal beobachtet, ähm, ist es halt nicht so weit weg, dass so etwas wieder passieren könnte.
1: Mhm. Ja, 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 genau. Das, das, wenn, also, wenn die falschen ja. Leute dann an diese Datentöpfe rankommen, dann könnte es ganz schnell eng werden, das stimmt natürlich.
2: Genau. Und das ist halt etwas, was, ähm, glaube ich, in den Köpfen halt einfach viel zu weit weg gedacht ist. Ja. Also die diese das Gefahrenpotenzial wird halt so nicht gesehen. Ne? Es ist so wie, ähm, keine Ahnung, wie du vorhin auch sagtest, Autofahren. Ne? Natürlich wollen alle Autofahren, dass man sich dabei auch totfahren kann. Ja, das passiert ja immer nur den anderen. Ne?
1: Oder totgefahren wird, ne?
2: Also, ja, ja, klar. Ich, äh, ja, ja.
1: Am Stauende stehen ist mir zunehmend unbehaglich, muss ich wirklich sagen. Also <lacht> ich gucke guck schon ganz oft, ob ich nicht vielleicht im Notfall, wenn ich sehe, der bremst nicht hinter mir, ob ich dann vielleicht nochmal nach rechts in den Graben abweichen kann oder so. Tatsächlich so Ausweichszenarien fange ich schon an darüber nachzudenken, das ist echt nicht mehr schön. Ja. ja. Was ich noch gerade äh, kurz erwähnen wollte, weil, weil du es auch angebracht hast, dieses, ähm, das schützt sozusagen die Demokratie, weil man auch quasi im Verborgenen andere Gedanken, äh, alternative Gedanken und so weiter führen kann. Da, da schwingt immer so ein bisschen was von von, von subversivem Verhalten oder so mit und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bedeutet, dass Menschen, die jetzt diesen Staatsapparat irgendwie meinen schützen zu müssen, dass denen das ein Dorn im Auge ist. Und ja, wenn wir da nicht reingucken in diese Kommunikation, dann, dann brüten die da irgendwas aus und dann ist hier demnächst äh, ein Schadstreich oder sowas. Das Argument höre ich auch häufiger, dass man sagt, ja, das, das, schützt, das schützt halt Demokratie dadurch, dass wir eben auch andere Gedanken zulässt. Ja, aber was ich letzt, beim letzten Kongress, ich war nicht, doch, ich war wohl da, aber ich habe das nur als, als, als Foto gesehen, da hatte jemand im Hintergrund äh, ein Bild, da stand, Privacy is the right to be imperfect. Also eben nicht perfekt zu sein, Ecken und Kanten zu haben und ähm, sich vielleicht auch nicht gesellschaftskonform zu in seiner Privatsphäre zu bewegen. Ähm, das, das fand ich eigentlich noch viel, viel schöner. Also der Gedanke, diese Privatheit schützt meine meine nicht perfekte, normgerechte äh, Person, Persönlichkeit. Ne? Das, das ist also quasi, ähm, ich hab, ich darf ungestört in der Nase bohren. <lacht> Sinngemäß.
2: <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel. Ähm. Ja, das waren jetzt glaube ich drei Sachen. Ähm, also zum einen hast du natürlich dieses, ähm, die Gesellschaft zieht sich, wenn sie privat sein will, quasi immer mehr ins Häusliche zurück. Das funktioniert jetzt heute auch nicht mehr wirklich, weil da hast du ja dann irgendwelche Puppen mit Kameras und die alles aufzeichnen und mitsprechen können oder so. Ja, aber ähm, das ist ja quasi so ein, so ein halbes Reenactment vom Biedermeier eigentlich. Und ähm, das Nächste, was du hast, ja, die, die die Staaten oder halt einzelne Regierungen, die wollen dann halt immer alle Kommunikation mitlesen können. Ja, wollen sie. Es geht aber halt trotzdem an, an der tatsächlichen Realität vorbei. Weil wenn sie sagen, okay, wir lesen jetzt sämtliche äh, kommunikation auf den digitalen Kanälen mit, ja, dann schicken die, die halt tatsächlich was vorhaben, eben wieder, keine Ahnung, Briefe.
1: Ja, ja? würde ich sowieso empfehlen. Also wenn ich tatsächlich äh, einen Terroranschlag vor hätte, ich würde tatsächlich Briefe schreiben.
2: <lacht> also ja, oder halt habe ich nicht vor,
1: finde ich auch nicht gut. Äh, ist kein Beispiel, also bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Ähm, ähm, aber ich sicher, warum denn nicht? Also Nein. wenn das von langer Hand geplant ist, dann kann ich auch Briefe schreiben. Dann kann ich sogar Amazon-Pakete schicken, die kommen dann auch irgendwann mal an.
2: Ja, oder man kann auch äh, Zeitungsannoncen mit irgendwelchen kryptischen Texten aufgeben. Man oh, kann, ja, keine Ahnung. Alte ne, methoden halt, genau. Ja, mhm. genau. Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass das Internet jetzt in seiner in, se in seinem Wesen das Einzige ist, wie wir kommunizieren. Ganz im Gegenteil. Also Menschen sind da ja grundsätzlich sehr erfinderisch, wenn sie Informationen von A nach B haben wollen. Mhm, ja, Und da ist das dann halt auch sehr... Engstirnig zu sagen, ähm, wir überwachen jetzt, keine Ahnung, äh, Messenger, ja? Dollar-Messenger und deswegen äh, sind wir jetzt hier alle sicherer. Das ist äh, extrem engstirnig. Es ist allerdings halt etwas, was sich ähm, medial besser rüberbringen lässt, als äh, wir äh, machen jetzt da mit Staatstrojaner Geräte auf. No? Mhm. Ja, und weil wenn man jetzt sagt, wir überwachen jetzt WhatsApp, das sagt natürlich auch allen was. Ja? So, die gan in, in Anführungsstrichen die ganze Welt nutzt das, deswegen sagt das einfach allen was. Ähm, ich glaube, das dritte, was du gerade noch hattest, waren die, ähm, ah, das war vorher gerade schon, wenn man nicht perfekt ist, ne, das Recht,
0: mhm.
2: nicht perfekt zu sein, in China haben sie ja schon dieses Social Scoring System eingeführt. Oh, nicht?
1: das ist ja gruselig, genau, ja.
2: Ich schätze mal, bei uns, bei uns sind das noch 15 Jahre. Hör auf, Was ich bin doch zu
1: jung. <lacht> ich bin zwar ja schon alt, aber dafür bin ich zu jung. <lacht> Hilfe, 10 Jahre? Ja? Oh, bitte, bitte nicht.
2: Ja, 10, 15 schätze ich mal. Also wenn wir oh, das no. jetzt nicht auf Reihe kriegen, so als Gesellschaft.
1: Meine Rente ist in Gefahr. Ich kann mich doch nicht anständig benehmen. Ich kriege sofort Abzüge. Mist. Ich krieg nicht mal
2: Bonuspunkte, ich glaube, ich komme minus 500 an oder so.
1: Ja, aber das ist wirklich gruselig. Ja, also ist, dann. dann ah, ja. ja, aber dann, dann bist du natürlich schon wieder bei Heuch und Kog, ne? Also mit wem gibt der sich ab? Was hat ja. er so für äh, Kontakte? Und, und Teilweise weiß man ja gar nicht, also was weiß ich, was mein Nachbar, den ich hier freundlich grüße und dem ich vielleicht auch eine Tasse Mehl gebe, was der sonst da irgendwie für Freundschaften pflegt, Was? Was? war doch keine Ahnung, aber wenn der Quatsch macht, bin ich dann auch mit dran, das heißt, ich, ich öffne meinem Nachbarn nie wieder die Tür oder gebe ihm eine Tasse Mehl oder so, genau. da muss ich mich doch von vornherein quasi im Voraus vorauseilenden Gehorsam schützen, tolle Gesellschaft, ja da bist du natürlich, da hast du recht, dann gehen wir auf eine richtig schöne, äh, Unsolidarische Gesellschaft zu. Prima. Ja. Und Ob und sie das wirklich halt wollen? <lacht> Unsere Sicherheitsminister und Ministerinnen. Ob sie, das können sie nicht wollen. Das glaube ich nicht. Die haben eigentlich haben die nur Angst davor, dass ihnen irgendwie dass das Land unkontrollierbar wird. Was auch immer Kontrolle bedeuten mag. Aber klar, ich will auch nicht, dass irgendein so Idiot mit seinem Auto auf dem Weihnachtsmarkt Leute tot totfährt. Klar. Ja. Aber gewisse Dinge passieren. Ich meine, es passieren die gerade diese Lkw-Auffahrunfälle, wo gerade der Lkw-Fahrer weiter da über Stunden vielleicht äh, am, am Steuer gesessen und eingeschlafen ist, die passieren ja reichlich. Also sagte mal ein Kabarettist, äh, wenn man wirklich Menschenleben schützen wollte, dann sagt also, wo, er, sagte, wofür haben sie Angst? Wer war das denn hier? was? Wofür haben sie Angst? Haben sie Angst vor dem Terroranschlag oder haben sie Angst vor dem übermüdeten Lkw-Fahrer hinter sich? Und Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe mehr Angst vor dem übermüdeten Lkw-Fahrer hinter mir. Und wenn man da zum Beispiel sagen würde, okay, da muss jetzt eine Technik rein, Abstandswahn und automatische Bremssysteme, die es ja schon gibt, dann könnte man wahrscheinlich mehr Leben retten, als äh, insgesamt durch äh, Terroranschläge äh, überhaupt verloren geht. Äh, Geht jetzt in Richtung von, von Leben gegen Leben aufrechnen, das ist das ist ganz schwierig und will ich auch gar nicht in der letzten Konsequenz durchdenken, aber ähm, ich, ich glaube ja immer noch, dass die Staatenlenkerinnen und Lenker tatsächlich im Grunde einen sicheren Staat wollen, sodass alle Menschen irgendwie einigermaßen vernünftig leben können und haben das Gefühl, um diese Sicherheit zu erzeugen, wird zum Beispiel dieses super Grundrecht für Sicherheit erfunden ähm, und Maßnahmen ergriffen, die vordergründig so aussehen, als wäre, würde das Sicherheit erzeugen, die aber hintergründig genau diesen 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 zersetzenden Effekt haben, den du gerade angesprochen hast. Und dass das nicht erkannt wird in seiner Tragweite, das macht mich wirklich so hilflos und äh, darauf gibt es auch keine Antworten irgendwie, das wird einfach weg dis ja, vom Tisch gewischt, so habe ich den Eindruck. Ich kriege da keine Plausible Erklärung, warum das jetzt so sein muss.
2: Nee, kriegt man auch nicht. Also, es sind ja die, die ganzen Statistiken, halt auch Sicherheitsstatistiken, sind ja jetzt auch gerade erst vor ein, zwei, drei Wochen rausgekommen, wieder mit. Äh, wir haben die höchste Sicherheit im Land äh, seit Jahren, ja, also wirklich seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas. Und ähm, es wird trotzdem immer so viel. In Anführungsstrichen Panik gemacht, eben von oben mit Nein, wir brauchen hier noch mehr Terrorsicherheit und noch mehr Bekämpfung. Ja, wovon denn? Leute, es ist, es ist sicherer, wird es fast nicht mehr. Ja, also es, wir können uns jetzt alle noch irgendwo selber einsperren und uns selber einen Maulkorb anlegen. Ja, aber sicherer wird es bald nicht mehr. Ja, und also in Deutschland genauso wie in Österreich. Und äh, da ist dann halt auch dieses nein, wir brauchen jetzt hier auch noch diesen Staatstrojaner aus äh, äh, dass das wir halt Terror abwehren können. Ja, das das ist auch eine ganz kloppte Idee, ne ähm, weil wenn man jetzt sagt, okay, hier Staatstrojaner wir brauchen halt äh, eine, eine Malware die wir halt auf äh, den technischen Endgeräten von irgendwelchen verdächtigen Personen installieren können, ja, dann ist halt dabei gesagt, okay, ja, wir machen, äh, wir überwachen halt äh, Einzelpersonen, ja, ist dann halt so dieses, hm, das aber halt am anderen Ende hinten dahinter steht mit, äh, ja, wir kaufen Sicherheitslücken bei irgendwelchen shady Firmen äh, ein, deren Geschäftsmodell ist dass man natürlich diese Sicherheitslücken nicht dem Hersteller äh, verrät, ne, sondern das schön geheim hält und das Ganze auch noch für Steuergelder. Ähm, das steht da natürlich nicht. Ne? Oder dass sich jetzt halt die Regierung an den Schwarzmärkten für Sicherheitslücken und so weiter be äh, beteiligen für Steuergelder. Das steht da auch nicht. Und da steht halt auch nicht, ähm, dass eben Sicherheitslücken absichtlich offen gehalten werden, den Herstellern verschwiegen werden, die die dann natürlich nicht fixen können, wenn sie nichts davon wissen, weil wer anderer sie gefunden hat und dadurch dann halt einfach die Infrastruktur weltweit gefährdet ist, weil es sind ja nicht diese Shady-Firmen oder irgendwelche Schwarzmarkthändler die einzigen, die solche Sachen finden. Ja? Es sind ja genug Leute da draußen im Netz, die sich halt mit Sachen auskennen und dann halt dies, das und jedes mal ausprobieren und testen und das sind auch nicht die einzigen, die diese Sicherheitslücken einkaufen, sondern auch wer anderer könnte, die jederzeit einkaufen. Ja. Und das ist dann halt eine Sache mit, ja, das ist alles ganz toll. Also ist es nicht, ja, also das war jetzt sarkastisch gemeint. Aber okay, ist ähm, noch mehr. Ähm, wir halten dadurch die gesamte Infrastruktur, die wir so haben, ja, Das sind jetzt hier Windows-Rechner, das sind Mac-Rechner, das sind äh, Android-Telefone, das sind äh, iOS-Telefone, das sind Tablets verschiedenster Art. Also alles, womit wir uns halt so täglich umgeben, halten wir künstlich unsicher. Ja, Nur um gegebenenfalls eine Einzelperson abhören zu können. Und wenn man jetzt überlegt, okay, bei WannaCry haben wir einmal gesehen, was passiert, wenn halt mal so eine Malware-Welle ein bisschen größer ist. Ja, und die war dann ja auch schon bei Verkehrsbetrieben, bei Krankenhäusern, bei Gerichten, bei diversen NGOs, bei Stadtverwaltung. Die war ja überall schon quasi im Haus drin. Vielleicht noch nicht in der ganz kritischen Infrastruktur, aber sie war schon drin. Ja, und das war nur ein Ding. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, äh, wenn man das nur ein bisschen weiterdenkt und jetzt kommt, kommt die Autorin wieder ein bisschen raus, wenn man mm -hmm, ein bisschen mm -hmm. weiterdenkt. Ja lass, mal, ja, lass mal,
1: deine Fantasie machen, ja.
2: <lacht> Dann kannst du halt bis in zehn Jahren damit. mit, ne? okay, jetzt haben wir halt äh, drei Handvoll Sicherheitslücken in jedem Staat. Jemand anderer findet die halt auch und lässt da einfach mal eine Malware drauf los. Ja, Und dann gibt es halt vielleicht tatsächlich mal Tote, weil irgendwie ganz kritische Infrastruktur in Krankenhäusern betroffen ist. Ja, weil ähm, Ampelanlagen betroffen sind und Leute einfach äh, aufeinander krachen, ja? weil keine Ahnung, was betroffen ist. Sch, äh, die Regulierwerke bei irgendwelchen Elektri Elektrizitätswerken oder Staudämme oder sonst irgendwas. Ja? Kannst du dir jetzt ausdenken, überall, wo es irgendwie kritisch werden könnte, da bist du dann drin. Und dann lässt du halt einfach wirklich mal schön deine Malware laufen und guckst, was passiert. Und dann gibt es wirklich Tote. Und das nur, weil mal irgendwie jemand in einer Regierung nicht derjenige sein wollte, dem nachgesagt wird. Der hat aber nicht was gegen diesen einen Terrorverdächtigen getan. Also ganz ehrlich, da kommt mir das Kotzen. Entschuldigung.
1: Ja, das, das, ist, das ist eben der wie soll ich sagen, die fehlende Weitsicht. Also, aber ich, ich, was was mich immer so ein bisschen stutzig macht, ich meine, ich bin so naiv zu glauben, da sitzen Experten und ich bin jetzt kein Experte und die haben vielleicht auch den Adlerblick, die sehen Sachen, von denen ich noch nicht mal ahne, dass es sie gibt. Ähm, und die machen vielleicht auch eine Risikoabwägung und sagen, ja, ähm, ja, da stehen sich zwei oder mehr äh, Rechte gegenüber und wir machen aber zum Schutz des einen, mh, schränken wir das andere halt ein. Ähm, das, was mir halt fehlt, ist das Verständnis dafür. Äh, hm. wenn, wenn ich dann nach einer Erklärung frage und sie sagen, ja, das ist ja geheim, das dürfen wir dir nicht sagen. <lacht>
2: ja, also ich will also das auch. Das macht nicht mich, also ich,
1: da, da stehe ich auch wirklich ratlos und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht oder äh, katastrophal ist oder nicht also was hier äh, kritische Infrastruktur angeht ist ich, es gibt dieses Buch Limit den Autor habe ich gerade vergessen der beschreibt einfach nur Stromausfall und zwar über längere Zeit mhm. und das ist so, ähm, so 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 nachvollziehbar also gut wenn man Strom ausfällt für eine Stunde da lachen wir drüber. Für einen halben Tag wird es schon schwieriger. Für einen ganzen Tag, na, sehr unangenehm. Wenn es aber mal zum zweiten und den dritten Tag so ist, dann gehen auch irgendwann die Notstromaggregate nicht mehr. Ich kann auch nicht in meinem Auto sitzen äh, und durch die Gegend fahren, weil die Pumpen an den Tankstellen nicht mehr gehen. Gut, man könnte da vielleicht Handbetriebe erfinden, aber gibt es erstmal nicht. Und irgendwann bricht ähm, diese ganze das ganze soziale Gefüge äh, zusammen und Irgendwann im, in dem Buch nach ein paar Tagen haben sich dann die Leute um Nachbars Katze geprügelt, weil sie die aufessen wollten. Und sie waren also wirklich ganz auf ihre auf ihre anarchischen äh, Überlebensinstinkte sozusagen zurückgefallen. Da gab es keine Solidarität mehr, da gab es nur noch gegenseitig äh, sich was wegnehmen. Das mhm. es war so gruselig, aber auch so glaubwürdig, dass ich wirklich, also das möchte ich echt nicht erleben. Wirklich nicht.
2: Nee. Nee, ist ja in dem äh, Blackout von Mark Elsberg ist ja, das ja, ja auch. Ja, Blackout, ja.
1: so heißt das. Nicht Limit, das ist noch ein anderes ja, okay, Buch. Blackout, okay. richtig. Ja. Wie heißt der Otto nochmal?
2: Mark Elsberg. Ja. Den hatten wir auch als Speaker bei der Privacy Week 2016. Ja, das ist... Ja. Also, da, da kannst du dir halt wirklich so mal vorstellen, okay, ähm, wenn jetzt das Internet ausfällt, ist jetzt noch nicht das Drama. Ja? Also es wird zwar auch schon das ein oder andere irgendwie eingeschränkt sein, ja weil halt wie ein... Mittlerweile einfach so sehr das in unsere Kultur integriert haben, auch in unsere Arten und Weisen, wie wir kommunizieren. Aber ähm, wenn du sagst, okay, jetzt fällt dann halt tatsächlich auch der Strom aus, dann sind das ja wirklich wenige Tage, ja. Ja, bis, bis die äh, Gesellschaft hier dann den Bach runtergeht.
1: Ach, jetzt sind wir so richtig schön dystopisch. Lass uns ja. mal ein bisschen konkreter <lacht> werden. Wir hatten ja unsere Hörerinnen ja. und Hörer darüber informiert, dass du als Fachfrau für Datenschutzfragen hierher kommst und wir hatten gesagt, wenn ihr Fragen, Meinungen, Statements und Bemerkungen habt, dann bitte gebt ihr unter einem gewissen Twitter-Handle äh, zu verstehen und da ist ja jetzt doch einiges zusammengekommen. Hast du Lust, das mal gemeinsam durchzugehen?
2: Ja, können wir gleich mal machen. Okay. Ähm. Also jetzt vielleicht nochmal die, die, das kurze, also jetzt DSGVO, ne? das ist ja quasi das, was wir jetzt alle unseren kleinen Teil dafür tun können, dass es nicht so weit kommt, wie das, was wir jetzt gerade beschrieben haben.
1: Das ist, das ist schön, das ist schön. DSGVO gegen Stromausfall.
2: <lacht> vielleicht, ja.
1: Ist ein bisschen sehr vereinfacht, ja.
2: Schon, es ist vereinfacht, aber es ist halt trotzdem ein... Ähm wir passen jetzt einfach vielleicht alle, also als Gesellschaft, jeder Einzelne ein bisschen mehr darauf auf, dass wir halt nicht komplett gläsern oder werden oder bleiben, sondern dass wir halt wieder ein Stückchen Unperfektheit für uns zurückgewinnen können. Und Schutzraum, ein,
1: ne? Schutzraum ja. für, für Unperfektheit oder für genau. Andersartigkeit, für Nichtangepasstheit. Wie auch immer die aussieht, ja, ob ich ja. Lust habe zu Hause, was weiß ich, geschminkt herumzulaufen oder äh, was, was ich mir draußen nicht trauen würde ähm, mhm. oder was auch immer. Ja. Keine Ahnung. Gut, also die erste Frage, die uns erreichte, kommt vom Podcast-Nick, vom Travis. <lacht> Stimmt es, dass Mark Twain ihre Pottwichtel-Folge aufgenommen hat?
2: Ja, Höchstpersönlich. <lacht> okay, das, das
1: heißt, ihr habt das mit den Zeitreisen schon rausgefunden, wie das geht.
2: Quasi, ja, das war, das war ja auch das, äh, die, die lustige Begegen, Begebenheit beim Kongress letztendlich, weil ich kannte den den äh, oder die Podcasts vom Travis ja tatsächlich nicht. Ich komme ja, also ich habe ja die letzten Jahre primär ähm, englischsprachige Schreiber-Podcasts gehört und ja Logbuch Netzpolitik und so ja, aber die von Travis die hatte ich tatsächlich noch nicht gekannt also ich ich komme jetzt quasi von der anderen Seite zu euch
1: mhm, mh, ja ist äh, dieses Podcastland ist ja auch es hat mehrere Türen und <lacht> das <verschlungen, lacht> kommt man von verschiedenen ja. Seiten aus rein Dschungel
2: genau <lacht> Das ist nicht, nicht nur Sendegarten, sondern es ist eigentlich ja so Podcast-Wunderland. Ne?
1: Der Sendeddschungel.
2: <lacht> genau.
1: Passanschrei übe ich aber noch. <lacht>
2: nicht die Liane. Ähm <lacht> Jedenfalls hatte der, der Travis ähm, mir eine, eine Pottwichtel-Folge gemacht. Ähm, als, also er hat halt den Mark Twain gesprochen. Und ich bin dann beim Congress gewesen und beim Congress hatte ich ja tatsächlich einen Live-Sendeslot, ich hatte es vorhin kurz erzählt, das war ja, wo ich den Sebastian kennengelernt hatte, äh, in Personam, mhm. ähm, da hatte ich einen live sender slot irgendwie, ich glaube mittags um 12. Äh, mein Plan A war den Tag nicht am Congress, mein Plan B war schwanger zu Hause, mein Backup hat den Abend vorher schon gesagt, so na, eher nicht und hat eine Stunde vorher tatsächlich abgesagt. Und dann hatte ich den Nick Farr irgendwie noch nachts um zwölf getroffen und ähm, hat mit ihm gequatscht und, und hat da ihm erzählt: So, ah, ich habe morgen Live-Sendung und äh, haben alle abgesagt und meh und überhaupt. Und er sagte dann: Ja, ja, ich komme dann. Und er war um dreiviertel zwölf immer noch nicht da. Und ich tigerte dann da, glaube ich, durch Sendezentrum völlig panisch. <lacht> also für mich völlig panisch. Der Sebastian meinte, es sah gar nicht so aus. <lacht> und. Ähm, habe dann da die Judith getroffen, die da halt am Tisch war und die dann eigentlich hätte die Technik machen sollen. Dann hat die Judith, ist spontan eingesprungen.
0: Mhm.
2: Und der Nick kam, glaube ich, um eine Minute vor oder sowas. Und dann habe ich halt wirklich eine Stunde Live-Sendung mit dem Nick und mit der Judith äh, irgendwie aus dem Hut gezogen. Hm. Absolut hm. keinen Plan gehabt. Und, ähm, und der Sebastian hat nämlich die Technik gemacht beim, beim Congress, dann bei der Live-Sendung, ja. Und. Da auf jeden Fall bin ich erst hinterher, nach dieser Sendung drauf gekommen, dass die Judith diejenige war, die in meiner Pottwichtel-Folge äh, mich gesprochen hat.
0: Ah,
1: ja. ah guck mal, ja. so klein ist der Podcast-Dschungel <lacht> dann doch.
2: Ja, <lacht> genau, also Dinge passieren.
1: <lacht> Alles klar. Ja, danke schön, Travis, für die Frage. Dann hat der Anim was eingesch äh, eingeschickt, mehreres sogar. Das erste ist aber schon ein paar Tage, jetzt zehn Tage her. Anim, nicht Amin, sondern Anim. Ich habe es gelernt. Hoffentlich behalte ich es auch, Anim. Ähm, er schrieb, die Fragen für Privatblogger und Podcaster bei einem Hoster werdet ihr ja auf dem Zettel haben. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum ich mit einer Privatseite der Impressumspflicht unterliege. Der Frage ja. bin ich dann schon im Vorfeld nachgegangen und habe tatsächlich <lacht> eine Quelle gefunden, wo gesagt wird, ja, wenn du das wirklich nur privat machst und das nicht, also deine Person in den Vordergrund stellst und es nicht zur Bewerbung deiner Person benutzt, dann könnte man auch eine Webseite ohne Impressum. Dann gäbe es keine Impressumspflicht. Also, Plus
2: keine Gewinnerzielungsabsicht ja. und dazu. Also zählt auch schon ein einziger Affiliate Link.
1: Ja, ja, genau sowas, ne? ja. Also ja. es ist also soweit ich das weiß, geht es nicht nur um Gewinn, sondern es geht, glaube ich, gewerbsmäßig und das ist, muss nicht unbedingt bedeuten, dass man das dass man dafür Geld bekommt, sondern dass man irgend so ein Angebot für die Öffentlichkeit auf Dauer anlegt, dann ist man schon in der Richtung gewerbsmäßig. Aber dieser dieser Ab, also diese ähm, Abstufungen da die kann ein Laie überhaupt nicht mehr begreifen. Also da, da müssen sich wirklich Juristen äh, die Köpfe heiß reden. Was ich interessant fand, war aber tatsächlich, wenn ich jetzt einfach nur eine Webseite baue und was weiß ich, ich habe meine Briefmarkensammlung, tue ich da rein und zeige einfach nur Briefmarken und da steht nicht, von wem die ist und das heißt auch nicht, kaufe Briefmarken bei mir oder Briefmarken bei Amazon mit meinem Befehl hier links, sondern einfach nur Bilder von meinen Briefmarken, dann brauche ich da möglicherweise kein Impressum.
2: Möglicherweise, genau.
1: <lacht> wenn man, diesem, wenn man diesem, äh, äh, diesem, diesem Juristen folgt.
2: Genau, also wenn man wenn man dieser Quelle äh, glauben schenkt, dann ist dem so, ja. Also wir Aber sollten du bist noch nicht diesen überzeugt. Disclaimer schon.
1: Du bist nicht nee, überzeugt.
2: Wir, wir sollten diesen Disclaimer nochmal sagen, dies hier ist jetzt keine Rechtsberatung.
1: Ja, genau, das ist ja richtig.
2: <lacht> äh, noch also nicht mal Lebensberatung. Auch nicht.
1: Auch nicht. Gar
2: keine Beratung.
1: Nein. Das
2: ist alles zu Hause, nicht nachmachen.
1: Es ist nur Raten, ohne B. Genau.
2: Ähm, ja, also ich glaube, die Kurzfassung ist, wenn man halt einen Blog hat und da verlinkt man noch nach irgendwo und keine Ahnung was, dann ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn man einfach ein Impressum macht. Also das ist so die, die kürzeste Variante. Wenn man aber tatsächlich nur, also wirklich nichts drauf hat... Und, keine Ahnung, jeden Tag ein Foto von seinem Essen und sonst nichts, dann wahrscheinlich, vielleicht möglicherweise nicht, ja.
1: Ja, wenn da nur das Foto vom Essen drauf ist, wenn da jetzt eine, eine Bombenbauanleitung drauf ist, dann könnte ich mir vorstellen, würde man doch vielleicht <lacht> Besuch bekommen. Ja, <lacht> Mö ich.
2: möglicherweise auch das, ja. Genau.
1: Aber vielleicht keine Abmahnung, weil man weil man der Impressungspflicht nicht nachgekommen ist. Das ist ja auch, also das mit den Abmahnungen ist ja sowieso so eine Sache, ähm, denn man braucht ja immer erstmal einen Geschädigten, also jemanden, dessen Rechte man verletzt hat, der das dann auch abmahnen kann. Ähm, da, das führt uns zum nächsten äh, Eintrag, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich letzten Sonntag relativ früh, das war um 8 Uhr oder so, da hat die Rechtsanwältin Nina Dirks so, ein, so einen längeren äh, Thread Verfasst, wo sie niedergeschrieben hat, warum sie nicht glaubt, dass ähm, die Datenschutzgrundverordnung für kleine Hoster, Privathoster jetzt eine große Gefahr für Abmahnungen nach sich zieht. Fand ich sehr interessant, dass sie das so hingeschrieben hat. Ich habe das dann nochmal in so eine bisschen geordnete Form gebracht. Ähm, das könnten wir eigentlich, ja, ihr könnt das unter d-sg-vo als Hashtag äh, sehen, falls ihr euch dafür interessiert, kann man das einfach stehen lassen. Hast du dir das angucken können? Hast du mhm. reingeschaut?
2: Ja. Warst ähm, du das
1: nachvollziehbar?
2: <lacht> also grundsätzlich kann ich ihren, ihren Punkt nachvollziehen. Ich habe allerdings äh, schon selber mehrere Abmahnfälle halt im Umkreis hier, also mit äh, Autoren, Autorinnen äh, oder sonstigen Schreibenden halt äh, gesehen, die halt teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen waren ähm, und die dann halt auch teilweise richtig ins Geld gingen. Oder jetzt auch noch gehen. Also eine wird da jetzt gerade äh, auf 26.000 Euro ähm, quasi abgemahnt für einen ähm, Buchtitel. Und ähm, deswegen bin ich halt bei Abmahnungen eher vorsichtig. Ähm ich ich verstehe zwar, warum sie sagt, es nee, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil man braucht ja immer erstmal jemanden, der abmahnt und so weiter. Ähm ich würde das jetzt gerade mal abwarten was ab morgen dann tatsächlich passiert.
1: Okay, also man kann nur vorsichtig beruhigen. Das ist tatsächlich der Punkt, den ich mir auch nicht wirklich zutraue einzuschätzen. Mein, also der, der Hang dazu, diese Panik noch nicht noch weiter zu schüren ist, dass ich wirklich überlege, das ist ja ein wettbewerbsrechtlicher Gedanke eigentlich. Was, was kann mir denn jemand vorwerfen, was ich ihm wegnehme? Ein Buchtitel? Naja gut. Das kann ich noch irgendwie verstehen. Wenn ich ein Foto benutze, was ein anderer gemacht hat oder so, vielleicht auch, aber wenn ich jetzt einen einfachen privaten Blog habe, wo ich meine Gedanken formuliere, benutze kein fremdes Material, wie kann ich da angreifbar sein? Ich würde nicht ganz verstehen, wo der Hebel sitzt, wo die Schädigung sitzt, auf die sich dann jemand berufen kann.
2: Unsicher. Ich weiß es nicht. Aber die sind ja halt auch immer sehr kreativ, sich solche Sachen dann auszudenken. Ähm, wie gesagt, bei Abmahngeschichten bin ich jetzt halt sehr vorsichtig. Da, Hashtag keine Juristin. Ähm, ja, ja, ja. Ho hoffen wir auf die, auf die Nina Dirks, dass sie, dass sie, dass sie Recht hat. <lacht> genau.
1: Du <lacht> hast willst du was sagen?
3: Äh, ich wollte nur vielleicht nochmal dazu sagen. Also ich äh, würde auch sagen, es, wir müssen abwarten, aber es, ähm also Wettbewerbsrecht ist natürlich immer ein bisschen schwierig äh, und ähm, das Thema, was was mich da so ein bisschen bewegt, ist auch eigentlich, wenn es Massenabmahnungen sind, dann sollte man auf jeden Fall ähm, auch sich immer vielleicht versuchen zu wehren, wenn es denn geht, weil gerade das macht das Modell eigentlich ziemlich schnell kaputt, weil diese Kanzleien dann keine Kapazitäten eigentlich haben, das wirklich einzeln auszufechten und ähm, meistens kriegt man ja so eine ähm, Unterlassungserklärung äh, vorgeschoben und die ist meistens auch sehr zu Ungunsten und da sollte man sich zweimal überlegen, ob man die wirklich äh, nicht lieber eine modifizierte abgibt und ähm, da aber wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, nur ich ich wäre da vorsichtig und würde mich wirklich im Zweifel lieber anwaltlich dann beraten lassen, wenn man was kriegt. Ähm, das mhm. äh, ist so meine Einschätzung, was das angeht.
2: Ja, ja.
3: Im Klabautercast
1: von Martin Hase da war jetzt in der neuesten Ausgabe eine äh, Juristin. Er nannte sie Nubea, Ich habe den Namen jetzt nicht äh, genauer äh, äh, zusammen. Sie, sie stellte sich als Tochter von zwei Astrophysikern vor, was, was ich total irre finde. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die sich auf natürlichem Wege fortpflanzen können. Aber okay. <lacht> ähm, sie, sie, äh, ich habe es leider, das habe ich auf, auf, das hab ich heute nicht ganz geschafft zu hören, aber ich habe es so verstanden und auch den Hinweis, den der Martin gegeben hat, ähm, dass auch da äh, die Gefahr der Abmahnung relativiert wird. Und sie hat sogar so einen so einen Generator, wo man einen äh, wo man irgendwie Informationen herausziehen kann, falls man von so etwas betroffen ist. Also das hilft einem, wenn ich das richtig verstanden habe, eine entsprechende Reaktion zu formulieren. Also unter allen unter Vorbehalt. Ähm, mhm. da, da könnte man noch mal reingucken. Warte mal, das müsste doch, bevor ich hier rumstammle, gucke ich doch mal eben. Ich habe das doch hier bestimmt... Äh Ach nee, warte mal, habe ich in, in den Shownotes? Also ich verstehen? fand das
3: immer ganz schön auch was, was Claudia, was du gesagt hast, dass so Generatoren natürlich auch immer sehr schwierig sind und das trifft da ja auch wieder zu, weil das es kommt halt sehr drauf an und ähm, im Zweifel entdeckt halt ein Anwalt einfach einen fachlichen Fehler und macht das Ding in 0, zu zunichte und ähm, so mit dem Generator schießt man sich vielleicht ein Eigentor oder macht irgendwelche Zugeständnisse oder sowas, ne, das... Äh,
2: ja. Ja, also gerade bei den bei den Generatoren, das habe ich jetzt auch mehrfach geschrieben und gesagt, ähm, die können natürlich erstens nur wissen, was man ihnen quasi vorher einfüttert.
3: Genau, wir müssen, glaube ich, jetzt gerade mal unterscheiden. Jetzt du redest jetzt von den Generatoren für die Datenschutzerklärung. Jetzt war ja genau. genau, was mit der Abmahnung gemeint, nur um das nochmal kurz genau. klarzustellen. Genau. Mhm.
2: Genau. Also ich bin jetzt bei denen für die Datenschutzerklärung. Ähm, es gibt ein, zwei ganz brauchbare, also die halt hinterher auch einen halbwegs lesbaren Text rausgeben und nicht nur mit äh, Artikeln, Zahlen und Ziffern um sich werfen, ähm, weil das steht ja tatsächlich in der DSGVO drin, so eine Datenschutzerklärung muss einfache Sprache haben, also leicht zu lesen sein und gut verständlich. So wie das Gesetz
1: selber oder die Verordnung selber? Nee, ah, leichter am ah. besten. <lacht>
3: ja, natürlich. Also so, dass sie das sich das mal selber dran kapiert. halten. <lacht>
2: Komm, das ist dann Level 2, ja? Also, okay. Und wenn du dann halt irgendwie mit so einem Generator einen Text rauswirfst, der dann halt äh, Artikel, dies, ziffer, das und so weiter nur sagt, es weiß keine Sau, was da drin steht, ja? Deswegen ist so ein Text dann halt auch nicht leist, leicht lesbar, also man muss die Dinger, also diese Texte, die dahinter herausfallen, immer nochmal bearbeiten, damit das halt irgendwie ein menschenlesbarer Text wird. Um, und das andere ist, äh, ich habe jetzt gerade die letzten Tage mehrere äh, Erklärungen gesehen, die aus so einem Generator rauskommen, ähm, wo tatsächlich auch sachliche Fehler drin waren, wo einfach eine falsche Rechtsgrundlage dran stand, ähm, wo ich mir auch dachte so, hm, super, kannst du halt auch machen und die Leute, die halt so einen Generator benutzen, sind jetzt normalerweise nicht die, die dann halt nachprüfen, ob das, was da jetzt generiert wird, auch stimmt. Ja, und es waren halt Texte, die ich jetzt bekommen habe von mehreren Leuten zum, zum Mal drüber lesen, äh, so von Autorinnen Autoren äh, aus dem Texterumfeld halt, und die hatten alle an derselben Stelle denselben äh, Haken Ach, drin. Warum nur? Na, und das ist, ja. also ich sag jetzt, ich sag jetzt hier aus Gründen nicht, welcher Generator das war, den ich jetzt auf diese Art und Weise nicht äh, empfehlen würde, nicht, dass ich hinterher ein Problem kriege, aber äh, ganz ganz vorsichtig ähm, bei, bei solchen Sachen Also es ist der ich wage vorsichtig den von dem Schwenke zu sagen dass der pa mal grob passt also da habe ich zumindest noch keine Fehler gesehen außer ein paar Rechtschreibfehler und, und grammatisch war ein bisschen was verbogen aber ähm, das ist dann halt glaube ich lässlicher als tatsächlich sachlich sachliche Haken
3: der von
1: Schwenke, der hat inzwischen auch noch ein größeres Update bekommen, gerade mhm. die letzten Tage, wollte ich noch bei ihm dazwischen schieben.
0: Mhm.
1: Da, da kannst du dein Zimmer, mit, dein Zimmer inzwischen mit tapezieren, wenn er das komplett aus, ausklappst. Das ist echt irre, was der Kerl da reingesteckt hat, also wirklich eine riesen Fleißleistung, Wahnsinn.
2: Ja. Ja. Wobei der vom Schwenke jetzt zwar schon viel drin hat, aber halt auch immer noch nicht alles, ne? ist klar und die Sachen, die er dann nicht drin hat, die muss man natürlich selber auch erst wieder ergänzen. Ja,
1: aber man muss erstmal wissen, dass man diese Dinge überhaupt auch betreibt, also ja, das ist ja, das, also, das ist so, also das ist die, Auf nein andersrum, das ist die Mindestanforderung, die an den, an einen, an einen Betreiber oder Betreiberin gestellt wird, dass sie selber ungefähr weiß, was sie denn da eigentlich an Datenverarbeitung betreibt und das ist mhm. gar nicht so einfach, wie ich selber gemerkt habe. Du, du baust dir da irgend so ein Plugin ein in dein WordPress und was macht denn das Plugin? Telefoniert nach Hause, schmeißt die Daten irgendwo zum Check in irgendwelche anderen Datenbanken. Das ist ja kaum dokumentiert irgendwo. Es,
2: und du kriegst auch keine Antwort von den, von den Herstellern. Ja. Ja. ja.
1: Es ist wirklich nicht einfach, da äh, zu sagen, okay, dass dieses passiert und in dem Umfang und die speichern so lange und oder die anonymisieren oder so oder die pseudonymisieren wenigstens. Das ist wirklich nicht einfach.
2: Mhm. Ja. Aber das ist halt leider auch die Sache, die man den Leuten nicht abnehmen kann. Da hatte ich heute auch wieder dieses: Ah, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Zeit und keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Sorry, dann ist dir jetzt auch gerade nicht zu helfen, weil es weiß niemand außer dir, was du überhaupt benutzt. Ja. Und von dem, was du benutzt, musst du dann noch rauskriegen, was es dann auch noch tut. Aber. Es kann jetzt auch nicht die teuerste Anwaltskanzlei irgendwie in die Glaskugel starren und rausfinden, ähm, wer wo welche Daten hat ne? oder ob man die irgendwo noch in irgendeine Cloud synchronisiert oder ob es äh, irgendein Gerät das Telefon vielleicht automatisch tut, ohne dass man das irgendwie unterbinden kann. Ne?
1: Ja, das, das, das ist so, was mich immer so ein bisschen stutzig macht, diese ähm, Datenschutz in, äh, in drei Stunden, aber kostet 8000 Euro oder so in diese Angebote. Ähm, Antworten geben muss immer die verantwortliche Stelle, weil, weil der Berater, der von außen drauf guckt, der weiß es einfach gar nicht. Der, der, der kann vielleicht ein, 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 ein Analyse-Tool oder mit dem, mit dem, mit dem Web-Entwickler-Tool von Firefox oder so drauf gucken und der kann vielleicht ein paar Sachen wie Cookies oder äh, andere Dinge vielleicht irgendwie erkennen oder eingebundene google Fonts oder was auch immer, aber das hört es dann, dann auch schon auf. Wenn du dann noch Verarbeitung im Hintergrund hast, das wird ja von der Seite gar nicht abgebildet. Ähm, ja. Das finde ich so, das ärgert mich, das ärgert mich da, gerade tierisch, dass da so unseriöse Fuzzis unterwegs sind, die den Leuten sagen, ja, wenn du mir ganz viel Geld gibst, dann gebe ich dir ganz viel Sicherheit, du musst auch gar nichts tun. Und das ist gelogen mhm. von vorne bis hinten. Da, 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 da können
3: die richtig in die Ketten gehen. Also das, oh. Ja. Diese, diese Triplettfahrer, da, da bin ich gerade richtig. Da kommen auch so die meisten Fake News dann und Angstmacherei wahrscheinlich auch aus dieser Ecke, weil sich damit dann auch das meiste Geld natürlich verdienen lässt. Ja, mit Angst. Ja,
1: mit Angst. Aber das, so, das ist so gemein, Menschen in Angst zu versetzen. Mhm.
2: Und vor allem, ähm, naja, aber Sebastian, was du gerade sagtest, Fake News, das ist halt genau das, was du jetzt so in dieser Vorphase der DSGVO wirklich so schön, äh, as it best, nochmal irgendwie rekapitulieren ja. konnte. Das ganze Phänomen Fake News äh, ist so an der DSGVO echt beispielhaft. Also das, was am sensationellsten und am schlimmsten klingt und hier ist wieder ein Handwerker, der jetzt seinen Betrieb zumacht und so weiter. Und davon habe ich tatsächlich welche gehört. Also, ne? Ja, ich das auch. Ist so, ähm, wo ich mir auch denke, so, <lacht> man kann es doch den Leuten auch einfacher machen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang sagte. Das wäre alles jetzt nicht so schlimm, wäre die Info quasi von der Wirtschaftskammer oder von irgendwie irgendeiner Stelle, die sich halt dann eben mit, äh, Gewerbetreibenden oder sowas dann halt, wo die dann vielleicht ohnehin immer mal ein Newsletter schicken, wenn sie sowas schon tun, ja. Da hätten die doch einfach mal viel früher drüber informieren können und dann halt aber, aber auch.
1: Aber. Ich, ich muss mal eben ich muss mal eben ja. äh, äh, die, die Ehre retten. Eine der ersten und für mich sehr kompakten und sehr guten Übersichten über die Änderungen in der äh, DSGVO habe ich von der IHK, also von der Handwerkskammer bekommen.
3: Mhm. Ja, die sind also die kann, also das stimmt. Die machen äh, eigentlich immer eine gute Arbeit. Also ich bin auch IHK-Mitglied ja, zwangsweise so gesehen und ähm, ich habe aber eigentlich auch mit den ähm, mit der Beratung und mit also wenn ich da mal irgendwie Rat gesucht habe, immer nur gute Erfahrungen gemacht. Also die sind da schon mhm. ziemlich fit hier äh, also in Deutschland was was das angeht ähm, und da kann man sich echt gut und gerne hinwenden und ähm,
2: und warum hat sich das dann nicht weiter rumgesprochen? Das ist eine gute Hab Frage, was
3: mich so ein bisschen, was mich ein bisschen äh, geärgert hat, war auch so die Au eine Aussage einer E-Kommissarin, ich weiß nicht mehr welche, es war, wo sie meinte, wir wir wollten eigentlich noch eine riesen Kampagne fahren, aber durch durch den Facebook-Skandal wurde uns das ja abgenommen. Irgendwie so sinngemäß gab es dann eine Aussage und das fand ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Mhm. Also... Ähm. <lacht> das ist aber eine eigene
1: Logik, die muss man aber erst, glaube ich, meditieren, bevor man das. Ja, verstehen. ich
3: müsste nochmal raussuchen, welches Interview das war, aber ähm, äh, das fand ich dann auch schon, schon schwierig. Und das ist dann so von beiden Seiten dann so ein bisschen, ja, ähm, mhm. das hätte viel früher eigentlich vor dem Facebook-Skandal, der war ja jetzt erst vor ein paar
2: Ja. ja. Also das, das hätte eigentlich spätestens Mitte letzten Jahres anfangen müssen. Aber naja, gut, äh, weiter vielleicht.
3: Ja, es ist jetzt ja, halt so, so genau. <lacht> Was mir die Tage aufgefallen
1: war, ich habe mal wieder beim Landesdatenschutzbeauftragten äh, NRW auf die Webseite geguckt unter aktuelles, äh, weil ja auch ähm, die Datenschutzbeauftragten der Organisation müssen sich zentral melden. Also es gibt dann demnächst irgendwie eine Möglichkeit, dass man da seinen Datenschutzbeauftragten quasi registriert. Und diese Registrierung... <lacht> Funktion also die gibt es noch nicht, in Nordrhein-Westfalen jedenfalls andere Aufsichtsbehörden, die haben bereits so Webformulare, wo man da was eintragen kann, in ähm, Nordrhein-Westfalen noch nicht und dann habe ich gelesen, ähm, die Zeile, wir beabsichtigen unterlassene Meldung der Kontakte der, der oder des Datenschutzbeauftragten während einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2018 nicht als Datenschutzverstöße zu verfolgen oder zu ahnden, habe ich gedacht, Liegt es daran, dass ihr euer Webformular bis zum 25. nicht fertig habt, dass ihr selber das nicht leisten könnt? Und dann wollte ich, ach ja, dann machen wir mal so ein bisschen, äh, gehen wir mal da. Also weil wir selber noch nicht so weit sind, können wir jetzt auch die anderen nicht bestrafen. Also das, das war für mich auch so ein Zeichen, dass zumindest von Seiten der Datenschutzaufsichtsbehörden, äh, jetzt kein Marsch geblasen wird. Die werden jetzt nicht sofort mit der Lupe durchs Land laufen und jetzt alle säumigen äh, Datenschutzverantwortlichen ja, an die Hammelbeine kriegen. Haben auch Von gar da nicht,
3: also zumindest nach eigener Aussage haben sie ja nicht das Personal auch dafür und die Kapazitäten mhm. aktuell. Was ich auch... Ja, nicht. Na, Also das wird auch, ähm, ich glaube, der, äh, der hat es auch gesagt in seiner Folge. Ähm, Thomas Schwenke, dass das noch Jahre dauern wird, bis sie das auch aufbauen, weil bis jemand auch selbst, wenn er schon gerade frisch aus einer Datenschutzschulung kommt, dann die Praxiserfahrung gesammelt hat, wie was zu bewerten ist, das dass dauert dann ja auch relativ lange. Und
2: Bestimmt sogar.
3: Und deswegen bis, bis da dann wirklich eine Durchschlagskraft erreicht ist, die dann wirklich auch kleinere Verstöße dann schon vielleicht mal zumindest anmahnt. Und es ist ja auch die Aussage, und es ist jetzt sehr, sehr viel zurückgerudert worden, dass zumindest von den Behörden jetzt nicht unbedingt gleich immer auch ein im Bußgeld Bescheid und dass es halt auch angemessen agiert wird.
2: Es hm. steht allerdings halt auch tatsächlich hm. drin, dass es immer verhältnismäßig sein muss. Ne? Also diese allgemeine Panikmache, dass eine ein einzelne Bloggerin jetzt dann irgendwie 10 Millionen zahlen muss, ähm, das war dann halt aber auch äh, Fake News halt. Ne?
1: Ja, für die einzelne Bloggerin schon. Also das Argument ist im betrieblichen Umfeld gar nicht so... Schlecht, weil man damit natürlich auch gewisse Starrheiten aufbrechen kann. Also es macht einen echten Unterschied, ob du zu deinem Chef gehst und sagst, wir müssen uns hier mal kümmern. Das das kann mal äh, maximal 300.000 Euro Strafe kosten, Bußen kosten. Oder wir müssen uns kümmern, das kann maximal 20 Millionen kosten. Die, also die Aufmerksamkeit ist eine andere, ehrlich. es also ist erstaunlich. Und du bist privat haftbar,
3: das kommt auch noch dazu. Aber mhm. Datenschutzverstöße sind ja noch nicht mal gedeckelt nach... Äh GmbH-Recht, also nach der äh, beschränkten Haftung, sondern da ist dann also auch selbst das Privatvermögen des Geschäftsführers nicht sicher, wenn er sich also wirklich sehr viel zu Schulden kommen lassen hat an der Stelle. Ja,
2: ja gut, aber das ist äh, es ist nicht ganz so einfach eben diese 4 oder diese 20 ja, Millionen ja, ja, tatsächlich zu, äh, zu kassieren. Also da muss man halt schon richtig was angestellt haben und ähm, vielleicht auch noch mal für, für die Zuhörer, das ist dann, also das wird jetzt nicht ab morgen oder ab in anderthalb Stunden jetzt dann äh, da die große Welle geben, dass äh, die Leute bei euch da klingeln und äh, eure Verfahrensverzeichnisse sehen wollen und äh, eure Webseiten ähm, sich zeigen lassen oder was ihr halt sonst noch so in, in euren Ordnern stehen habt. So viel Kapazität haben die Leute da nicht. Also ähm, ja, alles, alles wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, wie es klingt.
1: Genau, aber man sollte trotzdem jetzt dann langsam mal die Schippe in die Hand nehmen und ja. gucken, dass das so nach und nach dann äh, ja. gerade gezogen wird. ja Genau. okay
2: genau.
3: Gut, hatten wir noch was in der Liste? Ja, der Jan-Philipp Albrecht ja. hat noch
1: geschickt, das habe ich auch nochmal äh, erwähnt, lasst euch nicht von unberechtigter Panik verrückt machen. Niemand sollte einfach hinschmeißen, weil es Datenschutz und die DSGVO gibt. Immerhin, Jan-Philipp Albrecht ist der der, der, derjenige, der sich am allermeisten mit der Entwicklung herumgeschlagen hat. Ähm, der ist aber auch mit nicht mit allem einverstanden, wie es jetzt in Deutschland beispielsweise umgesetzt wird. Also heute ging noch so ein, so ein Tweet rum, ähm, die Grenze zum Beispiel, ab wann ein Betrieb in Deutschland einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen hat, die ist niedriger geworden, als er es eigentlich hätte haben wollen zum Beispiel. Und das bedeutet mehr Aufwand für Kleinunternehmen, als hm. aus seiner Sicht eigentlich notwendig wäre. Aber so grundsätzlich sagt er, das ist eine gute Sache, das ist äh, kein Grund zur Panik. So, äh, dann hat uns Wir der hatten, Arnim,
0: bitte? Mhm.
2: Genau, in dem, du warst auch nochmal beim Arnim, das war nämlich die Sache mit den Privatbloggern nämlich noch. Ähm, ich hatte nämlich ein paar Fragen von Leuten mit äh, so Gratis-Blogs bei WordPress und so.
1: Mhm. Ja, das scheint ein Problem zu sein, ne? Das habe ich, ja. gehabt, ich schrieb da, Der schrieb da irgendwas, dass man nämlich, also wer da jetzt einen Blog auf WordPress.com hat, der bekommt keine äh, Auftragsverarbeitungs-. Ja. Bitte? Den,
2: den gratis-Account. Gratis Gratis, genau,
1: ja. den gratis-Account. Da bekommt man keinen Auftragsverarbeitungsvertrag.
2: Genau. Und ähm, es sind äh, automatisch Plugins vorinstalliert, wie Jetpack und so weiter, die halt Analyse fahren man hat Werbung eingebunden, auf die man keine, keinen Einfluss hat, ähm, wo dann halt die Werbebanner entsprechend auch nochmal Tracking-Tools eingebaut haben und so. Und ähm, es sind halt auch, man kann keine weiteren Plugins selber installieren, die das Ganze vielleicht irgendwie besser machen würden. Mhm. Ähm, von daher sind die Leute, die jetzt halt so einen Gratis-Blog haben, also primär auf WordPress kommen oder halt auch hier sowas wie äh, Blogger, Blogspot etc. Da gibt es ja auch noch so ein paar gratis tools Dinger von vor 20 Jahren oder so. Ähm, oh die haben blöd. halt alle.
3: Bin ich schon drin?
2: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es äh, halt jetzt momentan tatsächlich Probleme. Also, es hat zwar WordPress schon geschrieben, dass sie da jetzt irgendwie noch was vorhaben, aber ähm, ich bezweifle, dass das halt wirklich für diese Gratis-Plattform dann halt kommt.
0: Hm.
2: <lacht> Ich glaube, das günstigste, was man wegkommen kann, wäre zum Beispiel, das hatte ich jetzt gerade gestern und heute, auch von einer Autorenkollegin, äh, einen Literaturblog übersiedelt von Blogger weg zu einer selbstgehosteten WordPress-Instanz. für Also der Webspace sind, glaube ich, 2,45 Euro im Monat bei EasyName. Viel günstiger wird dann quasi nicht mehr, aber ja.
3: Bietet äh, das Gratis-WordPress dann wenigstens eine Exportfunktion an? Ich weiß es gerade gar nicht.
2: Das weiß ich gerade nicht auswendig, hm. müsste aber eigentlich. Also ist ja im WordPress-Core eigentlich drin.
3: Ja. Das wäre natürlich hilfreich, gerade wenn man mehrere Artikel hat. Sonst äh, ja. sehr viel Copy-Paste. Äh, ja, das ja. ist natürlich doof. Ja, Vor allem dieses ja. dieser Gratis-Charakter, ne? Das ist halt wirklich. Ähm, Tja.
2: Ja, und das ist halt leider die, die eine schlechte Nachricht eben für, für alle, die entweder halt wirklich das quasi so ein bisschen nebenbei gemacht haben, wenn die da jetzt natürlich auch keine Affiliate-Links und so weiter, was wir vorher hatten, wenn das ganze Ding komplett privat ist, dann ist es da auch wurscht, Na, also wo man kein Impressum braucht, da braucht man wahrscheinlich auch keine <lacht> Datenschutzerklärung. erklärung ja, nicht ganz so, aber so in dem Fall brauchst du halt bei deinem WordPress-Com-Blog wahrscheinlich trotzdem eine Datenschutzerklärung, nachdem ja halt wirklich Tracking und so weiter drauf ist. Das ist ja das Geschäftsmodell. In dem Fall dafür, dass es für dich gratis ist, werden halt die Daten deiner Benutzer abgegraben.
1: Was ist denn dann mit meinem YouTube-Konto? YouTube... -Konto?
2: YouTube. Da hatte ich heute was gelesen. Weiß da gerade jemand was ganz Konkretes?
3: Was ganz, ganz Konkretes nicht, aber das ist halt dieses Plattformproblem generell. Ne? Mhm. Also auf Twitter brauchst das du ja eigentlich Rollen, auch ein Impressum und eigentlich dann ja auch eine Datenschutzerklärung dementsprechend, wenn du da dann Daten hast. Ne? Das ist halt, ja, aber. Hm.
2: Naja, da auf auch, der Plattform wahrscheinlich nicht, weil da gelten ja quasi die Hausregeln, genau. also die AGB und die Datenschutzerklärung der jeweiligen Plattform, wenn du alle allerdings Inhalte von zum Beispiel YouTube in deinem Blog einbindest, ja. iFrame und so. Ja, aber dann ähm. kann ich
1: doch, Entschuldigung, dann, aber dann, ist, dann gelten doch beim WordPress äh, äh, Blog auch die Hausregeln von WordPress. Also das, das würde ich jetzt genauso, ich, ich, äh, ich bin derjenige, der Content erstellt, die Plattform gibt sie wieder her. Was die Plattform, ob die Plattform selber jetzt ähm, datenschutzkonform ist oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Das würde ich ja beim WordPress Blog dann auch so sehen.
2: Das ist fast, Wo ist weil, der Unterschied? Äh, der Unterschied ist, dass die Leute, die darauf zugreifen, ne, also zum Beispiel bei Facebook, ähm, müssen die Leute ja selber auch einen Facebook-Account haben, um dann eben die Sachen bei dir da zu sehen.
0: Mhm.
2: Na, das heißt, die haben auch schon einmal den Hausregeln zugestimmt. Ähm, wenn du keinen, ich weiß jetzt nicht, ob man Sachen eben sehen kann, wenn man keinen Twitter- Account hat. Ich glaube, ja, dann sieht man auch man. immer nur so zwei oder drei, oder?
1: Nee, kann man sehen.
2: Hm. Okay. Ja. Und bei WordPress hast du nämlich halt auch die Sache, da haben die Leute ja auch keinen Account, die haben ja nie dem zugestimmt, irgendwo. Was aber, WordPress aber bei halt YouTube dort
1: ja auch. Also, wenn Ich, ja, ich habe ne, eine ne, YouTube-Repräsentanz, ähm, und da können sogar Kommentare reingeschrieben äh, werden. Wenn jemand das aufruft, meinen Kanal sozusagen, dann werden Daten erfasst, Personen so Daten, zumindest Logfiles, wahrscheinlich auch noch weitere Treckengeschichten. Ähm,
2: also da warte ich jetzt Kann ich gerne da sagen, auf, auf eine wenn du, Rechtsprechung.
1: Wenn, wenn, wenn du da hm. den Fuß nach, nach YouTube setzt, musst du wissen, was du tust. Damit habe ich nichts zu tun. Also bei Facebook ist es so, dass Anbieter, die eine, eine Facebook-Seite haben, aufgefordert werden, ein Impressum in die Seite zu tun. Und damit eigentlich ja, auch klar. eine Datenschutzerklärung. Ja. Das müsste dann eigentlich ja für alle Plattformen in gleicher Art und Weise gelten.
2: Naja, aber es, äh, wenn wenn ich jetzt, also ich habe ja tatsächlich durch meine, meine Autoren-Sachen, habe ich eine Facebook-Seite. Mhm. Ich bin zwar so gut wie nie auf Facebook, aber äh, ich habe da tatsächlich noch diese Seite. Und ähm, ja, Impressum, klar, aber wenn ich da eine Datenschutzerklärung hinschreibe und sage, hier ne, passiert dies, das und jenes.
3: Ja, du, du hast es gar nicht in deinem ich, Einfluss. Bereich, genau, ja. ich, mhm. da
2: kann ich mir sonst was ausdenken und Facebook ändert das dann eh in einer Woche wieder oder in zwei.
3: Ja, du kannst eigentlich nur ja. praktisch auf die Datenschutzerklärung genau. von Facebook und die ist ja eh schon verlinkt, also insofern. Das, genau. ähm,
1: aber wenn ich da wegen so wegen eine Abstimmung oder sowas einbaue und dann mit den Daten der Abstimmung weiterarbeite, so ein bisschen gestalten kann ich doch auch. Also ist nur aus was zweiter ist die Hand.
2: Cambridge diese Info. Analytica 2 auch?
3: <lacht> ja, äh, tatsächlich schwierig. Ich glaube, das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht, nee. nicht klären. Nee, dann müssen wir abwarten, das, das was na, ich ja. tue. Mhm. Aber das ist
1: tatsächlich, das ist ein Punkt, den hatte ich noch gar nicht auf der Liste. Stimmt. Stimmt. Mhm. Der Arnim hat noch einen äh, ein, ein Hinweis gegeben auf einen Thread oder eine, eine, eine Seite. Ich nehme nur einen. Ähm, ein Abschnitt daraus, die größte Errungenschaft der DSGVO ist, dass internationale Unternehmen ein komplett neues Mindset bekommen haben. Es wird sich plötzlich jedes Mal gefragt, brauchen wir die Daten wirklich, für wie lange mhm. und wie können wir sie sicher übertragen. Glaubt ihr, dass das die Wirkung hat, internationale Unternehmen?
3: Also für meine Kunden schon, ich weiß da schon seit Jahren immer drauf hin, aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Schlagkraft dadurch.
2: Sehr gut.
1: Also für dich stärkt das auch den Rücken? Sozusagen. Ja,
3: auf jeden Fall, weil es also hm. jetzt ein Begriff einfach ist ne? und ich bringe dann halt auch immer den, das Argument Stand der Technik und Stand der Technik ist halt nicht unverschlüsselte Übertragung, ne? das muss hm. man ganz klar sagen.
2: Ja. Also ich bin nicht sicher, ähm, auch bei meinem letzten Arbeitgeber war da, also gerade halt im in, in bei den Leuten, die halt gerade so Webauftritt und so weiter hm. äh, betreut haben, äh, nee. Also da war überhaupt kein Verständnis dafür da, dass irgendwie Datenschutz sein muss. Was ein weiterer Grund ist, weswegen ich da gegangen bin, aber das ist ein anderer Punkt.
3: <lacht> ja, <lacht> um, ja, das kenne ich. Also die Diskussionen, die ziehen sich manchmal sehr, sehr ewig. Also ich habe da auch ähm, und ähm Mittlerweile leiste ich mir da auch den Luxus zu sagen, okay, dann, dann betreue ich euch nicht mehr. Echt? Hm. Hast du schon Absagen gemacht auf Grund? Naja, also ich sage das klipp und klar. Ne? Also da ist halt für mich eine rote Linie, wenn ihr die überschreitet, indem halt Kundendaten unverschlüsselt über das Netz gehen, dann ist das, dann trage ich das natürlich nicht mit. Ne? Also das ist Hut für, ab. Ne, das also, finde ich aber wirklich. Ja, ich sitze da ja auch. Mit im Boot, auch wenn der Kunde ja, sagt, wir haben das abgesichnet, dann sage ich, ja, habt ihr alle eure Kunden gefragt, dass das abgesichnet ist, wenn ihr die bitte mal jetzt anschreibt und die alle sagen, es darf alles unverschlüsselt übertragen werden, ja, dann können wir vielleicht noch mal drüber reden, aber eigentlich nicht. Ne? Weil mhm. ja.
2: Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch, also das Standing muss man auch erstmal sich erarbeiten, also
3: gut. Ja, mhm. finde ich. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass das mehr so machen. Also das ist wirklich, ich glaube, wenn wenn alle, wenn das wenn das häufiger so passiert, dann gibt es da ja auch kein Drumherum mehr. Und es gibt eigentlich auch keine Ausreden, was das angeht. Es ist natürlich manchmal ein bisschen aufwendiger, aber es im Endeffekt ist es jetzt auch in der heutigen Zeit auch nicht mehr so schwer, eine Verschlüsselung einzurechnen. VPN oder sowas. Also das, das muss jetzt wirklich nicht alles noch unverschlüsselt übertragen werden aktuell. Und gerade wenn man, ja. Ne.
2: Mhm. Also es ist wirklich nicht, nicht schwierig. Also jetzt halt zum Beispiel auch ein, ein äh, L-Zertifikat für eine Website äh, ist wirklich mit drei Klicks gemacht oder mit fünf Minuten Aufwand, dass man eben kurz äh, dehydrate und gut ist. Ne? Also das, das ist halt wirklich jetzt nichts, was 2018 noch ein größeres Problem darstellen sollte. Ja, genau. Das war übrigens auch ein Ding, was ich jetzt die Woche gehört habe von einer. Äh, ja, mein Hoster nimmt extra Geld für, äh, wenn man HTTPS haben will. Wo ich auch gesagt habe so, alter Schwede, gib, gib mir fünf Minuten Zeit und ich schreib dem oder du schreibst dem. Das geht nicht nicht Ja, mehr. Also,
3: ja also. Es, es wird sich auch durch natürlich, natürlich, also ich weiß, Hoster wechseln, das kann manchmal sehr schmerzhaft sein im Zweifel, aber im Endeffekt wird das mit der Zeit auch verschwinden, dass es da wirklich noch Hoster gibt, die das nicht anbieten, weil es eigentlich, ja, es, es macht kaum einer noch das nicht mit letzten Skript und wenn es einer nicht macht, dann ist es halt, ähm, ja, ganz klar ein Nachteil für ihn. Also ich denke, da werden jetzt alle nachrüsten und ähm, das ähm, es, es, es wird jetzt auch spätestens mit der nächsten Google-Browser-Iteration auch wieder so sein, dass, dass es ja noch äh, schwieriger sein wird, eine irgendwo Daten in eine unverschlüsselte Seite einzugeben, ohne jetzt tausend äh, Warndialoge oder Hinweise <lacht> zu haben, die ja. einen darauf hinweisen, dass hier etwas passiert, was eigentlich nicht so sein soll. Und mhm. allein aus den Gründen ist es schon total empfehlenswert, alles zu verschlüsseln schon. Ja, also, also es sprechen eigentlich nur noch Gründe dafür und ähm, ich ich hoffe auch, dass wir da jetzt äh, dann dann endlich mal so Richtung 100% verschlüsseltes Web kommen an der Stelle.
1: Hm. <lacht> hm, muss, muss uns nur noch was für die E-Mail einfallen, und dass wir da auch irgendwie auf den ah. Wegen unterwegs. Ja,
3: E-Mail e ist schon wieder ja. so ein Extra-Thema. Ein Thema. anderes Thema, ja, aber, aber das ist ja. ja
1: also, mit, also, wenn Menschen E-Mail benutzen, dann benutzen sie es in den Gedanken, das ist wie ein verschlossener Brief. Wenn ich den Leuten sage, nee, das ist wie eine Postkarte, würdest du denn das, was du da jetzt in, in der E-Mail steht, auch per Postkarte durch die Gegend schicken? Nein. Ja. Hm. Das ist einfach in den Köpfen überhaupt nicht drin. Und äh, das. Also, ich. Äh, das wird auch sich nicht mehr ändern, glaube ich. Selbst, selbst Also da ist aber auch, glaube ich, das, äh, das Alter gar nicht so relevant, denn äh, die Jugend benutzt E-Mail so gut wie gar nicht und wenn, dann wahrscheinlich genauso mit dem Gedanken, ja ist ja sicher oder ist ja egal, ja, kann ja jeder
2: mitnehmen. Wobei, da habe ich jetzt gerade äh, die letzten Wochen hier halt auch auf diversen Texter, Mailinglisten gehabt. Ähm, gerade die, die halt jetzt irgendwie auch so äh, Schreibcoaching und so weiter anbieten, ähm, die sind jetzt tatsächlich selber schon auf den Trichter gekommen, äh, zumindest mal so PGP zu machen. Ja? Das ist so, okay, äh, von sich aus, somit, ja, ich möchte jetzt das gerne für meine Coaches äh, verschlüsselt anbieten, weil äh, die Inhalte gehen niemand anderen was an. Finde ich total super, dass die Leute ja jetzt mittlerweile drauf kommen. Also das ist so, mhm. es besteht vielleicht noch Hoffnung, dass man auch da noch ein bisschen was machen kann. Ein bisschen Hoffnung. Ja, ja bisschen, komm.
3: Ja gut, ein bisschen, ein, bisschen,
2: ein bisschen.
1: Wir wollen ja nicht den Sand in den Kopf stecken, genau.
2: Ja genau. Hm.
3: Also was, was auch Transportverschlüsselung angeht, hat es sich ja auch schon verbessert. Also viele E-Mails kommunizieren ja. tatsächlich untereinander wenigstens verschlüsselt und ähm, in der Regel ist auch die Verbindung zwischen E-Mail-Client und äh, Server meistens verschlüsselt. Ähm, aber ja, das ist ähm, das
2: fehlt jetzt nur noch die Sache zwischen den Servern selber, aber ja.
3: Ja, das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem mal wieder. Wie, 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 wie baut man eine vertrauensvolle Kette auf? Und das, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber, <lacht> aber du analog. Das
2: jetzt aber nicht mit Blockchain, oder?
0: <lacht>
3: -ja. nee, 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 das passt.
1: <lacht> aber der vorschlag ist das aber dann nach wie vor nicht, ne? Das ist ja dann immer wieder mit Auspacken, Einpacken verbunden, wenn es, also... Hm.
3: Ja, genau, also wie gesagt, der Transport zwischen zwei Systemen ist dann zwar verschlüsselt, aber klar, auf dem E-Mail-Server selber wird es dann halt, ist es dann im Klartext die E-Mail natürlich, sofern keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie jetzt BGP oder sowas verwendet wurde, um den Inhalt zu verschlüsseln.
0: Hm.
1: Also wichtige Nachrichten dann doch per Post. <lacht> ja. Nein. Äh,
2: vielleicht Messenger. <lacht> Na, ich, kann ich, glaub, mich halt,
1: ich kann mich halt erinnern, dass es gab mal irgendwie so einen so so ein Fall, da wurde irgendwie ruchbar, dass in einem Kloster die Schwester Oberin die Briefe, die sie da äh, an ihre Mitschwestern ausgeteilt hat, vorher gelesen hat. Also die wurden geöffnet, gelesen, ob das auch alles in Kuscher ist und dann weitergegeben. Riesenaufschrei, völlig zu Recht. Ne? Was guckt die da rein? Das hat die überhaupt nicht zu interessieren, selbst im Kloster, nach meinem Geschmack nicht. Aber wenn wir das auf die Elektronik übertragen, nehmen wir das wie selbstverständlich in Kauf. Ich selber auch, also ich nehme mich da gar nicht von aus. Ich finde das so lustig, dass, dass ein und dasselbe Szenario so unterschiedlich bewertet wird. Das ist. Ich hm. Das ist, das, das, das bin ich mir selber ein Rätsel, das verstehe ich mich selber nicht.
2: Hm. vielleicht weil ähm, dieses Internet, das ist ja alles, wie vorher schon gesagt, eben nicht so greifbar und bei einem Brief hast du halt ein physisches Ding, an dem du dich dann halt auch aufregen kannst
1: <lacht> ich reg mich auch an diesen technischen Geräten auf, so ist es nicht <lacht> <lacht> anders <Ich erinnere>
0: mich.
1: <lacht> <lacht> okay, der Anim hat uns noch was reingeworfen, was schreibt er das ist ein Zitat von Henning Krieg, äh, Know what? Ich werde meinen Blog diese Woche deaktivieren wegen der DSGVO, aber nicht, weil ich Bußgelder fürchte, sondern weil ich schlicht und einfach derzeit nicht die Zeit habe, mich um den technischen Kleinkram zu kümmern, um das Ganze DSGVO-konform zu machen. Das ist ungefähr so, wie du von vorhin von deiner Kundin sprachst. Ich habe keine Zeit, kümmern sie sich drum? Was du dann sagst, ja, dann kommen sie wieder, wenn sie Zeit haben. Ja.
2: Mhm. Also ja. nicht Kundin tatsächlich, sondern ich, äh, das war eine Freundin oder eine Bekannte von einem, von einem Bekannten von mir in dem Fall. Und das war so ein, nee, tatsächlich komm, melde dich wieder, wenn du Zeit hast. Also das ist, äh, da, da kommen wir jetzt hier gerade so nicht weiter. Ähm, ja, wie halt vorher auch schon gesagt, verstehe ich auch, dass Leute jetzt halt spontan damit überfordert sind und jetzt das halt mal... Ähm, bis zu einem gedachten Datum an, an Abmahnwellen das vielleicht nicht auf Reihe kriegen. Ähm ja, wenn man jetzt wirklich unsicher ist und Angst davor hat, dass das Ding wirklich losgeht und überhaupt, kann man es jetzt mal zwischenzeitlich deaktivieren und sich kurz angucken, was denn jetzt die nächsten paar Wochen passiert und sich dann überlegen, okay, in der Zeit mache ich jetzt hier mal meine Datenschutzerklärung und stelle es dann wieder live und abgesehen davon wollte ich die, die, die und die Tools ohnehin mal loswerden. Es ist ja okay. Es wäre halt schön gewesen, wenn die Leute halt das mit Ruhe und Muße vielleicht vorher gemacht hätten und ja. jetzt nicht eben vor, vor diesem zeitlichen Ausspontan stünden. Aber ja.
1: Also wenn ich. Ähm bisher ohne Führerschein in der Straße, auf der Straße unterwegs gewesen bin, weil ich geahnt habe, ja, es gibt vielleicht zwei Punkte in Flensburg und jetzt gibt es aber 20 Punkte in Flensburg dann höre ich auf, mit, also ohne Führerschein durch die Gegend zu fahren. Lass das Auto lieber stehen. Ähm, ja, klar, kann man kann man mhm. nachvollziehen, aber Führerschein wäre schon gut irgendwie. Ja, jetzt muss man ja. eben eine Update-Nachricht hier wegklicken. Wichtige Updates stehen aus. Nein, jetzt nicht. Später. <lacht> So was hier. So, und dann hat der Jan, der Fairsein-Jan, der hat ordentlich gewettert. Die DSGVO ist Mist. Sie soll eigentlich uns vor Google und Facebook schützen. Stattdessen kommt man mit einer One-Size-Fits-All-Lösung daher, von der alle im gleichen Maße betroffen sind.
2: Ja, naja, es steht ja immer verhältnismäßig drin. Also zumindest die Auswirkung ist verhältnismäßig, also die finanzielle wenn es denn zu einer Strafe käme.
1: Und man muss Die, nur angemessenen Aufwand treiben. Also da, genau. da, so, da stehen ja solche, solche abmildernde und relativierende Begriffe schon drin auch. Ne?
2: Ja, ja. Und es ist jetzt ja auch nicht so weit hergeholt. Also wenn ich mich jetzt an meinen alten Dayjob erinnere, das war immerhin quasi Großkonzern, das war halt auch dann äh, im November, Dezember, war da halt auch echt dann so ja, jetzt müssen wir uns mal um diese DSGVO kümmern. Und da waren dann halt auch wirklich in allen möglichen Abteilungen Leute wirklich viel damit beschäftigt. Und umgekehrt ist es halt eine Einzelperson, die jetzt dann eben damit beschäftigt ist, sich eben in seinem eigenen Betrieb drum zu kümmern oder in seinem eigenen Blog oder Podcast. Also für die großen Firmen ist der Aufwand auch tatsächlich deutlich höher. Ja, weil jede Abteilung macht dann natürlich, was sie will und jede Abteilung hat dann da noch ihren WhatsApp-Chat und jede Abteilung hat da noch irgendwelche Tools und benutzt Retransfer und so weiter und natürlich irgendwelche Google Docs, weil von der Firma vielleicht nichts ordentliches zur Verfügung gestellt wurde oder sie wissen einfach nicht, dass es interne Tools auch gibt. Ne? Also da ist... Ähm bei den großen Firmen durchaus schon ein größerer Aufwand, das auch mal zu katalogisieren, ne? also einmal diese Inventur machen, was haben wir denn, ne? wo gehen denn Daten von A nach B, ähm, ist da natürlich deutlich größer. Ja, klar. Für, den, für den kleinen Blog ist es halt insofern, oder fällt es halt insofern mehr auf, weil da natürlich die eine Person, die selbst und ständig arbeitet, dann halt eine gewisse Anzahl an Stunden eben damit dann beschäftigt ist und eben nicht was anderes machen kann.
1: Jo. Jan hat noch einen äh, Kommentar hineingespült von Jens Scholz. Mir ist die DSGVO inhaltlich tatsächlich ziemlich schnuppe, aber ich sehe, was die Implementierung verursacht. Jede Menge Blogs sind abgeschaltet, Vereine und Initiativen löschen ihre Seiten und werden damit unsichtbar. Der Schaden ist da. Wo ist der Nutzen?
2: Den Nutzen glaub, hat man vorhin, oder?
1: <lacht> das, genau, das hatten wir eigentlich vorhin schon ähm, abgearbeitet. Ähm.
3: Um. Was, was ich ja auch noch immer denke, so äh, wenn wenn man da keinen Aufwand in die Datenschutzerklärung äh, aufwenden wollte für den Blog, dann hat man vielleicht auch keine Updates mehr eingespielt oder sonst was. Und dann ist, die, <lacht> dann ist diese Seite vielleicht auch ganz gut, dass sie vielleicht nicht mehr am Netz hängt und eine Virenschleuder Trojaner oder sonst was <lacht> verbreitet. Mhm. ne Im Zweifel. Also das, ähm, das macht ja leider immer Arbeit so ein bisschen. Und ähm, ja, also es ist halt meistens auch nur ein vorgeschobener Grund, vielleicht ein Projekt, was halt schon, wo man jetzt nicht mehr viel Aufwand investieren wollte, dann vielleicht doch zu kicken und dann es ist natürlich schade um die Inhalte und die Arbeit, die da vielleicht ja, mal das reingesteckt ist, wurde, ja. Das ist richtig. Aber, aber, aber
1: ist das wenn, wenn die Frage so plakativ ist, was ist denn Nutzen, dann würde ich antworten, eine gewisse Hygiene, eine gewisse Datenhygiene ist der Nutzen. Hm. Kön könnte man das so platt beantworten?
2: Das ist, glaube ich, ganz vielschichtig. Das, das hatten wir ja vorhin auch schon. Du hast ja, also wie du vorhin auch schon sagtest, Datenschutz, das, das hat ja mit, mit Daten an sich wenig zu tun, sondern es sind ja, ganz ja, Verbraucherschutz, viele. Verbraucherschutz, gesellschaftlicher Nutzen etc. pp. Und na, also der Nutzen, der ist jetzt kein so ein konkretes Ding wie äh, wenn ich diese Prüfung geschafft habe, darf ich hinterher Auto fahren, sondern das wird jetzt halt erst die nächsten Monate, Jahre halt ähm, dann zeigen, wie gut das tatsächlich funktioniert, dass wir eben diese Souveränität über unsere Online-Selbst äh, wieder zurückkriegen oder nicht. Ne? Hm. Also von daher verstehe ich halt schon die dass das Problem, das die Leute halt momentan oft haben mit dem ja, ich muss das halt jetzt machen, weil es ein Gesetz ist, aber ich sehe nicht ein, warum. Ja, also ich ver verstehe schon, woher das kommt, aber es ist halt trotzdem ganz schade.
1: Mir kam heute Morgen so ein, so ein Bild, ähm, manchmal sind solche Sachen ja etwas leichter zu verstehen, wenn man so, ein, so, ein, so, ein, so ein, irgendwie eine Analogie baut. Und mir kam irgendwie in den Sinn, äh, wenn, wenn zum Beispiel im Nutella eine, eine Scherbe drin wäre oder so. Also wenn da, da würden wir die, die, die Kunden von dieser von diesem Schokoaufstrich würden möglicherweise einer, einer Gefahr ausgesetzt, dass sie da diese Scherbe schlucken oder irgendwie Schaden da äh, ähm, erleiden. Ähm, wir gehen selbstverständlich davon aus, dass der Hersteller Aufwand treibt, dass das nicht passiert. Ich meine, das, das Ding ist aus Glas. In der Abfüllanlage wird sicherlich immer mal irgendwo was kaputt gehen und das, die werden sicherlich Maßnahmen ergreifen müssen, um da ähm, Sicherheit in, der, in, der, in dem Abfüllprozess drin zu haben, dass das nicht passiert. Und wenn mal was verunreinigt ist, das hatten wir jetzt gerade im Rockfall-Käse, im Käsekeller-Podcast wurde das zumindest im Tweet genannt, dass da irgendwelche Verunreinigungen drin sind, dass dann auch ganze Chargen wieder zurückgerufen werden. Das ist eine Erwartung, die wir ja ganz selbstverständlich haben, dass Menschen, die etwas für uns anbieten auf diesem Markt, dass sie dafür Sorge tragen, dass das, was da in den Markt getragen wird, dass das in irgendeiner Form in Anführungszeichen sicher ist, sicher benutzbar oder genießbar ist. Das Gleiche würde ich jetzt auch für Honig erwarten, dass eine Firma, die Honig produziert, dann auch guckt, dass da eben nur Honig drin ist und keine Scherbe. Ähm, wenn ich jetzt ein Hobby imker bin und dann sage, ja, das, das ist diese Verunreinigungsgeschichte, das gilt aber nur für die Großen und ich als Kleiner, ich kann da ruhig meine Scherbe drin haben, das ist nicht schlimm. Das würden wir nicht akzeptieren.
2: Hm. Ja? Ja. Also, ich würde das übrigens auch für, für äh, technische Geräte erwarten eigentlich, ne? ähm, krieg, dass da irgendwo ein Gütesiegel drauf ist mit, ähm, wie lange kriege ich ein Updates für diese Kiste. Ne? Das wäre ja auch mal ganz mh. schön. Ja, diese Produkthaftung
1: für, ähm, ja? Für, für technische Geräte, die ist noch nicht so ausgefuchst, glaube ich.
2: Nee. nee, das hatten sie ja auch bei, wer, wer hat denn das gesagt, war das Frank zuerst oder? oder? Tim und Linus, also irgendjemand, ja. ja. Menschen aus dem Chaosumfeld sagen genau. das ja auch schon seit Jahren und ich, ich schließe mich der an dieser <lacht> Meinung da an. Das gehört eigentlich auch mal gemacht, ja.
1: Ja. Während sich die Datenschützer dafür feiern, wie toll doch die DSGVO gegen Facebook und Co. hilft, sterben in ganz Deutschland kleine Blogs und Vereine. Und diese Aussage, dass das ja alles gar nicht nötig sei, ist an Scheinheiligkeit echt nicht zu überbieten. Das ist schon naja. hart. <lacht> <lacht> sie, äh, ja. ich glaube Jan da äh, nee, so, also ich teile das nicht ist okay, du darfst diese Meinung gerne äußern deswegen habe ich sie ja auch hier vorgelesen ich sehe es aber schon auch anders und ich habe das Gefühl äh, die Menschen, die hier jetzt gerade gesprochen haben, auch
2: Ja,
0: einheitlich. Also, nee.
2: es ist halt wie gesagt blöd, dass eben die, die diese breite Diskussion über das Thema halt so spät eingesetzt hat Deswegen ist jetzt halt eben diese Zeitnot auch da. Also zumindest eine gefühlte Zeitnot. Ne? Also wir haben ja jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Eigentlich können wir nachher einen Countdown machen, wenn wir es bis, bis dahin durchziehen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es, es wäre tatsächlich nicht nötig, hätten alle früher angefangen. Aber ja, wie gesagt, das ist Henne, Ei, Katze, Schwanz. Ne? Also wir, wir kommen da nicht auf den Punkt. Das ist, ja. Wir sind einfach Shit. alle zu spät dran.
1: Ein Hinweis aus dem Shit. Sascha fragt, ist es nicht eigentlich ein wesentliches Merkmal der Demokratie, dass Gesetze für alle gleich gelten? Ja. Tun sie das?
0: <lacht> <lacht> Im Prinzip
1: ja, äh, aber.
2: Ja. Und, und manche sind gleicher, ja. Genau, ja.
1: Aber im Prinzip war da natürlich recht. Also jetzt, wenn ich das Beispiel hier mit der Scherbe im Honigglas, es ist mir egal, ob das ein Glas von Langnese ist oder von meinem Nachbarn, der Hobbyimker ist. Ich möchte da nicht drauf beißen. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder der Gefahr ausgesetzt werden, dass, wenn sie am Frühstückstisch Honig essen, dass sie da irgendwie so eine Scherbe in den Mund nehmen. Ja?
2: Nö, verständlicherweise. Und ähm, das ist halt jetzt im im Netz, was wir ja auch schon hatten, das jetzt ja nun ein wesentlicher Teil unserer Alltagswelt ist, ähm, ist das ja auch nichts anderes. Da möchte ich ja auch, dass ich sicher bin auf den Seiten, auf denen ich mich rumtreibe und eben nicht irgendwie hinterher einen virenverseuchten Rechner habe. Also vor, mal für den Anfang. Und äh, da möchte ich ja auch, äh, dass ich auf den Seiten quasi unbeobachtet die Inhalte lesen kann, Na?
1: das unbeobachtet ist sowieso so eine Sache ne? also ich rede neuerdings von, von immer markieren also ähm, der, der Benutzer wird markiert nicht Cookie setzen, das klingt alles viel zu harmlos, in der Tat der, 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 kriegt, einen, der kriegt einen dicken Wiedererkennungsbappal irgendwo hinge, hingepflanzt in, in, in der Drogerie, da werde ich noch gefragt, haben sie eine Payback-Karte? Nein, wollen sie eine haben? kann ich sagen, nein will ich nicht diese blöden Cookies, da werde ich noch nicht mal gefragt ich muss dann aktiv, wenn sie da sind muss ich sie löschen was ist das? Also, naja.
2: Ja, wo, wobei jetzt ja in Deutschland, das war jetzt hier bei der Sabrina Käsehaufs auch, äh, einer der wenigen Gründe, warum ich mal auf Facebook gucke, ist äh, tatsächlich diese Gruppe, die sie da hat. Ähm, das ist DSGVO und Online Marketing Recht. Ähm, die hatte nämlich jetzt gerade äh, auch gesagt, okay, es gibt jetzt dieses Positionspapier von den äh, deutschen äh, Datenschutzbehörden, die tatsächlich ein aktives Cookie Opt-in haben wollen. Ja. Genau. Da du haben auch die Marketingleute
1: die, Angst vor. Das hat ja mit dieser E-Privacy-Richtlinie, glaube ich, zu tun, die Ja, Das
2: Problem ist, dass es ja nicht nur die, die, die Marketingleute erwischt in dem Fall. Das ist jetzt halt eine Sache, die erst umgestellt gehört. Du hast ja äh, auch ein ganzes eine ganze Reihe Cookies, ähm, wenn du zum Beispiel einen Kommentar setzt oder sowas in einem Blog. Hm. Ja? Da musst du ja nicht mal einen Google Analytics oder irgendwas drauf haben, aber es wird halt einfach von der Blog-Software ein Cookie gesetzt, wenn jemand einen Kommentar schreibt. Egal, ob da ein Affiliate-Link drauf ist oder nicht. ja. Also das kannst du halt sofern gerade nicht beeinflussen in, zu teilen. ja. Du kannst zwar sagen, okay, ich baue kein extra Tracking ein, aber wenn du sagst, ich lasse Kommentare zu, bist du halt trotzdem in der Lage, dass du halt erst wieder irgendeine Lösung jetzt schaffen musst, wie Leute dem aktiv zustimmen können. Na? Und das ist jetzt dann so ein bisschen das Problem an der Sache, aber nur zu unterscheiden zwischen Funktions- und Tracking-Cookies kannst du halt auch wieder nicht machen, weil sonst wieder irgendwelche marketing fuzis herkommen und sagen, das ist ein Funktions-Cookie, den wir brauchen.
1: Ich glaube schon, dass man das ein bisschen auseinanderhalten kann, ob das nur darum geht, dass ich von vom Wechsel von einer Seite zur anderen als derselbe Kunde sozusagen wiedererkannt wird oder ob das über zwei Jahre auf meinem Rechner ist, das macht doch einen Unterschied dass es ein Session-Cookie ja, ist oder ein, 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 wie heißt das, ein Persistenter, mhm. der, der der sich nicht abwippeln, abwippen <lacht> Ab. lässt. <lacht> ja. ja,
2: unsicher. Also vor allem, wie man das Ganze jetzt halt vielleicht auch sinnvoll technisch löst. Also es gibt ja schon irgendwie so die ersten Plugins, die halt das äh, anbieten, halt so ein Cookie-Opt-In-Banner und Stuff, äh, das sind sie jetzt halt irgendwie auch am Tun. Ähm, äh, keine ahnung wie sich das jetzt halt durchsetzen wird Na, also hm. Hm. aber apropos cookies das das war noch eine eine sache so apropos die Datenschützersicht davon äh, das problem ist ja jetzt nicht das cookie oder der cookie an sich ja das ähm, das problem ist ja primär eben diese verfolgung quer durch den rest vom netz ja, also wenn ich jetzt äh, auf eine Seite einer größeren Firma gehe, die haben jetzt, also es gibt ja nicht nur Google Analytics, es gibt ja auch andere Tracking-Tools, es gibt auch welche von Adobe, es gibt welche von IBM, es gibt von diversesten Firmen halt äh, Tracking-Angebote und ähm, angenommen, ich gehe jetzt halt auf eine Seite und da sitzt halt so ein Adobe-Tracking-Ding halt äh, einen Cookie. Dann kann ich ja, wenn ich jetzt halbwegs versiert bin, äh, mal nachlesen, was in diesem Cookie drin steht. Und dann steht in dem eine ähm, konkrete äh, ID drin, eine Tracking-ID, ja, so, Adobe-Tracking-ID. Wenn ich jetzt auf eine weitere Seite gehe, die auch ein Adobe-Tracking eingebaut hat, bekomme ich einen neuen Cookie. Der hat, wenn man dann da reinguckt, dieselbe Tracking-ID dieselbe Adobe-Tracking-ID. Das heißt, das läuft halt alles wieder bei den Herstellern zusammen. Und dann gibt es noch darüber hinaus quasi so alle drei Kilometer im Netz, also so alle paar Serverknoten gibt es dann halt sogenannte Match-Tables. Ne? Also diese ganze ähm, Tracking-Organisation äh, dahinter, die ist einfach riesig. Ja? Weil auf diesen Match-Tables wird dann wieder abgeglichen, diese Cookie-ID von Adobe, das, äh, da sind äh, außerdem noch Cookies von diversen anderen Seiten, ähm, die, der also die der Browser mir gerade äh, verrät. Da sind noch welche von äh, Google Analytics und die haben die ID und dann äh, die Google Analytics-ID matcht mit der Adobe-Tracking-ID und so weiter. Und dann hast du halt wirklich komplette Profile, also wirklich komplett zurückverfolgbar, was die Leute eben im Lebenszyklus dieser verschiedenen Cookies auf ihren Rechnern gemacht haben oder auf ihren Telefonen. Und teilweise geht das Ganze ja, wenn sich jemand auch noch in irgendeinen Account einloggt, dann auch wieder Cross-Device, also auf dem nächsten Gerät, wo er sich dann auch wieder in irgendein Konto einloggt und dann wird das auch wieder abgeglichen und so weiter und so fort. Also das ist... Dieses ganze Schneeballsystem hinter einem einzigen Cookie dahinter. Deswegen verstehe ich schon, dass sie damit jetzt halt haklich sind, weil diese ganze Industrie, die dahinter steht.
1: Ja, die Marketingindustrie. Die ist ja, die,
2: die ist ja, wirklich nicht transparent. Die ist ja alles andere, aber nicht transparent. Und gerade, dass eben diese, diese Matchtables da sind, dass eben dieses, diese Cross-Domain und, 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 Uh, Tracking-Möglichkeiten da sind heute. Na, also deswegen. die arbeiten
1: zusammen tatsächlich, also mal wegen Adobe und Google tauschen, äh, also die, die arbeiten zusammen, das ist nicht, das sind nicht getrennte Erfassungssysteme, sondern die, die, die matchen das nein, tatsächlich? Nein, die, erfa
2: die erfassen jeweils getrennt, ja. aber es gibt halt von anderen Anbietern wieder, frag mich jetzt nicht, ich weiß gerade Ach keinen, so, nochmal Third, Third,
1: Third, noch Third Party, die, die Third,
2: dann Third, wieder Third, Third, abgleichen. Da das sind dann so, so ähm, ganze Werbenetzwerke, die genau solche Matchtables dann betreiben und so. Und das ist dann halt der Teil, wo dir dann wirklich schlecht wird, wenn du dann halt siehst, okay, das soll jetzt äh, auf der Seite von irgendeiner Firma eingebaut werden. Ja? Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, die Daten, die auf unseren Seiten mit den bei uns äh, ausgespielten Cookies erhoben werden, was ja jetzt nicht nur die sind, die auf der Seite anfallen, sondern halt auch noch alle möglichen anderen Daten, die dann halt rattenschwanzmäßig dazu kommen, äh, die dürfen dann natürlich auch noch auf dem Marktplatz äh, des Unternehmens, wo wir gerade dieses äh, Tracking einkaufen natürlich verwendet werden, weil dafür kriegen wir dann wieder ein bisschen Geld zurück, refinanziert, mhm. weil dieses das Einbauen davon kostet ja Geld. Mhm. Na, ähm, und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir halt Denken, wo das Ganze irgendwann hinführt und dass dann Firmen, Parteien, ganze Staaten solche Daten einfach einkaufen, liegt, ist jetzt nicht schwierig.
1: Nö, nö, nö. Das liegt dann einfach schon in der Logik der, des, des, des Marktgeschehens da. Ja,
2: genau. Ja, ja. genau. Und deswegen, deswegen ist halt, also finde ich jetzt grundsätzlich die Idee, diese Cookies sehr kritisch zu behandeln, wobei die Cookies ja nur ein Teil sind. Ne? Facebook, Pixel ja, ja. gibt's ja auch noch und so weiter. Ne? Aber dies, dieses Tracking an sich kritisch zu behandeln, die finde ich total super. Na, vor allem, wenn ich jetzt auch zurückdenke an Diskussionen, die ich mit Leuten hatte aus Werbeagenturen oder halt auch ähm, mit, mit Leuten halt äh, Firmen intern und so weiter ja, wir brauchen jetzt hier da dieses neue Tracking. Wozu? Na, wir brauchen das. Wir brauchen mhm, mehr Daten. Ja, ne? Öl. Ja, wozu? Daten
1: sind das neue Öl. Wir brauchen mehr Öl für, das, genau. für die Maschine, genau.
2: Genau, und wenn du dann halt zwölfmal nachfragst, bist du natürlich A, der Arsch, und, und B, äh, hast du immer noch keine sinnvolle Antwort darauf gekriegt, wozu diese Daten eigentlich überhaupt erhoben werden sollen. Na? Also das...
3: Big Data ist das stichwort.
2: Ja genau, genau.
3: Erfassen erstmal. Ja, aber alles, das ist ne? ja
1: dann Datenebung auf Vorrat. Das hm. ist ja eigentlich, was wir nicht wollen. Wir wollen. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass das ist ja auch so das Vorurteil, dass Datenschutz jetzt alles verbietet. Datenschutz will ja nur gute Gründe haben. Also es ist ja so viel möglich, wenn man gute Gründe und gute abge äh, abgeschottete oder äh, abgegrenzte Verfahren benennen kann, dann ist ja ganz ganz viel möglich. Es ist ja nicht so, dass durch Datenschutz jetzt alles außer Kraft gesetzt wird, gar nicht. Es verlangt nur jemand eine Begründung. und sagt, warum? Was ist ja. dein, deine was, hier Rechtsgrundlage und was ist deine was ist dein berechtigtes Interesse?
3: Hm. Was ist die Abwägung? Wenn du einfach nur sagst, ja, ist, äh, ja.
1: ja, das was wir erstmal haben und dann gucken wir später mhm. mal, was wir damit machen, dass das eben nicht mehr eine tragbare äh, Basis ist für sowas. Das, ich meine, das ist ja schon seit zehn Jahren oder noch länger so. Von daher ähm, ist das jetzt eigentlich ja auch nicht neu. Nur in der, in der Tragweite und in der Breitenwirkung ist es natürlich was Neues. Aber dass das es immer noch diese Fälle gibt, wo du wirklich den Leuten gegenüber sitzt, äh, wie du es gerade sagst, Claudia, und die, die können einfach nur sagen, ja, brauchen wir. Und du sagst ja, warum? Gib mir mal gib mir einen Grund. Gib mir bitte einen nachvollziehbaren, triftigen Grund, den ich zur Not auch dann irgendwo mal gegenüber einer Aufsichtsbehörde auch mal einsetzen kann. Ich würde das ja auch verteidigen, euer Verfahren, wenn ich nur begreifen würde, wieso. Aber wenn ihr es selber nicht wisst, wie soll ich es dann wissen?
2: Ja, genau das. Und ähm, halt einfach so, wenn, wenn die Begründung ist, das machen jetzt gerade alle so. Oh,
1: aua, aua, ja, ja. Ja, ja, dann, ja. Weil ich war, dann ich war beim Workshop, ich das, das machen die alle so. Hilfe.
0: Mhm.
1: Das sagt meine Oma. Nein. Ja, wenn alle in reinspringen, springst du
3: auch hinterher. Mhm. <lacht> ja, die Oma. Mhm. Ja Und jetzt machen alle DSGVO, hoffentlich. Hinterher!
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, hinterher, hinterher, hinterher. Ja. Gut. Mir war aufgefallen, dass in der Lage der Nationen in der 100 eine interessante Kehrtwendung ähm, bezüglich der DSGVO auftauchte, denn in der 99 hatten beide Ulf und ähm, Ah, Banse Philipp ähm, gesagt, dass sowas wie Direktmarketing da natürlich nicht mehr geht ohne Einwilligung und jetzt haben sie festgestellt, geht doch. Man kann das mhm. nämlich auf die berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle stützen und den Erwägungsgrund 47 steht das sogar wortwörtlich drin, dass Direktmarketing auch ein berechtigtes Interesse ist. Da waren die beiden echt überrascht. Das fand ich, fand ich aber, das war echt so, dass sie haben erst geschimpft und dann so, ja, ist doch anders, hätten wir nicht gedacht. Und ist sehr interessant. Vielleicht geht das manch einem so, dass er sich bei näherer Betrachtung diesem Monster vielleicht, wenn er sich dem Monster nähert, dann merkt, so böse ist das Monster gar nicht.
2: Also, Marketing ist halt tatsächlich auch wirklich äh, namentlich genannt als berechtigten Interesse, also genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist halt die Frage, wie man es halt ethisch angeht, ne? Ethisch? Also naja, machst du halt jetzt wirklich das volle Tracking und, und äh, paust mal wirklich alle Tools rein, die du halt noch so hast oder denkst du bei der Gelegenheit, die du jetzt hast, äh, das Ganze mal zu überarbeiten drüber nach, ob du die Hälfte davon nicht vielleicht aus Gründen von ich weiß eh nicht, was ich mit dem Zeug anstellen soll, vielleicht bei der Gelegenheit mal ausbaue.
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass das berechtigte Interesse ja auch noch begründen muss. Du kannst ja nicht nur sagen, ja, ich habe ein berechtigtes Interesse, sondern du sollst ja dann auch noch sagen, wie begründest du denn diese Berechtigung, dieses Interesses? Und, und, und an der Stelle kommt dann wieder dieses Warum ins Spiel. Und wenn das vernünftig erklärt werden kann, und sagt ja, ich, ich habe einfach was weiß ich, ich bin jetzt kein marketier, marketier kann das jetzt nicht so daherbeten, aber die werden sich, ich meine, die sind ja kreativ, denen wird schon was einfallen und aber vielleicht Eben dann bei auch mal so eine Selbstbeschränkung. Nehmen wir das, was wir brauchen, womit wir auch einen sinnvollen Zweck verbinden können, das tun wir und den Rest lassen wir.
2: Mhm. Weil bei den meisten steht halt dann sowas wie, brauchen wir aus Gründen der Personalisierung für äh, maßgeschneiderte Angebote und ähm, für, keine Ahnung, ne? also das ist so die, das Übliche, was du jetzt halt momentan überall so liest, aber da hoffe ich ja dann noch so ein bisschen, dass diese E-Privacy-Verordnung tatsächlich kommt.
1: Das wird noch ein großer Spaß. Genau. Ich hab, hier ist noch ein großer Spaß. Visitenkarten. Anim hat was gefunden von Simon. DSGVO Fun Fact über Visitenkarten. Wenn man sie ungeordnet in die Schublade schmeißt, unterfallen sie nicht der DSGVO. Nur wenn man sie ordnet oder digitalisiert, gilt die DSGVO. Er zitiert Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Nummer 6. Siehe auch Erwägungsgrund 15.
2: Das wäre jetzt der Moment, wo ich neben mich greife und dieses Buch aufschlage.
1: Aha, also die rote ähm, Bibel.
2: <lacht> ja, genau.
1: Naja, aber es ist in, in, er hat ja insofern recht, dass zum Beispiel eine jede jede Form von geordneter äh, Datenerfassung fällt darunter. Reines Zettelwerk, Notizzettel, auch ungeordnete Stimmt. Akten nicht. Weil man davon ausgeht, sobald eine Struktur, wie auch immer diese Struktur aussieht, wenn es geordnete Visitenkarten sind, dann kann man eine Struktur erkennen, man könnte sie in einen Scanner stecken oder was auch immer, man könnte mit dieser Struktur irgendwas machen, die die erleichtert jedenfalls den Umgang damit und sobald so eine erleichternde Struktur, wie immer sie aussieht, verfügbar ist, gilt die DSGVO, ist das ein Zettelhaufen, eine Tüte, äh, Notizzettel oder so, wo wo ohne zusätzliche Arbeitsaufwand keine, keine weitere Verarbeitung möglich ist, dann gilt es nicht. Ja, es ist eine weiche Grenze, aber so habe ich es jedenfalls verstanden. Und macht das auch für mich ja irgendwie Bufall
2: Sinn. Da fällt die Buchhaltung sämtlicher Einzelunternehmer wahrscheinlich aus.
1: Ähm, <lacht> ne, keine Aktenordner mehr, nimmt nur Tüten. Schmeißt alles. Ja, hier so der Schuhkarton. Ne? Ja, genau. Also, Mist. Ja, aber auch kreative Buchhaltung, warum nicht auch so?
2: Ja, klar, klar. Ähm, ja, die Sache mit den Visitenkarten, äh, da hat er aber übrigens tatsächlich noch einen ganz, ganz interessanten Punkt gestreift. Es gibt doch hier sowas wie äh, Evernote, Hello und so ein Schmafu, äh, wo man halt so Visitenkarten scannt und die dann einfach mal spontan auf so US-Server hochbläst. Das ist ja auch so ein, so ein Standard-Arbeitsgang bei diversen selbstständigen Managern und so weiter. Da denkt ja keine Sau drüber nach, weil wenn man halt so 20 Visitenkarten auf irgendeiner Messe kriegt, ne, was machst du damit? Ja klar, schnell einscannen, dann sind sie sicher, weil das Zettelwerk, das verliere ich ja auf dem Heimflug oder so, ne? Ähm, das ist halt auch wieder so ein Ding von mh, kurz nachdenken, da findet übrigens gerade eine Datenverarbeitung statt und ja, es sind ziemlich sicher Firmendaten, auf so einer Visitenkarte hast du ja normalerweise Firmendaten, die sind ja eigentlich veröffentlicht mhm. ähm, und jetzt ist jetzt ist so ein Punkt, da hatte ich jetzt kürzlich zwei unterschiedliche äh, Ansätze gehört, ähm, die Durchwahl einer Person na, ähm, ist ist die jetzt dann halt, weil möglicherweise nicht veröffentlicht, unterliegt die jetzt einem schutzwürdigen Interesse oder kann man davon ausgehen, dass die Person das im Rahmen ihrer berufstätigen äh, Handlungen da halt äh, entsprechend dann macht, wie auch immer. Ne? Und deswegen ist die äh, eine, eine Firmendurchwahl oder eine Firmenhandynummer äh, entsprechend nicht schutzwürdig, weil es ja Firmendaten sind. Da habe ich jetzt, wie gesagt, diese zwei unterschiedlichen Sachen gehört. Ähm, äh, weiß ich gerade nicht genau, welche davon jetzt tatsächlich die korrekte ist.
1: Ja, das ist...
2: Ja, also aber alleine dieses Visitenkarten einscannen und mal auf US-Server hochblasen, wäre halt auch eine Sache, weil ich glaube für Evernote braucht man dann auch da den Business-Account, damit man einen AVV kriegt. Hatte ich jetzt auch gerade irgendwie die Woche, ich glaube bei der Mela hatte ich das gelesen. Ja,
1: ja man könnte ja sagen, die Übergabe der Visitenkarte ist sozusagen die konkludente Einwilligung in die Erhebung. Dann kommen aber Leute und sagen, ja, was ist mit den Informationspflichten? Hast du denn auch ausführlich informiert, was du mit den Daten machst? Wie machen wir das denn eigentlich? Also das sind so selbst wenn man das jetzt als, äh, ja wir sind gerade ja aktiv übergeben und damit eine aktive Handlung begangen im Sinne einer Einwilligung, ähm, sind dann die Informationspflichten erfüllt. Also das, <lacht> mhm. da, da werden noch einige interessante Diskussionen drum zu führen sein und irgendwann wird es sowas wie ein Best Practice geben, an das wir uns dann mehr oder weniger alle annähern und dann gilt das als gut.
2: Genau. Also da, da würde ich jetzt halt einfach mal den Moment abwarten und noch nicht alle Visitenkarten verbrennen oder die eigenen einstampfen oder so. Also einfach vielleicht mal zwei, drei Wochen warten.
1: <lacht> genau. Genau. Anim hat noch was Interessantes gefunden, nämlich, dass es wohl so ist, wenn Leute jetzt eine E-Mail bekommen, wo drin steht, bitte klicke hier, damit du auch weiterhin unser Newsletter bekommst, dass das wohl vom Virenschutzprogramm selbstständig gemacht wird. Also, E-Mail mit Bitte um Zustimmung kommt um 10.29 Uhr. E E-Mail mit Dank bezüglich der Zustimmung kommt um 10.30 Uhr. Beide E-Mails nicht mal geöffnet. Nachforschung ergibt, Virenschutz der Software öffnet alle URL in E-Mail-Marketing. Dadurch wird die Zustimmung ausgelöst. Das ist, das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
2: Ja, wobei ähm, das halt E-Mails-Software-Dinge halt äh, also Links anklickt, um sie halt quasi in diese Vorschau zu laden und so weiter. Das ist ja immer das übliche Problem bei irgendwelchen One-Time-Links, die du halt für keine Ahnung irgendwelche äh, Downloads oder sowas auch mal kriegst. Also das, das habe ich schon mal gehört, dass sowas passiert halt in, im anderen Zusammenhang, dass irgendwie One-Time-Links halt nicht mehr funktioniert haben, weil eben die Software, die halt schon vorgeladen hat für irgendwas, ähm, ja, unschön. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch so ein Fun-Fact irgendwie. Ja, dann hat er noch hingewiesen auf den, den Blog von Fefe.
2: Das da kann man immer darauf hinweisen.
1: <lacht> ja, das war das Gespräch von Maha, äh, der Klabortakast, genau. Maha ah, ja. redet mit Bea, sie vertritt unter anderem die Freifunker anwaltlich gegen die Abmahnindustrie und ab circa Minute 55 geht es um Blogger und was für Belastungen die DSGVO wirklich auslöst. Und ab circa eine Stunde 30 erklärt Bea, wie sie nicht glaubt, dass sich eine Abmahnindustrie für Datenschutz, dass sich eine das. Nee, das ist falsch geschrieben, dass es eine Abmahnindustrie für Datenschutzverstöße geben wird. Okay, eine Stimme, die das nicht glaubt. Hm. Okay. Äh, heute Morgen habe ich mich gefreut, die ähm, Zauberer, wie heißen sie denn noch, äh, die aussätzigen Zauberer, äh, Podcaster, die ich auf dem Kongress kennengelernt habe, äh, die sich auch mit Datenschutz beschäftigen, haben eine eine Folge rausgebracht, wo Datenschutz, oder die Anforderungen des Datenschutzes auf neuen Bierdeckeln erklärt werden. Sehr schön. Die aussetzige Zauberer, Episode 44, glaube ich, war das. Und Uschi, die sprechende, allwissende Maschine spielt auch mit. Das hat mich sehr gefreut. Das war wirklich witzig. So, äh, dann ist noch eine Frage hier von Arne über Marc. Also Marc hat was gefragt und Anim hat es uns hier reingespült. Ist der Eintrag von E-Mail-Absendern in einer Blacklist eine zustimmungspflichtige Datenverarbeitung? Muss ich im SMTP-Dialog eine Datenschutzerklärung über meinen Spam-Filter mitliefern? Ho, ho,
3: ho. <lacht> Traut sich jemand eine Antwort zu? Das müsste man ja erstmal wissen, ob diese Spam-Mails wirklich personenbezogen sind. Mhm.
2: Ähm, Oder ob da nur Maschinen ja,
3: dahinter stecken.
2: Ja. Also nicht wirklich. Also ich traue mir da jetzt keine ja. wirklich ernsthafte Antwort zu. Würde ich jetzt auch mal abwarten. Also es sind ganz viele. Ja. Technische Details, die momentan einfach so im Raum schweben, also es sind ja auch für für Podcaster sind ja auch noch ein ganzes Teil Sachen offen, ist Stimme jetzt, weil biometrisches Merkmal besonders schützenswert und wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt, weil vor der Veröffentlichung wäre sie das, aber kriegt man auch ein AVV mit Leuten, die vielleicht diese Sachen noch verarbeiten, ne? also hm. das, das wird ja dann auch nochmal interessant hm. und da habe ich jetzt, äh, das sachte abwarten
3: ja das ist äh, auch wirklich ja es ist halt wirklich ähm, vor allem da ist ja spielt ja auch berechtigtes Interesse also also wenn man jetzt sein Postfach vor Überflutung durch Spams schützen muss dann ist das ja durchaus ein berechtigtes Interesse ne? ähm, und ähm, insofern ist diese Blacklist ja ähm, ja, aber das, das wird sich, denke ich, auch zeigen mit der Zeit, ja. Hm. Das wird
1: sich auch anschauen.
2: aber du hättest, du hättest, ja, 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 also mit berechtigtes Interesse hättest du zumindest eine Rechtsgrundlage, mit der du das halt auch so betreiben dürftest.
3: Ja. Und du kriegst ja auch, aktiv, du sammelst die ja auch nicht irgendwie im Netz ein, sondern du, du kriegst ja diese E-Mails aktiv und setzt sie dann ja auf eine Blacklist und nicht wahllos irgendwelche E-Mail-Adressen. Ja, ähm, ja.
2: Eher selten, ja. ja.
1: Ich höre dein Telefon. So. Ich weiß, warum es rappelt. <lacht> okay, wir haben noch einen Zuschrift und die ist von Sascha ähm, von heute. 24. Mai 2018, 16.52 Uhr. Acht Minuten vor Feierabend, Kunde am Telefon, da gibt es doch demnächst was Neues wegen dem Datenschutz. Müssen wir da eigentlich auch was unternehmen? <lacht> ich heute auch schon öfter. Ja, echt? Mm. Kommt so überraschend wie Weihnachten. Ja, mm. ist halt so. Wir mir
3: mal ein paar schnelle Tipps. Ja, äh, äh, nein. <lacht>
1: Hast du auch geantwortet wie Claudia, dann komm wieder, wenn du Zeit hast, oder wie hast du geantwortet?
3: Er wollte sich ja damit auseinandersetzen, die Person aber jetzt mal schnell irgendwie ihm ein paar URLs zu werfen, zu sagen, hier klick das, mach dieses, mach jenes, das geht halt irgendwie nicht. Ich habe ihm gesagt, hier kannst du halt meine Auftragsdatenverarbeitung unterschreiben und dann, ähm, ja, und den Rest, das, das kann ich jetzt nicht leisten, das ist halt einfach nicht möglich.
1: Ja, ja, es gehört immer auch eine Beschreibung oder ein Verständnis eines Prozesses dazu also das ist ja, ja nicht wirklich es ist nur ein punktuelles es ist ja nicht wie ein Foto machen sondern es ist ja, wo kommen die Daten her wo gehen sie hin, zu welchen Zwecken, auf welcher Rechtsgrundlage das sind so ein paar, es sind nicht viele Fragen, so sechs, sieben aber wenn die nicht beantwortet sind, dann kann man eigentlich fast gar nichts machen, dann kann man auch nicht mal beraten, wenn die nicht wissen, was sie da eigentlich zu wollen, zu welchen Zwecken und warum ähm, dann kann man wirklich nur sagen Könnt ihr das bitte klären? Hm. Das könnt, dann kann, Danach kann man was machen, aber so, wenn das völlig unklar ist, irgendwas von irgendwem für irgendwas, dann kann man immer sagen, nein, das ist rechtswidrig. Ist okay. leider so. Oder ja. zum Glück.
2: <lacht> Je nach Perspektive, ob aus äh, Perspektive der Person, die jetzt gerade spontan drauf kommt, dass sie vielleicht doch noch was tun sollte, oder aus der Perspektive einer Person, die... Äh, versucht das Ganze möglichst rational und äh, sinnvoll irgendwie abzuhandeln. Ne? Äh, ja, ja, aber um diese eine Inventur kommt man halt einfach nicht drum Es ist, ist leider so.
0: Tja,
1: sagt die Datenschutzexpertin, ja. sie kommen da nicht drum ja. <lacht> nope. Diese Kröte müssen sie äh, schlucken. Ja. Ob sie Vegetarier genau. sind oder nicht, ist egal.
2: <lacht> genau, nee. also das ist halt so dieser eine Teil, sich wirklich einmal damit auseinandersetzen, was habe ich eigentlich überhaupt, was benutze ich denn, wo habe ich denn noch Dinge offline, ne, Visitenkarten und so. Ähm, das muss leider einmal sein. Das, die, die positive Nachricht daran ist, wenn man das einmal hinter sich hat, ist das Schlimmste passiert.
1: Ja und vielleicht hat man sogar dann auch äh, Denkmuster äh, gelernt, die bei der Einführung eines nächsten Verarbeitungsprozesses die Sache vielleicht auch etwas einfacher machen. Vielleicht sogar beginnt das, was auch da drin steht, nämlich Privacy by Design und Privacy by Default, dass man schon bei der Entwicklung darüber nachdenkt, was hat das denn für Konsequenzen für die Betroffenen? Und von vielleicht schon bei der Entwicklung überlegt, nicht nur, wie kriegen wir das irgendwie hingedengelt, sondern wie kriegen wir es auch sicher hingedengelt? Also, dass das hm. von vornherein so eine Überlegung ist. Ich, ich vergleiche das immer so mit mit äh, mit so äh, Elektrobasteleien oder so. In der Regel, wenn man eine Idee hat, ah, kann man das so und so machen, dann macht man erstmal so eine fliegende Verdrahtung und die Strippen, die fliegen da so rum, ist alles nicht, also es könnte jederzeit abbrennen oder so, ja, aber es funktioniert erstmal, und dann kommt ja die, die Überlegung, ja, wie kriegen wir das denn sicher hin? Und äh, die, das ist erst so, erst machen, dann für Sicherheit sorgen. Vielleicht sollte es eigentlich andersrum sein oder zumindest begleitend. Dass man von vorne mhm. sagt, ja, okay, lass uns vielleicht mal das Kabel gleich mal so legen, dass es nicht gleich an dem heißesten Bauteil vorbeifährt oder so.
2: Ja, muss man ja vorher schon mal wissen, dass es ein heißes Bauteil gibt.
1: Ja, gut. Das kann wahrscheinlich Sebastian besser einschätzen. Ich habe da nur so eine theoretische Vorstellung. <lacht> Aber ich denke, dass jetzt letztendlich sowas gedacht als, als solches gedacht ist. Ich erinnere mich an die... Ähm, an den Vortrag über die Elektrosäulen-Stromversorgung vom Kongress, vom der war ja auch so wirklich äh, herrlich, wo wo, man, wo der äh, derjenige, der sich das angeschaut hat, wirklich dargestellt hat. Das ist erstmal nur gebaut worden, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, dass er durch einfach Einstecken eines USB-Sticks da äh, komplett neue Software einspielen kann, äh, das ist ja... Vom Wartungsgedanken her sinnvoll, dass das möglich ist, aber dass das in keiner Weise irgendwie geschützt ist oder durch mechanische oder logische Grenzen nur einem begrenzten Wartungstechnikerkreis oder so vorbehalten ist. So hat ja keiner dran gedacht. Und so stelle ich mir das beim Datenschutz auch ganz oft vor. Man macht erstmal, dass es überhaupt irgendwie geht und danach fängt man mal an zu überlegen, könnte man vielleicht doch mal einschränken, muss das denn jetzt... Jeder alle, Data, alle Daten sehen oder reicht es vielleicht auch, dass diejenigen die da drankommen, die auch tatsächlich damit arbeiten und die einen Grund dafür haben, dass sie damit arbeiten wollen.
2: Das ist ja auch ganz oft das Problem, also gerade in größeren Firmen, dass du halt äh, sehr gewachsene äh, Strukturen hast. Und ich frage mich bei manchen Firmen nach wie vor, wie das, also wie, wie diese Infrastruktur überhaupt noch steht. <lacht> Aber ähm, dass du da halt teilweise einfach nicht mehr weißt, welche Daten von A nach B gehen, weil der Letzte, der das Ding irgendwie noch warten konnte, ist leider schon vor sechs Jahren aus dem Betrieb ausgeschieden. <lacht> ähm,
0: ja, genau. das,
2: sind, das sind ja leider Realitäten aus der Arbeitswelt. Also das ist so, ähm, da, da fragt man sich ja auch wirklich manchmal. Ne? Und dann hast du halt äh, irgendwelche äh, Customer-Management-Systeme, äh, wo du einfach keine Daten löschen kannst, die haben einfach keine Funktion dafür und das dann sitzt halt irgendjemand und x das halt die ganze Zeit dann aus, wenn eine Löschanfrage ist. No? Das ist
1: echt gruselig. Also das ist mir auch, als mir das bewusst geworden ist, habe ich auch gedacht, dass, äh, das ist ja ein Never äh, Come Out sozusagen oder ne Never Come Back, wäre es falsch rum. Äh, äh, Reingehen rein die Daten wie geölt, aber raus? Nö,
0: warum?
2: Und das, die Sache ist, das sind meistens halt so teure Systeme und die sind halt so verwoben in diese ganze Struktur, die es halt in diesem Unternehmen gibt, dass du die halt die nächsten 20 Jahre da wahrscheinlich auch nicht abgelöst kriegst, weil das dann halt einfach mal ein Millionenaufwand ist, das zu machen und drei Jahre Entwicklungszeit. Na? Dass du den ganzen Rest da wieder rausgebaut kriegst und das eben trotzdem weiterläuft, wenn du dieses eine Customer-Management-System halt in der Mitte rausziehst. Also das ist ja echt mikado nur mit brennenden Dingen. Also es ist
0: völlig <lacht> faszinierend.
1: Ja gut, wenn man lange genug wartet, dann ist das mit dem Mikado, hat sich das erledigt, es ist abgebrannt. <lacht> das ist genau,
2: genau. Also ich, ich warte eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass mal irgendwie so eine größere Firma sagt, sie ist jetzt mal fünf Tage nicht da, weil ihre, ihre Infrastruktur zusammengekracht ist. Ja. Das kann eigentlich, es, es muss irgendwann passieren, statistisch. Es muss. <lacht>
1: Ja okay, ich glaube unsere kleine Reise zur Datenschutzgrundverordnung und durch die Fragen und Kommentare unserer Hörerinnen hier können wir jetzt langsam mal zu Ende bringen, wir haben auch nur noch 15 Minuten bis Ultimo, <lacht> 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 ähm, gehen wir einfach einen Schritt weiter oder äh, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen zu dem Thema, dann, dann da reden wir natürlich noch äh, weiter darüber, sonst würde ich einfach mal sagen, machen wir einen kleinen Schritt nach vorne. Wir haben nämlich schon einen Sendegärtner verloren. <lacht> Lars ja. äh, hat sich gerade verabschiedet. Ähm, der hat ja auch noch eine große Reise vor der Brust und muss da auch noch gewisse Vorbereitungen treffen. Hat er ja letztes Mal erzählt. Ähm, hm. Deswegen ist er schon mal ausgeschieden. Also äh, Wir sind jetzt zu dritt. Wir können das jetzt zu dritt weitertreiben hier. Habt ihr noch was? Ideen? Claudia, Vielleicht du noch? ganz ja? kurz,
2: weil ich das mit der Nele kürzlich hatte. Ah, also ja, so. guter Klar, Hinweis, guter ja, ja.
3: Hinweis. Mhm. ja.
2: Welchen habt ihr?
3: Den gleichen <lacht> wahrscheinlich halt die, die Altersbegrenzung äh, und also mit dem Jugendalter und dass es da jetzt wohl Probleme halt mit gibt. Wenn und Kinder halt aus ihren, äh, ich glaub, was war das, Instagram-Accounts äh, entsprechend ausgesperrt werden oder nicht mehr teilnehmen können und komplett gelöscht von der Plattform wurden, das meinst du wahrscheinlich, ne?
2: Nee, das meinte ich gerade nicht. Aber oder dass sie aufgenommen das ist mal. auf
1: die äh, Frauenstimmenliste. Achso.
2: Ja, da war ich vorher ja mit dem anderen Podcast schon. Nein, das. Ähm, äh, aber, aber lass mal ruhig hier das, das Instagram-Ding <lacht> erstmal machen. <lacht> ja. Ähm, WhatsApp haben sie ja jetzt auch äh, das Mindestalter auf 16 hochgesetzt. Und äh, Fun Fact zum Thema WhatsApp. Äh, es gab ja schon letztes oder vorletztes Jahr von einem Landgericht in Deutschland, war es Baden-Württemberg, ähm, das, äh, das Urteil, dass halt die Eltern. Ähm, eines Kindes halt, die Einwilligung, das Zustimmung, die Einwilligung von allen Leuten im Adressbuch dieses Kindes, die Einwilligung holen müssen, dass dieses Kind WhatsApp auf dem Telefon installiert. Hintergrund, weil WhatsApp bei der Installation einen zwingenden Adressbuchshare mit Facebook vornimmt. Das heißt, wenn man WhatsApp benutzt, wird das komplette Adressbuch an Facebook hochgeladen. Fun Fact, das ist nicht nur bei Kindern so, sondern bei jedem, der es benutzt. Zweiter Fun Fact, natürlich gibt es auch ähm, äh, nicht nur in Firmen, sondern auch in Ministerien und so weiter die üblichen WhatsApp-Gruppen für irgendein Zeug. Und dann sind natürlich sämtliche Geheimnummern von irgendwelchen Abgeordneten, von Ministern, von politischen Funktionären, von sonstigen Leuten, auch die Geheimnummern natürlich alle bei Facebook gelistet. Das steht da nirgends, aber das ist natürlich auch einer der, Grund, der, eine der Gründe, warum es äh, diese ganzen Schattenprofile gibt, weil natürlich ausreichend Leute ihre ähm, Adressbücher einfach mal an Facebook freiwillig rausgeben. Einfach in dem Moment, wo, wo sie WhatsApp installieren. Ja, ja. Und ähm, da hast du ja dann halt auch schon, dass äh, Patienten bei einem äh, Psychologen sich gegenseitig als Freunde vorgeschlagen wurden zum Beispiel. Ja.
1: Du kennst doch und, auch den, ja. Mhm.
2: Ja genau, genau und dann, äh, das willst du natürlich eigentlich auch nicht haben, aber das ist natürlich das, was dann eben durch diese Facebook-Algorithmen mit diesen Informationen passiert, mhm. weil du hast ja eben nicht nur bestimmte Daten von den Leuten in deinem Adressbuch oder vielleicht noch Fotos dabei. Ne? Also Hashtag jetzt sensibles Datum. Ähm, sondern halt auch noch irgendwelche Tags wie Mutter, Schwester, Tante, Onkel, Patient, Klient. Ne? Whatever. Und ähm, das ist ja halt auch wieder so, so eine Sache, wo jetzt halt auch einige Firmen draufkommen mit, oh, das ist vielleicht eh nicht so schlau, wenn wenn WhatsApp jetzt hier benutzt wird. So, Nee. Ist es nicht, schon seit Jahren nicht, aber schön, dass sie jetzt drauf kommt. Ähm, und das sind jetzt halt Sachen, äh, es gibt halt auch Alternativen für sowas. Also ich vermute auch, dass Messenger mittelfristig äh, einen Großteil der E-Mails ersetzen werden. Ne? Das wäre ja auch nicht so schlecht. Ähm, und gerade wenn du halt so Ende-zu-Ende-verschlüsselte Messenger hast, die nicht über Facebook-Server miteinander reden, sondern sowas wie signal um, oder wenn Riot jetzt dann irgendwann sich noch ein bisschen weiterentwickelt und tatsächlich mal sinnvoll benutzbar wird, dann ist das halt schon, schon eine gute Sache, ja. dass du halt auch wirklich sinnvoll kommunizieren kannst. Aber WhatsApp gehört halt nun mal leider nicht dazu. Mhm. Um, was war das jetzt mit... Das automatische
1: Hochladen aller meiner Kontakte. Also das ist so... Stellt also man, man stellt sich vor, man geht in einen ein Laden und will einen Kalender kaufen und sagt ja, ich kann einen Kalender kaufen, aber äh, ich brauche alle. Ich muss einmal in ihren jetzigen Kalender hineingucken. Das würden wir in der Offline-Welt niemals machen, niemals. Das wird, Also das würde keiner äh, offline in der Realwelt würde das keiner. Das, da wird jeder sagen, nein, das ist meins und das, da guckt doch keiner rein. Aber in der Online-Welt ja. ist das da das weil man es einfach nicht fühlt. Die, die, ja. Man fühlt nicht, was passiert und deswegen wir haben, wir haben keine Sensor. Das ist wie Radioaktivität. Ja? Das ist gefährlich, und wir, wir, wir haben einfach kein Gespür dafür. Wenn wir nicht mit einem, mit einem Datenschutzgesetz Geigerzähler da drauf gucken, dann, dann merken wir es einfach <lacht> nicht.
2: Ja. ja, aber es ist ja mit einmal reingucken, wäre es ja nicht getan, sondern das Äquivalent wäre, wir hätten jetzt bitte gerne Ihren alten Kalender, wir fertigen 20 Kopien davon an und die schicken wir jetzt hier einfach mal an Dollarfirmen. <lacht> Und zwei an die Regierung oder hier an die Polizei, weil wir müssen ja gucken, ob sie keine Verabredung mit irgendwelchen Terroristen haben. Ja, ja.
1: Also, also man, ich mache mir manchmal Spaß daraus, dass ich denke, wie, wer, wie würde sich das eine oder andere vielleicht im Offline äh, darstellen? Und eine, eine Idee, die ich mal hatte, war, äh, wenn ich einen Schlüssel habe, hier Haustürschlüssel oder, oder Keller oder was auch immer, und ich brauche mal ein Duplikat davon, weil ich das weitergeben will also, oder als Sicherheit irgendwo hinterlegen will, oder so, also, geht zum Schlüsseldienst. Und dann erwarte ich ja, dass der mir eine 1-zu-1-Kopie macht, aber auch nur die eine und nicht noch zehn andere und sie dann bei sich in den Schrank legt. Könnte ja mal jemand gebrauchen oder so. Ja, ich stelle mir vor, der würde einfach so einen Schlüssel machen und noch einen Schlüssel machen und noch einen Schlüssel machen, aber mir nur einen wieder, zu ra nur wieder rausgeben. Oder den einen und den, den neuen. Und die anderen würde er für sich behalten. Das, das müsste man einfach mal bei der versteckten Kamera machen. Mal gucken, wie die Leute reagieren würden. Das wäre es... Und mm. bei bei der Sache Daten, sensible Daten, dass die kopiert werden, dass die von irgendwem anderen mitgelesen werden, ausgewertet werden, das das nehmen wir einfach so hin. Das ja. ist, so, das ist so irre.
2: Wir nehmen es ja auch großen Teils so hin, dass halt einfach Fotos von uns gemacht werden. ne? Also hier so Veranstaltung, Konzertticket ist ja auch immer Hausregeln. Natürlich machen wir hier Fotos und stellen die online und auf Facebook und veröffentlichen die in der Presse und sonst was. ne. Und äh, das nehmen wir ja auch alles billigend in Kauf, dass aber jetzt so ein Foto von uns ne, jetzt auch, DSGVO ist jetzt auch ein sensibles Datum, seit, Also seit, spätestens seit jetzt eben auch ähm, ne, hier das iPhone und dieses Samsung-Gerät sich halt alle auch mit Gesicht quasi entsperren lassen. Ne? Ja. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt, das war jetzt auch die, die Sache, was ich mit der Nele kurz diskutiert habe, was ich vorhin angerissen habe. Äh, auch unsere Stimme ist ein biometrisches Merkmal. No? Und da sitzt ja jetzt Amazon schon dran, seit äh, seit sie dieses äh, äh, Puppenhaus-Fiasko hatten. <lacht> haben sie doch, äh, da war doch dieses Kind, das gesagt hatte, bestell mir ein Puppenhaus. No? Und ähm, dann haben sie das irgendwie im Fernsehen nochmal abgespielt, oder der, der Reporter hatte das nochmal gesagt. Und dann kam noch eine Welle von Puppenhausbestellungen. <lacht> Und spätestens seither sitzt ja Amazon dran, tatsächlich die Einzelpersonen anhand ihrer Stimme eben auch auseinanderhalten zu können, damit eben nur die berechtigte Person etwas bestellen kann. Ja, das hatten sie ja dann auch tatsächlich geschrieben gehabt. Das heißt, demnächst werden wir auch da sein, dass wir aufgrund unserer einzelnen Stimme überall identifiziert werden können. Das heißt, wenn wir auch zu, Leut oder zu Leuten zu ähm, Leuten nach Hause fahren, bei denen zu Gast sind. Und die haben halt so ein Gerät. Ist ja jetzt auch egal, ob das jetzt Amazon, Google, Apple, wie auch immer. Ne, Es gibt jetzt mehrere Smart Speaker, wie auch immer. Mhm. Ähm, die forschen da alle dran, dass sie das halt einbauen. Das heißt, wir haben dann hinterher wieder ein weiteres Tracking, wo natürlich diese Dinger immer 24-7 zuhören. Wenn wir bei wem zu Gast sind, wissen die natürlich, wer da zu Gast ist, weil die natürlich unser Stimmprofil da auch haben. Na?
1: Ja, dann können sie das abgleichen mit, dem, mit den Standortdaten, die dein Handy gerade produziert.
2: Genau, das außerdem. Und mit den Daten, die sie von sich aus schon haben, weil du da schon dreimal Katzenfutter bestellt hast.
1: Genau, und bis am Montagsnachmittag ist immer da.
2: <lacht> das außerdem. <lacht> und äh, Es kommt halt wieder noch ein weiteres Ding dazu, wo einfach lückenlos... Nachvollzogen werden kann, wo wir sind, aber in dem Fall dann halt auch, was wir sagen.
1: Mhm. Oder die Stimmung. Ja. Es geht ja, ja auch darum, ja. Äh, zu erfassen, geht es dem gerade gut oder nicht. Ja, wie genau. ist der drauf? Mhm.
2: Genau. Und wow. Das ist jetzt dann halt ja, dann Moment, wir uns demnächst okay, noch im halt Badezimmer demnächst. bei
1: laufendem Wasserhahn. Ne? Alter Agententrick. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, aber das, das wird schätzungsweise demnächst halt irgendwann nächstes Jahr. Spätestens, dass da halt dann auch die ersten Sachen kommen werden mit Stimmen, Forgery oder sonst irgendwas. Und du kannst ja jetzt halt schon eine KI draufschmeißen, also KI ist es ja jetzt heute alles noch nicht wirklich, also Algorithmen draufschmeißen, die halt aus einer Anzahl Samples jetzt schon generieren und halt eine, eine konkrete Person simulieren, ne? Gibt es ja schon. Also, es funktioniert ja, ja, more ja, ja, or less, aber, aber machbar. Ja ja, 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 ja. Und das wird jetzt die nächsten Jahre auch mehr werden. Aber ja, deswegen. Ich frage
1: mich immer, warum das bei Star Trek so positiv rüberkommt. Da wird ja auch zum Beispiel äh, die Auslösung irgendwelcher Sicherheitscodes durch die Stimme authentifiziert. Mhm. Das ist aber das Erleben, also als Zuschauer sehe ich das nur positiv. Er kann einfach in den Raum hineinreden, wird erkannt, er bekommt, was er will. Äh, Earl äh, Grey hot oder was auch immer, das macht die Maschine dann brav. Ähm, da funktioniert alles positiv und gut, aber trotzdem in meiner Lebenswelt möchte ich das eigentlich nicht haben. Mir ist das ganz recht, dass das Science Fiction ist, wo wir möglicherweise nicht hinkommen wollen.
2: Das ist ja eine Sache, die hatte der Volker Wittpal vom IIT in Berlin. Ähm, das hatte ich in der einen Podcast-Folge mit der Lena Falkenhagen mal bei mir, über Weltenbau war das die, ähm, der hatte das beim PAN-Branchentreffen, also Fantastik-Autoren-Netzwerk, letztes Jahr mal aufgebracht. Die, äh, also der Volker Wittball, der ist der Leiter vom Institut für Innovation und Technik und hat äh, die Frage gestellt, hallo äh, Autoren, wo sind denn bitte die Vordenker, die das, was wir jetzt haben, technisch weiterdenken und auch mhm. die Gesellschaft weiterdenken? Ähm, also alles, was wir jetzt haben, ist halt so in den 20ern bis 50ern ausdekliniert worden. Na, also halt so inklusive Beam und allem. Ähm, okay, Beam kam ein bisschen später, das war in den 60ern dann. Ähm, aber wo sind denn jetzt die Leute, die das jetzt weiterdenken? Na, weil die Techniker müssen sich ja an irgendwas auch orientieren. Und das war halt ein ganz interessanter Teil.
1: Ihr gebt ihnen die Blaupausen vor, das ist schön.
2: <lacht> ja, schon. Und das ist so ein, so ein sich gegenseitig... Äh, befruchten letztendlich. Ne? So mit äh, Technik geht voran, kreative Ideen damit gehen voran und so weiter. Und dann ne, schaukelst du dich ja immer weiter vor. Aber ähm, da gibt's einfach momentan nichts. Und irgendwo, irgendwo in den letzten 10, 15 Jahren, was ich vorher angerissen habe, ist irgendwo diese Stimmung gekippt von also in den 50ern, 60ern, teilweise 70ern war ja Technik was, was extrem positiv gesehen wurde. Oh ja, mehr Technik, oh ja.
1: radioaktive Zahnpasta, ganz groß, <lacht> ganz groß, ganz toll. <lacht>
2: ja gut, aber du hattest halt, mehr Technik ist mehr gut für die Menschen. Ne? Also mhm. mehr Technik gleich, wir leben alle besser, es wird uns äh, super gehen, die Gesellschaft, äh, der wird es besser gehen, wir werden mehr Zeit haben, um uns philosophisch, ne, was auch Immer. Und irgendwo innerhalb der letzten 10, 15 Jahre ist das komplett gekippt. Und überall, wo du jetzt Technik hast, wird das halt sehr negativ gesehen. Wo du dann halt sagst, so, oh, nee, das nimmt uns die Arbeitsplätze weg, nee, das verfolgt uns, nee, das ist, äh, da, da werden wir nur ausspioniert. Na, und wo das genau passiert ist, das kann keiner, keiner wirklich, glaube ich, mehr nachvollziehen. Weißt du, das war dann auch so dieses, okay, wir können es eigentlich unseren Großeltern nicht mehr vorwerfen, dass sie gesagt haben, sie hätten von nichts gewusst. Wir wissen ja auch nicht, was passiert ist in den letzten zehn Jahren. Ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert ist, an welcher Stelle jetzt halt irgendwelche Firmen quasi die Kontrolle über unser halbes Leben übernommen haben. Oder drei Viertel. Ja? Das ist ja, das ist ja auch was, wenn ich, wenn wir jetzt zurückdenken, was ist denn genau passiert? können wir irgendeinen einen Moment ausmachen, an dem wirklich ähm, so dieser dieser Knickpunkt war? Also ich ja, der nicht. als der Rückkanal,
1: als der Rückkanal ausgenutzt wurde. In dem Moment, wo ich Konsument, also wo, wo wir sozusagen äh, die Einrichtung der Informationen haben, aber keinen Rückkanal hatten. Also Zeitungen werden verkauft und man weiß nicht, wer sie kauft. Bücher werden verkauft, und weiß nicht, wer sie kauft. Ähm, in dem Moment, wo dieser Rückkanal möglich ist, wo diese Kontrolle möglich ist, da beginnt plötzlich eine Begehrlichkeit. Ich meine, die gab es früher auch schon. Man hat natürlich äh, Leserumfragen gemacht oder die Verlage haben Leser, äh, was weiß ich, irgendwo lag eine, eine Postkarte im, im Buch drin und sagen, ah, schicken Sie bitte zurück, schreiben Sie drauf, wer Sie sind. Wir wollen mal wissen, wer denn unsere Bücher eigentlich äh, kauft. Sowas hat es schon gegeben, nur in der Menge halt nicht. Und die Technik an der Stelle mit dem Rückkanal, die, die hat in äh, diesem marketing Uh, Ideen, die hat den sozusagen gepusht und dann ähm, ging es, denke ich, ähm, los, dass man gesagt hat, okay, ähm, da ist jetzt noch mehr rauszuholen und dann wurde das systematisiert. Aus hm. der Perspektive der Marketingleute natürlich völlig logisch. Ich denke schon, Aber dass an es an welch, der Stelle angefangen hat.
2: Okay und an welcher Stelle ist es dann halt in die, in die Masse quasi gegangen, dass man sagt, Technik ist jetzt nichts. Gutes mehr, sondern das wird uns alle umbringen?
1: bin noch nicht mal hm. sicher, ob das alle so denken. Glaube ich nicht.
2: Hm.
1: Ähm, Vielleicht an der, Stelle, kann, an der Stelle, an ja. der Stelle,
3: wo man es nicht mehr durchdringen konnte, wo halt wirklich so die, die äh, einfachen technischen Lösungen abgelöst worden sind durch immer komplexere Systeme, die halt nicht mehr von jeder Mann und jeder Frau verstanden werden können dass die Angst vor dem Unbekannten vielleicht dahinter was, was diese Maschine tut ich meine das ist ja schon Naja, ne, hm.
1: Na ja, aber, aber wenn ich mir vorstelle ich habe ein Telefon mit Weltscheibe und wähle da irgendeine ewig lange Nummer mhm. und dann klingelt das Telefon in den USA ich habe doch gar keine Ahnung wie diese ganzen Schaltvorgänge da passieren und habe mich auch nicht hätte die bringt mich um ich habe gesagt das ist faszinierend das ist toll hm. Ähm, nee, dass, dass ähm, eine, eine, ein, äh, ein zweitnutzen eingezogen ist. Also es geht nicht nur darum, dass mir die Technik zur Verfügung steht. Und also der, 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 der es ist sozusagen Huckepack eine, eine Verwertung obendrauf gelegt worden. Wenn ich, äh, wenn ich die Analogie zu Zeitungskauf am Kiosk, da hatte die Funktion einfach nur, ich bekomme das Ding. Also es wird quasi dieser Kauf abgewickelt, fertig. Wenn ich jetzt auf eine Internetseite gehe ähm, und hole mir quasi dieselbe Information, dann ist dann noch eine, eine weitere Nutzung obendrauf. Es ist nicht nur so, dass ich die Sachen bekomme, sondern da ist noch ein Nutzen, noch ein Nutznießer, da ist noch ein Markt, der da draufgelegt worden ist. Und das ist, glaube ich, durch den Rückkanal im Wesentlichen hm. gespeist worden.
2: Ja, Und durch die Mo Monetarisierung dazwischen. Durch die Begehrlichkeit. Ja, der, die dass
1: da der passen. Markt entstanden ist, genau. Da hat jemand ja. festgestellt, oh, da kann ich ja äh, kann ich ja Daten sammeln. Ich sehe, wenn es nur Zeiten sind oder so, ich verkaufe montags von dem Produkt mehr als am Mittwoch ähm, und das ist möglicherweise interessant für den Lieferanten, weil der dann seine Speditions- Fahrten irgendwie darauf optimieren kann oder so. Und dann, ach, das ist ja interessant. Und da hat sich dann einfach so eine Begehrlichkeit entwickelt. Das bedeutet aber auch, durch den Rückkanal bin ich nicht mehr unbeobachtet. Und das, das löst bei mir dieses komische Gefühl aus. Dass da Leute, ähm, äh, ich habe mal überlegt, ähm, wir sagen ja immer monetarisieren und dann habe ich gedacht, was ist denn dieses Money, Monetari, Monetarien eigentlich? Das sind äh, Muscheln, das kommt von den, von den ersten Währungen sozusagen, so Muschelwährung. das sind Monetarien, die hat man so ausgetauscht. Und was was womit wir jetzt bezahlen, sind ähm, Kulturalien sozusagen, mit unseren Gewohnheiten, das, wir, wir geben unsere Gewohnheiten preis und bezahlen damit, oder sogar im gesteigerten, wir geben unsere Personalien preis und bezahlen mit den Personalien. Das heißt, wir, wir bezahlen nicht nur mit Geld oder vielleicht nicht mehr mit Geld, sondern wir bezahlen mit etwas anderem und das ist aber etwas, was, was mir, also ich bin nicht gefragt worden, ob ich das möchte. Ich könnte höchstens verzichten, ich könnte an diesen ganzen Vorgängen nicht mehr teilnehmen. Das wäre die Variante Einsiedler. Kann ich aber nicht leben, das merke ich. Ich schaffe das nicht. Ich kann mich nicht zurückziehen und deswegen bin ich gezwungen damit zu machen, obwohl ich es eigentlich nicht möchte.
2: Hm. Ja, und ich glaube, dieses, dieses, äh, dieser Gruppenzwang letztendlich ähm, ist durchaus auch ein Aspekt davon, ja.
1: ja Gut, Was meinst du, als gerade hier mein Rechner nicht funktionierte und ich auf die schnellen Treiber suchte, habe ich irgendwie hier äh, Suchmaschine angeworfen, dann sprang hoch äh, irgendein Browser, der jetzt meint, er wäre der neue Standardbrowser. Ja, hier akzeptieren Sie folgende Bedingungen. Ja, ich wollte doch nur eben schnell irgendwas hier an Treibern laden. natürlich habe ich diese Bedingungen da akzeptiert, damit es überhaupt weitergeht. Ich weiß gerade nicht, was ich da abgeklickt habe. Ich hoffe, dass es jetzt nicht bedeutet, dass ich ähm, äh, Haus und Hof und äh, die Einkünfte der nächsten fünf Jahre äh, an, diese, an diese Adresse vermacht habe. Hm. Kann ich, aber ne, es, es poppt ja immer in dem Moment auf, wo man es gar nicht gebrauchen kann.
2: Ja, das außerdem und ähm es ist halt auch dieses, aber das ist ja auch so ein praktisches Tool. Und deswegen benutzen wir es jetzt einfach.
1: Ist es auch. Gerade Google, Also man kann ja von Google sagen, was man will. Die haben einfach eine, das die, 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 was ich als User da rauskriege, das ist so toll. Da, da,
2: Nun ja, ja, aber wenn ja, du als Autor oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Google Docs dein Zeug schreibst, Hast du ja, ein ziemliches Problem, ja. weil Welches? nämlich in den AGB drin steht, dass du sämtliche Rechte inklusive Veröffentlichung, Vervielfältigung, Abdruck äh, und so weiter schon an Google abgegeben hast. Das heißt, du hast eigentlich das Problem, dass das, was du gerade schreibst, eigentlich nicht mal mehr an einen Verlag verkaufen könntest, die Veröffentlichungsrechte, weil die schon bei Google liegen. Nur dafür, okay. dass du dieses Tool benutzt hast. Oh.
1: Das ist, das ist ja schon echt krass.
0: Das
1: also ist ja schon echt krass.
2: Und das ist halt auch im wissenschaftlichen Bereich, wenn du halt eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, irgendeine Forschungsarbeit, ist das natürlich auch ziemlich blöde Idee. Ja, absolut. So. Ähm, mhm. Ja, also hm. deswegen, ja, tolle Umgebung, ja, sie funktioniert. Nein, ich würde da nichts reinschreiben.
1: Ich schreibe in Google Sachen rein, zum Beispiel ähm, Entwürfe für die Shownotes oder so, weil das sowieso öffentlich wird. Also da, da an der Stelle denke ich na gut kann ich machen ähm, dann kann ich auch von verschiedenen Seiten drauf zugreifen kann mal einen Entwurf machen und den weiter bearbeiten aber das ist ohnehin für die Öffentlichkeit bestimmt ich würde glaube ich meine privaten Gedanken oder eine, eine private Arbeit da auch nicht hinlegen also da habe ich auch eine Schere im Kopf wie benutze ich das
2: hm. ja ah. also wir haben da übrigens auf dem c3w Server die äh, Cryptpads das sind Zero Knowledge ist eine Zero Knowledge ähm Lösung. Das heißt, wir sehen am Server nicht, was die Leute da reinschreiben. Das ist wirklich nur so ein verschlüsselter Blob und mhm. äh, funktionieren letztendlich genauso wie äh, wie halt auch die die äh, also das, das Google Docs. Also das hat auch so ein Umfragetool dabei und irgendeine so äh, Prezi-Lösung halt letztendlich. Also da, das hat mehrere Funktionalitäten und das die tun mittlerweile ganz gut. Also die äh, TU hier in Wien, die benutzt die Pads vom, vom Chaos Computer Club Wien auch. Also es das hatten wir heute gerade. Ja. Das
1: klingt gut. Also, also glaub, die heute den, den Tweet von ähm, ach, wie heißt der denn jetzt der mit Schäfe, den, den Blog macht? Ähm, ach nicht, den Blog, den Podcast, den, den, den alternativlos, äh, äh, Frank Rieger. Äh, ja. <lacht> ich glaube das war Frank Rieger der sagte, äh, um nur mit Word zu arbeiten, werden, was sagt er, 31 verschiedene Kanäle aufgemacht die, an irgendwelche Server in der Welt, nur damit die Software überhaupt mal aufgeht. Das ist, das ist, das kann das denn nicht bitte einfach nur auf meiner lokalen Maschine äh, das tun, was ich will, wenn ich, diese, wenn ich ihm verbiete, die Kontakte aufzunehmen, geht die ganze Sache noch nicht mal auf. Also, ja. Das war so also wie so ein Hilfeschrei, so, das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist so.
2: Ja, leider. Und das war ja auch noch der große Aufschrei hier, als Windows XP kam ähm, und, und das Ding halt irgendwie die ganze Zeit nach Hause gefunkt hat. Ich weiß noch, damals im Studiwohnheim quasi überall, wo wir XP installiert haben, haben wir doch dann quasi mal sämtliche Kanäle abgedreht noch. Und alle Leute haben sich scheußlich aufgeregt. Das kann doch jetzt hier nicht sein. Ich bin doch hier, da ist doch mein privater Rechner zu Hause. Und mittlerweile.
1: Hm. Ja. Ja es sind nur noch Fernsteuergerät, Fernsteuerungen von irgendwas. <lacht> ja,
2: genau. Naja. Ja. Da ja. war
3: halt noch der Vorteil, man, man, man äh, dieses Daueranleihen gab es da noch nicht so wirklich, so um 2000. Das war dann eher so die Ausnahme. Ne? Da gab es noch Offline-Zeiten. <lacht> Für manche zumindest.
2: Ich habe dieses Wort nicht verstanden. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber stimmt ja, also ich glaube, ich bin 24 Stunden am Tag online. Ja, ja klar. Ja,
1: ja, ja ich sage das so selbstverständlich, aber ja, es ist so, genau. Ja. Und Wenn man nicht aufpasst, ist auch noch 24 Stunden eine Kamera auf eingerichtet. Ja. ja. Ach so, die ist aufgeklebt. <lacht> <Ja.
2: lacht> es gibt ja, ja hier dieses äh, von Amazon schon, dieses Ding mit Kamera drin, was du dir in den Schrank hängen kannst, damit es dir dann halt sagt, was gut an dir aussieht und was nicht. Tja. Ja. Ja.
1: ja wie Kann man machen. Die sind ja nicht böse. Die sind ja Nee,
2: nicht nee, und wir sehen dann halt, ob du keine Ahnung, äh, müde, gut gelaunt, schlecht gelaunt, depressiv bist, ob du halt irgendwelche Hautkrankheiten hast und stehst ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit angezogen vorm Spiegel, ne? Ja, ja.
1: Nö, dann macht man mal gleich einen Nacktscan, Ist ja auch nicht wahr.
2: Ja. Kann man sich das am Flughafen vielleicht mal sparen?
1: Genau, habe ich heute Morgen vor Schrank schon gemacht. Alles gut.
2: Ja, <lacht> fast schon.
1: Oh wei, oh wei, wei, oh Oh, ja. schöne neue Welt.
2: Ja. Okay. Ach ja. Wir wollen ja. noch
1: erwähnen, weil du gerade Nele sagtest und ich sagte, ähm, du bist auf der Podcasterinnenliste aufgenommen ja. worden. Haben wir gelesen heute. Und äh, Sebastian hat noch angesprochen, das mit dem 16 Jahre, aber das hatten wir, glaube ich, das hast du, glaube ich, aufgenommen ne, mit dem WhatsApp und äh, Eltern müssten, nein, alle, alle Kontaktpartner müssten im Prinzip gegenzeichnen, dass das Kind das machen darf. Ja, da sind auch noch einige Dinge zu lernen.
0: Mhm.
1: Gut, ich glaube, das können wir jetzt nicht weiter... Ähm vertiefen, ausdiskutieren. Gehen wir einfach mal, versuchen wir mal einen Schritt weiter zu kommen. Du kennst das Prozedere, Claudia, wir, wir haben noch das Querbeet, da kommen wir so, mhm. so verschiedene Themen. Äh, bitte bleib bei uns, wenn du noch kannst.
2: Gerne, gerne. <lacht>
1: gut. Dann red einfach mit. Ähm, wir lassen die Setzlinge weg. Der Lars hat uns den, den, den Kalender da gelassen, den können wir noch bearbeiten und dann haben wir hinten raus noch ein paar Blütenschätze. Machen wir aber dann so gut wie möglich. Okay. Okay, ich höre keinen Widerspruch. Ich glaube, das wird heute eine Mammut-Ausgabe, wie auch immer. So, ich möchte hinweisen im Querbild auf die Babcon. Babcon ist eine, wie heißt das, wenn die Leute zusammenkommen? Ein Zusammenkommen der Freunde von Babylon 5, vom Babylon 5 Podcast. Der Sascha Erler hat äh, eingeladen mit seinen äh, Kumpanen sozusagen in ein Planetarium. Ja, in, die werden auch in ein Planetarium gehen und dort eine kleine äh, Show veranstalten, ein, ein Convention. So, das ist das Con, steht für Convention. Und sie laden dazu auch akustisch ein. Wir haben hier... Äh, Nee, das ist das. Ah, jetzt habe ich das schon wieder auseinandergebracht. Entschuldigt bitte. So, guck mal, nehmen wir das. Wir hören mal rein, was sie uns zu sagen haben. Hallo, wir sind Alex, Gregor,
3: Mary, Raphael
1: Sascha Tim Und zusammen sind wir Der Graue Rat Der Deutsche Babylon 5 Podcast
3: Eigentlich reden wir alle zwei Wochen über Babylon 5 Weil wir es für eine der besten Serien des 20. Jahrhunderts halten In diesem Jahr wird Babylon 5 25 Jahre alt Und das wollen wir feiern Und zwar mit dir bei der vermutlich kleinsten und gemütlichsten Babylon 5 Convention diesseits des Rheins.
1: Gemeinsam treffen wir uns am 10. November im Planetarium in ergrad und lassen die Serie hochleben. Unsere Gäste. Michael Erdmann, Synchronregisseur der Serie. Er hat
3: Babylon 5 ins Deutsche übersetzt und die deutschen Sprecher ausgewählt. Thorsten Devi, der Autor des Babylon 5 Universums, dem deutschen Standardwerk zur Serie. Auch die Babylon 5 Romane hat er übersetzt. Marion und Ralf Krum. Sie haben in den 90ern einen Babylon 5 Fanclub geleitet und regelmäßige Fanscenes herausgegeben. Abgerundet wird das Programm durch einen virtuellen Flug durchs Universum mit der Technik des Planetariums. Ein toller Nachmittag. Doch dafür brauchen wir Geld. Eine Veranstaltung in dieser Größe trägt sich nicht allein durch Eintrittskarten. Aber du kannst die Veranstaltung möglich machen.
1: Dafür haben wir ein paar attraktive Dankeschöns zusammengestellt, mit denen du das Ganze finanzieren kannst. Danke für deine Unterstützung. Wir freuen uns, dich im November zu sehen. Alle Informationen auf babcon-event.de Ja, das ist wunderspann nochmal gesagt. Babcon-event.de so, das ist schon das Nächste. Das spielt ja einfach weiter. Ich dachte gerade, Claudia oder Sebastian hätten Staubsauger angemacht. Um die Uhrzeit ist <lacht> ungewöhnlich. <lacht> also, die treffen, die machen da eine Convention, die kleinste ja. und gemütlichste Convention ähm, sozusagen im babylon äh, Universum Babylon 5 Universum und babcon-event.de da findet man mehr Informationen denn sie würden gerne noch ein paar Spenden einnehmen damit sie das auch organisiert bekommen. Und wenn alles klappt, dann ist der Sascha im nächsten Sendegarten zu Gast und erzählt uns vielleicht mal ein bisschen mehr zu den Hintergründen. Eine, eine nächste Veranstaltung möchte ich äh, zumindest ganz kurz erwähnen im Sinne von Save the Date. Es hat sich jetzt inzwischen herauskristallisiert, dass das Ganzohr 2018, also das Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster tatsächlich in Wien stattfindet. Äh, wir kommen zu dir sozusagen Claudia und zwar Juhu. ist das im September vom 28. bis zum 30 in der österreichischen Akademie der Wissenschaften in der Innenstadt. Das ist eine Kooperation mit, der, äh, mit dem Ö1. Der Lothar Buddingbauer steckt dahinter und die Melanie Bartos Und der Lothar, der hat ja, weil er ja auch Radiomensch ist, mit dem Ö1 da auch gewisse Kontakte. Und da wird also gemeinsam über Wissenschaft im Radio, Wissenschaft auf die Ohren diskutiert, nachgedacht und jo, wir tauschen uns halt aus. Das wird bestimmt schön. Die nächsten Tage gibt es glaube ich noch mehr in den sozialen Kanälen, wo man da was äh, wahrnehmen kann. Und jetzt sind hier einige Themen verschwunden. Ist das Absicht?
3: Achso, ja. ja das, äh,
1: <lacht> ich habe sie nicht durch Zufall gelöscht, wie das nein, meine Art ist. Nein.
3: Also, <lacht> das, äh, das sind keine zeitlich dringenden Sachen, das können wir auch beim ähm, nächsten Alles Mal noch machen. Ja.
1: Können wir denn deine nette
3: Stimme jetzt für den Blühkalender in äh, Anspruch nehmen? Äh, gerne oder sagtest du nicht eben noch was davon, dass Lars uns die Termine noch eingesprochen hat?
1: Nein, nicht eingesprochen hat, ein PDF. Diesmal Ach hat er so, tatsächlich. Okay. Also es sei denn, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Nee, dann ist oh, gut, dann habe ich es. Da ist ein PDF gedacht, und äh, das müsste man dann bitte vortragen. Machst du?
3: Ja, ich schaue mal schnell gerade drüber. Du hast
1: noch einen Moment Zeit, ich habe gebe dir neun Sekunden. Okay. Und damit gebe ich ab an den Express-Terminen, Vorleser Sebastian.
3: Ja, Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist wie immer das termin -Wiki im Sendegate. Am 2. Juni ist der Day of the Podcast. Bei dem wird den ganzen Tag live gepodcastet. Dafür trifft man sich im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Weitere Infos gibt es unter dayofthepodcast.de Während dieser Veranstaltung ist dann auch ein Podcasting-Meetup zu Gast. Das ist von 16 bis 18 Uhr und es geht um die Fragen »Wie nehme ich einen Podcast auf?« »Und wie stelle ich einen Podcast online?« dann ebenfalls am 2. Juni ist eine Veranstaltung in Paris. Sie heißt MP3A Paris. Ähm, der Veranstaltungsort ist auf dem Campus José der Universität Pierre und Marie Curie, ähm, 5. Arrondissement. Die Veranstaltung ist von 10 bis 18 Uhr. So, dann am, zwei, äh, am 12. Juni ist der Radio Day Europe Podcast Day. Äh, der findet dann statt in Kopenhagen und bezeichnet sich selbst als der Treffpunkt für die Welt des Podcastings. Die Early Bird, pra Early Bird Phase ist vorbei, aber Tickets kann man noch buchen. Die und weitere Infos gibt es im Netz unter Day.com. Day das
1: ist der beste Name das überhaupt. <lacht> <lacht> das ist mein Running Gag, wirklich. So schön.
3: Am 6. Juli ist wieder das Podcasting-Treffen potruhe dieses Mal als Sommertreffen auf der Dachterrasse. Das findet wie immer statt im Unperfekthaus in Essen und Beginn ist um 19 Uhr. Ebenfalls am 6. Juli ist das pod appler treffen dieses Mal in der Barbecue Edition bei Tinova im Garten. Beginn ist um 19 Uhr. Auch mal was Besonderes. Ähm, und noch ein Termin am 6. Juli, der führt uns nach Augsburg. Das ist das vierte Podcaster und Podcasterinnen-Treff und Hörer. Moment. Äh, und noch ein Termin am 6. Juli, der führt uns nach Augsburg. Das ist das vierte Podcaster und Podcasterinnen und Hörer und hörerinnen ähm, vermutlich treffen. Beginn ist auch hier um 19 Uhr. Der Ort wird festgelegt, sobald klar ist, ob es Biergartenwetter gibt oder nicht. Am 28. und 29. Juli geht es dann in die Nähe von Potsdam. Da ist am Fahrländer See das Festival auf die Ohren. Das ist ein Podcast-Festival. Es gibt Acts, Workshops. genauere Infos sollen da noch folgen. Weitere Infos gibt es unter auf die ohrencom dann ist vom 17. bis zum 19. August wieder das Podstock. Das ist dieses Mal in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Noch können Workshops, Shows und Podcasts eingereicht werden. Weitere Infos gibt es unter podstock.de. Im Termin-Wiki gibt es auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch die genauen Adressen. Und das Wiki ist offen für weitere Einträge. Soweit die Termine für dieses Mal. Ich hoffe, ich kann nächstes Mal wieder im Garten dabei sein. Bis bald. Moment. Ich habe Fragen.
1: Du hast Fragen? Okay. Versuchen äh, Sie zu klären.
3: Ich bin doch schon noch dabei im Garten. <lacht>
1: Ja, dein Ghostwriter hat, das war etwas, sozusagen du hast die Regieanweisung mitgelesen. Also zur Erklärung, das hat der Lars aufgeschrieben, das ist sein Text, den er, also nein, das ist wahrscheinlich die Vorlage, die er letztes Mal, als er spontan nicht konnte, als MP3, der hat doch beim letzten oder vorletzten Mal, hat er doch, ähm, spontan was aufgenommen und uns dann während der Sendung noch zur Verfügung gestellt als MP3. Das war doch, wo ich erst alles vorgelesen habe und dann festgestellt habe, es gab auch nochmal die MP3. Ja. Deswegen haben wir alles doppelt gehabt. Oh ja, richtig, das war diese, und ich nehme an, er hat dieselbe Vorlage benutzt.
3: Ich glaube, das war bei den Blütenschätzen, nicht bei den Kalender, oder?
1: Stimmt. Das war bei den Blütenschätzen. Wow, stimmt. Ja, Egal, ich weiß es nicht. Er hat aber beim vorvorletzten Mal, da hat er das aber, irgendwann hat er das mal mit den Terminen ja, auf. ja, aufgenommen. Ja, ja, das er aufgenommen. Und das aufgenommen. ist bestimmt eine Vorlage, die er halt immer wieder benutzt. und Deswegen steht da sowas unten drunter. <lacht> Für alle Fälle. Das ist ja sozusagen das Backup. Das Default, nee, wie heißt denn das? Backup. Egal. Du bist jetzt noch da. Ja, noch. <lacht> wir können deine Stimme noch analysieren, wir kommen jetzt auch zum Ende, wir lassen die Setzlinge aus ich meine, es muss zugeben, ich hätte sowieso keine gehabt, weil wer glaubt es, die Arbeit äh, im Moment keine Zeit lässt äh, da großartig was nebenbei zu machen, aber wir haben ein paar Blütenschätze und die werden wir wenigstens ansprechen <lacht> So, fragen wir doch erstmal die Claudia, die überfalle ich jetzt sozusagen. Claudia, hast du in der letzten irgendwas wahrgenommen, so im Podcast-Land oder auch darüber hinaus, wurde gesagt, dass das hat mich besonders angesprochen, berührt, habe ich darüber gelacht, hat mich traurig gemacht oder so?
2: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, es ist aber allerdings fast eher ein Setzling. <lacht> Und zwar ist es ein, ein Buch, also. Ich nehme jetzt gerade hier als Autorin mal das Recht, dass ich auch ein Buch mitbringe. Ähm, vom Anselm Rodenhausen, das Zernetzt. Äh, ist ein Thriller. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Kannst du noch mal sagen? Das von Michael Anselm Rodenhausen.
2: Rodenhausen. Anselm. Ah, Anselm. Genau, Anselm. Rodenhausen. Ähm, das Buch heißt Zernetzt, so wie Vernetzt, aber mit Z vorne. Ähm, und das ist halt so ein... Ähm, also ich bin jetzt gerade ungefähr bei bei einem Drittel erst, aber ich habe äh, mich bei der Kriminale jetzt gerade äh, vor zwei, drei Wochen äh, mit dem Autor unterhalten, ganz, ganz netter Autorenkollege, ähm, der halt äh, diese ganze Thematik eben Facebook, äh, wie werden wir analysiert, äh, wie geht das Ganze dann auch weiter, äh, so leicht in die Zukunft gedacht hat. Äh, und ich finde das Buch bis jetzt sehr spannend halt auch umgesetzt, weil es halt eine um eine deutsche Firma geht, die halt ein, quasi ein, ein, ein deutsches Facebook quasi aufbaut. Und das äh, finde ich halt ganz, ganz spannend gemacht. Also das wirft halt so äh, die verschiedenen Sachen von, ähm, was wir jetzt dann beim äh, Marc-Uwe Kling hatten, hier mit diesen mit diesen Pads, äh, mit denen man dann nur noch kommuniziert und so. Und ähm, zum anderen Teil halt vom, äh, jetzt habe ich den, den Namen vergessen, von dem Ah, ich bin immer so schrecklich schlecht mit Namen. Also auch so mit Kontaktlinsen und so weiter. Also, es wirft da halt alles so zusammen und macht das ganz, ganz spannend. Also, man merkt zwar an einigen Stellen halt noch, dass es halt ein, ein Erstlingswerk ist. Also, es ist halt sein, sein Debütroman. Aber ich finde es halt trotzdem spannend gemacht. Jetzt so von meinem ersten Drittel davon.
1: Danke, das klingt gut. Es hat 382 Seiten. Ist das jetzt ein langes Buch oder ist das ein sehr kurzes Buch? <lacht> Ist es also Geld wert, wenn es 382 Seiten hat? Schön vernetzt von Anselm Rodenhausen. Super, eine Buchempfehlung. Das Erstlingswerk, was nicht in der Schublade liegen geblieben ist, offenbar.
2: Ich weiß nicht, wie viele er da vorgeschrieben hat. Das ist mir das erste veröffentlicht.
1: Wie viele Nullnummern er geschrieben hat. Herzlichen Dank. Genau. Herzlichen Dank. Sebastian, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich schaue gerade so, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, noch so ein paar... Äh GPN-Videos nach, also von der gulasch programmiernacht und da hatte ich jetzt einen Vortrag gesehen, der hieß GAU für Programmierer und in dem Vortrag macht er halt auch einige Codebeispiele und Live-Beispiele, wo er auf seiner Tastatur die eintippt und beim Hören ist mir schon so aufgefallen, so Mensch, das ist eine Tastatur, die ist schon ein bisschen außergewöhnlich, weil sie halt schon einen sehr speziellen Klang hat und ich so hm, mal gucken, ob der irgendwie mal dokumentiert hat, was das für eine Tastatur ist uns hier da. Seine, er hat sogar zwei Vorträge auf der diesjährigen GPN gehalten und die zweite war genau über seine Tastatur. Und äh, das war auch ein sehr schöner Nerd-Level, äh, den ich äh, einfach nur mal empfehlen kann, wer da Interesse dran hat.
1: Schön. Klasse. <lacht> die, die Tastatur klingt komisch. Herrlich, 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 herrlich. Ich habe was mitgebracht und zwar. Ähm, gibt es die, den Podcast Clubgeflüster, das ist äh, aus dem Bremer Presseclub. Ähm, das hat mal ins Leben gerufen der Kollege, den wollten wir auch mal einladen, der konnte aber dann nicht. Wer heißt der denn? Justus Wilhelm, der macht auch den Papa-Cast. Nee, Daddy's in Distress, Uah, das bringt alles alles zueinander. Daddy's in Distress, also der ist auch Podcaster und der hat aber da diesen äh, Bremer Clubgeflüster- ins, ins, ins Leben gerufen macht das aber jetzt nicht mehr, die haben jetzt sozusagen Season 2 und ich höre aber trotzdem immer noch ganz gerne rein und äh, in der letzten Episode, das war Season 2 Episode 10 oder in anderer Zählung Folge 25 hatten sie einen Autoren da es passt für den Tag heute nämlich Yassin Musharbasch und der hat ein Buch geschrieben über deutsche Dschihadisten und IS-Rückkehrer. Ähm, eigentlich war er wohl geladen als Diskussionspartner oder Interviewpartner, aber er hat angefangen vorzulesen und er hat so genial vorgelesen und so, das Buch ist so packend, dass das Publikum gesagt hat, weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen. Und er hat also im Prinzip fast... Stunde oder länger, ich weiß gar nicht, wie lang die Episode ist, hat er daraus vorgelesen und es ist irre spannend. Ich habe da gebannt dran gehangen und ich habe mir am Ende dieses Buch dann auch gekauft, weil ich sagte, das möchte ich bitte jetzt weiterlesen, das ist einfach zu gut gemacht. Ähm, es gab hinten raus auch nochmal einen schönen Take, wo er über Journalismus gesprochen hat. Und das halt wollte ich eigentlich noch rausschneiden, weil das zu dem, was wir im letzten Sendegarten besprochen haben, eigentlich ganz gut passt. Aber leider ist das äh, zum Opfer gefallen. Wer das hören möchte, dem empfehle ich einfach. Clubgeflüster äh, Folge S02 oder S also Season 2, Episode 10 in anderer Zeitung, Folge 25, Bremer Presse, unter der URL bremerpresseclub.de slash podcast slash clubgeflüster. Da habe ich wirklich richtig, richtig gerne zugehört. Also selten, dass mich ein, ein, ein Buch, ein Autor vom, vom ersten Moment an so geflasht hat, das war irre. Das wird anders werden, wenn ich die ersten Bücher von Claudia gelesen habe, dann wird das natürlich genauso sein bin ich sicher. Naja. <lacht> Schauen wir mal. So, mit dieser hübschen Lobhudelei, denke ich, können wir auch gut in die Nacht gehen. Das war jetzt wirklich eine Mammutsendung, aber wir haben ja auch aber ein großes DSGVO Thema. Aber
2: DSGVO gilt jetzt schon, seit ja. 29 Minuten.
1: Und, die ist, und es ist noch nichts passiert. Ist bei euch das Unwetter losgegangen, von dem du sprachst, vor, der, vor dem ihr gewarnt wurdet? Der
3: Passwort wurde war noch nicht da.
1: <lacht> Hat noch nicht Pling gemacht. Nee. Nee, aber ich, ich habe ja ob
3: ihr äh, habt ihr eigentlich auch so viele E-Mails bekommen hm. das war schon krass Was haben wir für E-Mails bekommen naja mit Newsletter sie sind hier noch angemeldet und bestätigen sie doch bitte noch einmal und ja ah, das ist Wahnsinn
0: hm.
1: aber war doch war doch reinigend auch man hat einfach nicht reagiert und dann ist man einiges ja. Los geworden. Ja, vermutlich aber nicht. Ich denke mal, auch die, wo du nicht geantwortet hast, von denen wirst du demnächst wieder eine Mail bekommen. So ist das ja nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> so einfach. Die haben gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder ins äh, Bewusstsein zu bringen. Aber, also wirklich Adressen zu löschen, das ist ja, das ist ja ungefähr das Schlimmste, was einem Marketingmenschen passieren kann. Das ist ja, da siehst du ja die reine Panik in den Augen, wenn du das nur vorschlägst. Es ist irre. Also ich finde das total faszinierend. Dass, dass, die scheinen daran gemessen zu werden. Vielleicht ist es wirklich so. 100 Adressen mehr oder weniger bedeuten einen Karrieresprung oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, aber das ist ja wirklich irre.
3: Nur mit der passenden Conversion Rate. <lacht> ja.
1: Das Schlimme ist ja, was da hinein interpretiert wird. Also Gut, dann hat der Kunde das geklickt und das heißt ja noch lange nicht, dass er das auch in Kauf, in Interesse, in Teilnahme, in sonst was umgewandelt hat. Das ist doch Augenwischerei. Ich finde das gut hier bei unserem Podcast, äh, Podlove, wo die sagen, das ist Intended Download. Also da hat jemand in irgendeiner Weise ein Interesse gezeigt, was er da genau mitgemacht hat, ob er das jemals zu Ende gehört hat, wir wissen es nicht. Das ist eine richtige Herangehensweise. Aber ich glaube, dass diese Marketingbuden das ganz anders interpretieren. Und da sehe ich auch eine Gefahr, dass da Sachen hineininterpretiert werden, die die Daten überhaupt nicht hergeben. Dass da eine Welt konstruiert wird, die es so gar nicht gibt und da aber Entscheidungen, Betriebsentscheidungen drauf get getroffen werden. Hm. Das macht mir auch ein bisschen Angst.
2: Hm. Ja, diese ganze Werbeindustrie ist... Äh ja, vermutlich ist, ist die halt auch irgendwo die letzten 10, 15 Jahre mal komisch abgebogen.
1: Ja, äh. die sind nicht böse, also ich habe <lacht> da letztes auch mal mit jemand, ja wir sind ja sowieso die Bösen, nein, die Bösen seid ihr nicht, aber da sind irgendwie Maßstäbe am Werk, die ich nicht wirklich teilen kann und ein bisschen mehr Vorsicht und vor allen Dingen, Antworten auf die Frage, warum macht ihr das? Genau wie du es vorhin gesagt hast, Claudia. Hm. Macht, gebt mir gute Antworten auf die Frage, warum. Dann bin ich schon zufrieden. Aber so, wenn, das, wenn das so totale Woll- sind, nee, komm ich nicht mehr mit. <lacht> ich bin zu so bodenständig.
2: Ja, da, da will ich auch gar nicht mit. Wer weiß, wo das hingeht. also Ist <lacht> ja jetzt das Nächste. Also, nee, nee, nee.
1: Also, nehmen wir was Positives mit. Die Datenschutzgrundverordnung bringt uns... Was? Claudia? <lacht> äh,
2: hoffentlich ein bisschen äh, eigene Souveränität zurück. Sie bringt uns auf jeden Fall äh, mehr Selbstbestimmung über uns, unser Leben, unser Online-Leben. Das finde ich sehr gut. Es bringt uns äh, damit allerdings halt auch wieder mehr Eigenverantwortung zurück, das ist was, was manche Leute vielleicht auch erst wieder lernen müssen, so, warum muss ich jetzt hier erst was klicken, damit ich das angucken kann, ja, also ich sehe der Sache sehr positiv entgegen, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann gesellschaftlich tatsächlich auch auswirkt, ja.
1: Schön, ja. ja. Was bringt es uns aus deiner Perspektive, Sebastian?
3: Also ich kann mich dem nur anschließen und ich denke auch, es ist halt immer so, wenn du ein Gesetz oder eine Verordnung hast, das ist ja, du wirst nie alle Fälle abdecken und nie alles bis ins kleinste Teil, Detail damit regeln können, das ist immer nur es ist, ist schon schwer hier nationale Gesetze oder so also ein europäisches oder Verordnung vielmehr ist es natürlich noch viel anstrengender und ich denke auch dass wenn man sich so mal andere Verordnungen oder Sachen anguckt die halt nicht so also nicht nicht die Auswirkungen haben also finde ich schon diese DSGV ist schon eine Verordnung auf die die ich gut finde und jetzt also nicht generell eher so in die falsche Richtung abgeglitten ist und bemerkenswert ist, dass da so viele gute Inhalte noch drin geblieben sind und nicht irgendwie durch Lobbyismus oder so äh, zerstückelt worden sind. Ne? Ähm, mhm. Das, ähm, das finde ich schon mal ganz bemerkenswert, dass das möglich ist und gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung. <lacht>
1: Ja, ich ich glaube, dass die DSGVO so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass wir als Verbraucher jetzt nicht uns noch mehr irgendwie einigeln müssen, sondern dass wir vielleicht einfach, weil die äh, diese diese digitalen Straßen, auf denen wir uns bewegen, etwas sicherer werden, müssen wir jetzt nicht noch mehr Protektoren anlegen, sondern das so also vor ein paar Tagen ging äh, ganz ganz oft so ein Tweet rum: ähm, Nicht der Fahrradhelm ist die Lösung, sondern sichere Radwege. Und so stelle ich mir das bei der Datenschutzgeschichte auf. Es geht nicht darum, dass ich mir jetzt nur noch mehr Sicherheitsvorkehrungen auf meinem Browser einbaue, sondern ich hätte gerne einen sicheren Datenweg. Und ich hoffe, dass das dadurch geschafft wird.
2: Hast du gerade Datenautobahn gesagt?
1: Stimmt, ich habe sowas wie Datenautobahn gesagt. Okay, mehr sichere Datenautobahn. <lacht> Alles klar. Ich danke euch für ja. das Mitmachen hier. Ich danke den Hörerinnen und Hörern, falls noch welche da sind. Ich danke den Chatterinnen, äh, den zwei, die es noch ausgehalten haben, so spät in der Nacht. So, seit 36 Minuten ist die DSGVO in Deutschland äh, in Wirkung. In Kraft getreten ist sie ja schon 2016. Ist auch mal lustig, ähm, dass das irgendwie so in einen Topf geworfen wird, aber so spitz finde ich wollen wir jetzt auch mal gar nicht sein. So, wir gehen in die Nacht. Vielen Dank und ja, bis dann. Danke
2: Zeit. für die Einladung. Gerne geschehen. Ja, <lacht> Dankeschön,
1: Gerne. Claudia. Dankeschön, Sebastian.
0: Ja.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.